0: Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten zum Kreuzfahrt-Talk am 27. Oktober 2019.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir sind wieder zurück in der guten Stube. Wir sehen heute ein bisschen fertig aus. Das sieht daran, das sieht daran ja, sieht, sieht man... Das liegt daran, dass wir heute schon sechs Stunden im Auto gefahren sind und das zum großen Teil auch mit Regen. Ja, das schlaucht natürlich ein bisschen, deswegen sehen wir ein wenig fertig aus. Nichtsdestotrotz haben wir uns entschieden, spontan ähm, heute wieder live zu streamen, obwohl wir letzte Woche gesagt haben, diese Woche machen wir eine Pause, aber wir wurden mit so vielen Nachrichten bombardiert. Kommt ihr heute Abend wieder live, dass wir uns haben mal wieder überreden lassen.
0: Genau so war das. Ähm. Ich habe jetzt auch endlich das Problem raus mit äh, den Leuten rauswerfen aus dem Stream. Scheinbar kann ich das doch, ich habe das jetzt geguckt, wie das geht, genau. jetzt geht das.
1: Pascal hat das jetzt gelernt, ja und heute ist eine Kleinigkeit anders als sonst, denn wir haben uns heute zum ersten Mal ein Zeitlimit gesetzt von anderthalb Stunden. Ja, mal gucken. Ja, mal gucken, aber das ist so unser grober Plan, denn... Äh wir sind wirklich müde. <lacht>
0: ja, wir haben so ein paar Fragen äh, zugestellt bekommen. Und zwar ähm, mehrfach, was das mit dem äh, chinesischen AIDA-Schiff auf sich hat. Das ist relativ einfach. Das ist die Vista-Class, die in China gebaut wird. Äh, Carnival Corporation hat ein Joint Venture in China und hat sich äh, dazu entschlossen, dort äh, Schiffe zu bauen. Und zwar die Vista-Class sowie Costa Firenze und Costa Venezia. Die sind ja für China gebaut. Und ähm, das ist jetzt äh, dort so, dass... Äh, die Chinesen würden wohl gerne AIDA-Schiff haben und Costa würde gerne Costa-Schiffe bauen. Und äh, ich glaube, man ist sich da nicht so richtig einig, weshalb dann so ein Hybridmodell erstellt wurde. Wenn man von oben drauf schaut, sieht es nach Costa aus und von der Seite sieht es nach AIDA aus. Und was dann letztlich aufs äh, Wasser äh, losgelassen wird, das weiß man jetzt noch so äh, gar nicht so richtig. Ich habe bei AIDA nachgefragt und da ähm, kam die Antwort, äh, es gibt noch nichts Offizielles. So, das ist das, was man sagen kann.
1: Genau, aber es Thema. ist wohl so, dass ähm, ja diese, dieser Zwitter zwischen diesen beiden Redereien so nicht auf den Markt kommen wird, ja. äh, sondern das lediglich zeigen soll, wie wandelbar diese Vista-Klasse ist, dass man da sowohl ein AIDA-Schiff als auch ein Costa-Schiff draus machen kann. Aber es ist nicht so, dass eine Kombination aus einem Costa- und AIDA-Schiff auf den Markt geworfen wird, so wie manche Medien es bereits vermutet haben.
0: Genau, und dann äh, hatten wir äh, noch viele Nachfragen zu dem äh, Mobfall auf der AIDA Prima, glaube ich. Ich glaube, die Prima ja, war das. Die hatte, genau. hatte mir jemand von Bord geschrieben, wir haben einen Mann über Bord. Dann hat er geschrieben, Personen gesichtet und dann hat er geschrieben, wir müssen alle reingehen, wir müssen die Außendecks verlassen. Ähm, letztlich ist eine Person gefunden worden, die aber nicht äh, dem Schiff zugerechnet werden konnte, weil alle Passagiere und alle Crewmitglieder da waren. Das war dann also ein Zufallsfund. Da ist eine, eine Wasserleiche sozusagen im Wasser gewesen, die von einem Gast entdeckt worden ist. Und äh, ja, die Crew von AIDA Prima hat äh, die, die Wasserleiche entdeckt und dann letztlich ähm, rausgeholt und den Behörden übergeben. Das war also jetzt kein, kein Kreuzfahrer. Und äh, da wird halt jetzt ermittelt, woher diese Person stammt und was da passiert ist. Genau. Ja, das dazu.
1: Ja. Und letzte Woche hatten wir ja so ein kleines Rätsel, und zwar das Steckdosenrätsel, und hatten da in der letzten Woche ein Monopoly-Spiel da vorgestellt und heute die finale Version. Um, wir haben uns für eine Leinwand des Empire State Buildings in den USA, in New York entschieden, das wir im Herbst letzten Jahres gemacht haben, als wir mit der Norwegian Escape in New York waren, weil äh, New York an sich ist zwar äh, eine Destination, die man auch sehr schön ohne Kreuzfahrtschiff besuchen kann, aber uns New York doch ähm, mit als einer der schönsten Reiseziele, die wir bisher besucht haben, in Erinnerung geblieben ist. Das ja. ist auch deine Meinung, ne? Also mit eins der schönsten... Ich habe ja
0: das Bild gemacht, deswegen ist es auch sehr schön, ja. wie ich finde. Im Podcast kann man das wieder nicht sehen, deswegen, es lohnt <lacht> sich manchmal schon doch auch hier Hast in das Video rein. Hast du den
1: Podcast eigentlich angemacht?
0: Nee, wir müssen wieder die Tonspur aus dem Video nehmen.
1: Die grottenschlecht war, also Entschuldigung an die Leute, die uns heute auch wieder als Podcast hören, denn die Tonqualität ist dann wahrscheinlich heute wieder grottenschlecht, so wie beim letzten Mal ebenso.
0: Ja, wir fangen mal ein bisschen mit den Kommentaren an. Genau. Ich habe schon ein ganz tolles Kommentar gelesen, das möchte ich beantworten gleich. So, wir fangen mal an mit Lasis äh, Trips, der schreibt Hallo und Grüße aus der Nähe von Mainz. Schiff und Kreuzfahrten antwortet. Hallo, aus der Nähe kommen wir gerade. Genau. Wir sind nämlich äh, heute aus äh, Hessen zurückgekommen tatsächlich.
1: Genau, deswegen auch die sechs Stunden Autofahrt, wie erwähnt. Aber heute sind wir Gott sei Dank äh, ohne Stau durchgekommen.
0: Ja, ich habe hier so ja. ein Scheißfenster, das also muss man mal wegschieben. So, ja. Hugo sagt Moin, Servus, Moin. Mit dem Hugo habe ich die Zeit ein paar Mal geschrieben. Der kommentiert fleißig auf YouTube. Vielen Dank dafür. Maximilian Wittmann, guten Abend aus München. Chris 23 sagt Hallo. Daniel Frankenstein in Abend. Oliver Bernd, Hallo aus der Neandertaler Stadt Mettmann.
1: Warum Neandertaler Stadt? Habe ich was in Geschichte verpasst oder ist das ein Insider?
0: Nuklima, nach zwei Wochen wieder in Deutschland, kaum sind wir zurück, regnet es hier. Ihr wart in Ägypten, ne? Ja, da mm -hmm. ist das Wetter immer ein bisschen besser. André Hasselwander schreibt: Guten Abend aus der Pfalz. Mike Pfeffer, Tirol ist online. Ja, sehr
1: schön. Grüße nach Tirol.
0: Hallo, ihr zwei sagt Magic 13, Michael Berger. Schönen Sonntagabend aus dem schönen Münsterland. Da sind wir heute auch vorbeigefahren. <lacht> Heute sogar tatsächlich ohne Stau. Wir sind heute gar nicht so brutal lange gefahren. Am Freitag, als wir runtergefahren sind nach Hessen bzw. Bayern, war es fürchterlich. Überall Stau, wirklich überall. Egal, wo wir abgefahren sind, wo es hätte schneller gehen sollen, war Stau. Dieses Mal war das sehr schön. Ja. Feier 2 schreibt, hallo aus London.
1: Oh, aus London. Das ist natürlich auch schon ein bisschen Urlaub. Oder kommst du daher?
0: Base12569SL fragt, wird es auf der AIDA Mira auch wieder die AIDA Bar geben? Ja, die AIDA Bar ist das Markenzeichen aller AIDA Schiffe und deswegen wird es da auch eine AIDA Bar geben und wahrscheinlich auch eine Mira Bar, so genau. wie es auf jedem AIDA für Schiff Für alle
1: ist. Zuschauer und Podcast-Hörer, die noch nie auf einer AIDA waren, was ist die AIDA Bar? Die AIDA Bar ist eine besondere Bar, die sternförmig angelegt ist, sodass die Kommunikation an der Bar gefördert werden soll, weil man sich an diesen Sternecken quasi gegenüber sitzt und da ganz toll mit anderen Menschen ins Gespräch kommen kann. Ich mag die AIDA-Bar nicht so besonders gerne, weil wenn man an dem Stern sitzt, ist es oft so, dass die äh, Kellner in die Sternspitzen nicht so gut reinkommen.
0: Oder reingehen wollen. Ja. Hatten wir leider schon öfter, ja.
1: Aber trotzdem, viele mögen die AIDA-Bar, gerade wegen der Kommunikation.
0: Der Sepp sagt, ein Dislike schon vor dem Stand, äh Start. Ja, leck mich doch am A-Punkt. Er meint sicherlich Arsch. Guten Abend allerseits. Guten Abend, Zepp. Ja, zu diesem Denunziantentum habe ich mich entschlossen, wir saßen ja jetzt lange im Auto und haben gesagt, wir können das auch mal sagen. Also es gibt ja den Seitenbetreiber von Meine Kreuzfahrten, der hat nur eine Facebook-Seite und hat die mal hochgepusht auf 20.000 User mit einem Gewinnspiel Julian Behrens. Mit dem hatte ich mal ein, ja, ein privates Gespräch. In diesem Gespräch schrieb ich Fickschlitten. Und die dumme Tussi oder die Tussi hat in dem Unternehmen nichts zu melden. Es war so ein, ähm, ein Gespräch gegenüber Monetarisierungsmöglichkeiten, wo er sich ein paar Euro abholen kann und so. Und da haben wir dann über ein Unternehmen gesprochen, ähm, wo, er, wo, er, wo er die Möglichkeit hätte oder möglich, wo ich die Möglichkeit gesehen habe, dass er sich da vielleicht ein paar Euro für seine Arbeit abholen kann. Und äh, diesem Unternehmen hat er dann äh, diese Konversation geschickt. Ich kriege sowas natürlich dann auch immer früher oder später mit, dass er solche Sachen oder dass solche Sachen weitergeschickt wurden. Aber das ist so ein, so ein Denunziant zum Beispiel, der sicherlich auch ganz gern mal ein Dislike dann da lässt, bevor das Thema überhaupt angefangen hat. Ja, Er ist aber nicht der Einzige. Ich habe mir jetzt vorgenommen, wir machen das wie so ein Adventskalender. In jedem Livestream ähm, erzähle ich euch mal eine, eine Geschichte über über so Denunzianten. Also es ist ja so, dass das oft sind ja... Tatsächlich ähm, Endkunden, die jetzt irgendwie bei uns mal aus einer Gruppe rausgeflogen sind. Aber ähm, innerhalb dieser Kreuzfahrtbranche gibt es natürlich auch ähm, ja, so Privatleute wie, wie ihn eben. der so eine Facebook-Seite hat, meint er, wäre ein ganz großer Seppel und ähm, ja, dann so eine Scheiße macht. Oder glaubt, dass er damit da was Großartiges erreichen kann. In dem Fall hat er sich, glaube ich, einen großen Ärger ins Haus geholt.
1: Genau, es geht da einfach um Leute, die mit uns gerne im, im Wettbewerb stehen würden, was sie de facto nicht tun und hoffen, dass sie sich durch solche Aktionen einen Vorteil verschaffen können. Tatsächlich ist es allerdings so, dass man sich durch solche Aktionen einen großen Nachteil verschaffen kann. Ja.
0: ja. Und ich finde immer noch, Fickschlitten ist ein wunderbares Wort, eine Umschreibung für eine Ehefrau, für eine Frau, für eine Freundin, für eine Sexbeziehung.
1: Genau, also man, man muss jetzt es jetzt ja einfach auf den Punkt an. bringen. Ich bin ja auch Pascals Fickschlitten und, ja. ähm, ja, wäre schlimm, wenn es in einer Beziehung oder in einer Partnerschaft, in einer Ehe anders wäre.
0: Genau, und dass ein normaler Mitarbeiter eines Unternehmens in einer in, in Unternehmensstruktur nichts zu melden hat, was ähm, externe Entscheidungen betrifft, ist eigentlich auch normal. Deswegen ja. war der Inhalt dieser Nachrichten eigentlich vollkommen unerheblich. Und ähm, ja, er glaubte, er musste das weitergeben und das hat er dann auch getan.
1: An dieser Stelle sollten wir vielleicht erwähnen, dass aufgrund der Ausdrucksweise dieser livestream empfehlenswert ist für Menschen ab 18 Jahre, lieber Jankel.
0: <lacht> genau, schnell ausmachen. Schnell ausmachen. So, Le Puck schreibt Hallo zusammen. Pascal Hansen sagt Hallo, ihr zwei. Schönen Sonntagabend. Vielen Dank. Jogi 851963 1963 sagt Ahoy Oliver Ton, guten Abend an alle. Jankel da ist er. Hallo, läuft alles?
1: Genau, das hatte ich schon gesehen, dass er wieder da ist, deswegen musste ich ihn erwähnen.
0: Lasi Strip sagt, warum gibt es denn schon wieder ein Dislike, haben wir gerade erwähnt. Benjamin Putzker sagt Moinsen. Björn Schlepps alle beiden, Ton und Bild ist super, das freut uns.
1: Ja, und es war heute gar nicht so selbstverständlich, denn wir hatten angekündigt, dass wir heute eine neue Technik ausprobieren. Allerdings haben wir doch uns doch kurzfristig wieder für die alte, alte, die alte Mikrofontechnik entschieden, da ich zu dumm für die neue bin.
0: Ja, ist so ein bisschen das Problem mit so einem, so einem ja. vollgeilen Podcaster-Apparat, da kann man super Podcast machen. Ich habe ja jetzt angefangen eine Woche lang, die letzte Woche hatte ich jeden Tag einen Kreuzfahrt-News-Podcast gemacht. Und der hört sich technisch schon wesentlich besser an, kam auch ganz viel Feedback, vielen Dank dafür, falls jemand von den Podcastern dabei ist, die haben sich gefreut, fanden das gut. Und... Ähm ja, so eine Frauenstimme hört sich immer scheiße an gegen eine äh, druckvolle Männerstimme und äh, wir kriegen das noch nicht so richtig geregelt, äh, genau. die zwei Mikrofone so einzustellen, dass das nachher so ist, dass man sich das anhören kann. Das ist ein bisschen schwierig Genau,
1: Pascal klingt neben mir äh, bei den neuen Mikrofonen extrem laut und plätschern und äh, bei mir werden teilweise gerade so ähm, höhere Töne wie Is und Ös und äh, so, ja, so ohne Druck dahinter, die werden teilweise vom Mikrofon einfach verschluckt und das müssen wir einfach mal richtig einstellen, da müssen wir uns ein bisschen mehr ja. Zeit nehmen, die hatten wir heute leider nicht.
0: So, ein Hallo in die Runde aus Berlin von Dennis und Jesse. Marco K. sagt guten Abend. Der Kaufmann, moin Moin aus dem Sauerland. Stefanie Reising, guten Abend. Hugo, auf jeden Fall kein Fehler, heute auch live zu gehen. Ja, finde ich auch. Herbert S. war letzte Woche zweimal auf der Nova im Best Burger IT. Beim ersten Mal musste ich leider 60 Minuten warten. Beim zweiten Mal war alles super. Wie ist denn die Qualität im Moment vom Best Burger? Die war ja herausragend, als wir drauf waren. Jetzt bin ich gespannt, ob sie noch hochgehalten wird oder ob das abflacht. Gibt da mal ein Feedback zu, bitte. Marco R. Hallo ihr zwei. Freut euch wieder zu sehen. Im Fernsehen gibt es ja heute nichts und nun ist der Abend gerettet. Groß aus Magdeburg. Das freut mich sehr. Wir gucken ja tatsächlich kein Fernsehen. Also ich gucke immer mal bundesliga Ansonsten nicht wirklich. Wir hören viel.
1: das nur immer, wenn es dann heißt, da und da gibt es das und das und hier und da und hast du die Folge so und so gesehen und wir so immer, keine Ahnung, oder weißt du der und der von der und der Sendung, der hat jetzt das und das gemacht? Nein, wissen wir nicht.
0: Ja. Jankel sagt, ich dachte bei dem ersten Rennring, das wäre einfach nur eine Costa schlecht gefotoshoppt. Nee, das ist tatsächlich ein äh, Aida Costa Hybrid-Schiffsmodell. Ähm, Berthold Weber sagt, guten Abend. Lasi Strip sagt, schönes Bild. Berthold Weber, bei euch schallt es wie in einer großen Halle. Ja, ja. ich sag ja, Ton ist jetzt nicht gerade so geil heute. Leider. Andrea, Aber wir
1: sitzen ja auch in einer großen Halle gefühlt hier. Ja.
0: Andreas Lose sagt, hallo aus Dresden, zurück von AIDAMA. Sehr schön. Wie war die Reise? Kreuzfahrerin CK sagt, Hi hey, aus Borussia Town steht noch 2-0. Achso, heute spielt Gladbach gegen Frankfurt. Wer führt dann? Wenn es 2-0 steht, müsste das Gladbach sein, weil sie in Gladbach spielen. Ja? Ricky Sani, Matthias sprach über ein Video, dass du Kenntnis hättest über neue Preise bei TUI. Nein, das ist so nicht richtig. Deswegen habe ich auch direkt noch ein Video hinterhergeschoben weil Matthias hatte gesagt, dass ich Informationen bekommen habe und er hat dann sein eigenes Ding draus gemacht. Ähm... Da haben wir, letzten, haben wir im letzten Livestream drüber gesprochen. Da geht es um die neuen Preismodelle, die im Katalog äh, Sommer 2021 kommen sollen. Der Katalog kommt diese Woche. Und ähm, es äh, sieht erstmal so danach aus, dass es neue Preismodelle gibt: Pro, Pur, nee, Pro, Plus und Pur. Und äh, ja, da gibt es äh, verschiedene Gedankengänge, dass es durchaus möglich sein kann, dass Tui Cruises äh, in neuen Preismodellen das All-Inclusive rausstreicht. Darüber hat er ein Video gemacht und ich habe ursprünglich die Informationen bekommen, dass äh, es neue Preismodelle gibt. Und innerhalb dieser Informationen stand eben nur Premium alles inklusive im teuersten Tarif, im Plus-Tarif und im PUR-Tarif nicht mehr. Und da sind dann einige Leute drauf gekommen, dass es ja durchaus die Möglichkeit gäbe, dass TUI Cruises das Premium alles inklusive streicht für diese für Tarife. Diese
1: Preismodelle, genau.
0: genau. So, und für alle TUI Cruises-Fans, weil ich ja ein, auch ein TUI Cruises-Fan bin, möchte ich euch eine App ans Herz legen, wo ich den Namen nicht mehr weiß.
1: Warte, warte, ich hab's. Ich sag den.
0: euch das gleich. Und zwar gibt es eine Tui Cruises App, die heißt.
1: Flex Alarm.
0: Genau, die heißt einfach Flex Alarm. Ladt euch die mal runter, wenn ihr euch für TUI interessiert. Das ist eine App, in der ihr super einfach Flexpreise Preise ähm, finden könnt von TUI Cruises und auch immer sofort einen Überblick habt, ob da jetzt ein Preis ähm, gefallen ist oder nicht. Ihr habt auch die Möglichkeit, irgendwie ein, ein paar Reisen in fünf, Beobachtung zu stellen.
1: Ich glaube, man kann fünf Reisen in Beobachtung stellen und wird dann immer per...
0: Genau.
1: SMS oder so, oder per Nachricht, also per Benachrichtigung informiert, wenn da an der Reise sich was am Preis getan hat.
0: Ihr bekommt dann irgendwie eine Push-Nachricht und dann ähm, seht ihr, dass der Preis ja. sich geändert hat.
1: Die Frage ist natürlich, wenn jetzt ähm, Toy Cruises auf diese Modelle umstellt, auf die neuesten, ob die App dann hoffentlich noch so funktioniert?
0: Die wird umgebaut, habe ich gehört.
1: Ah, okay, super. Dann bist du schon besser informiert als ich. Perfekt. Chef
0: und mehr sagt, Moin Moin, Grüße aus Reutlingen nach Stuttgart. Kai Lenkersdorf, Hallo aus Wittenberg. Michaela Urban, guten Abend aus Nürnberg. Alles El
1: aus dem Süden heute gefühlt.
0: El Knacker, Service aus Franken. Chipspotter Felix, HRO, der kommt aus Rostock. Wird es eventuell noch mal einen Anlauf eines Hyperion-Schiffs in Rostock geben? Ja, zuletzt, also der erste Hyperion-Anlauf war ja eine, eine Umroutung auf der Ostseereise, auf der Niklas war, weil da so ziemlich alles ausgefallen ist, was ausfallen konnte, hat AIDA das Schiff, die Prima, nach Warnemünde umgeroutet. Ähm, ja, weiß ich nicht. Kann gut sein, dass irgendwann mal auch Fest eins nach Warnemünde kommt, aber derzeit ist mir ein solcher Plan nicht bekannt. Pascal Hansen fragt mal eine Frage an euch, wird die neue MindShift C mit LNG kommen. Aktueller kommunizierter Stand ist, dass es ein Schwerölschiff wird, genauso wie MindShiff 1 und 2. Eine, eine ja, baugleiche Schwester von MindSchiff 1 und 2. Theoretisch könnte man sie umbauen, dass sie dann LNG bekommt, weil sie ja noch nicht fertig ist. Aber ich habe kein, von keinem Plan gehört, dass ähm, Tui die umbaut. Ich glaube, sie wird so wie angekündigt ein ja. Duplikat. Nukle sagt, nee, wir waren in der Türkei und nicht in Ägypten. Ägypten war jemand anderes. Ja, Aber es ist ja jetzt Japan, nicht ne? so
1: weit voneinander ja. entfernt. Ägypten, Türkei, das ist ja relativ nah beieinander, östliches Mittelmeer.
0: Fräulein Agnes reist. Hallo aus Bayern, ihr Lieben. Hallo.
1: Zurück nach Bayern.
0: Ingo Mar Pest sagt, guten Abend aus Teneriffa. Wir werden hier in Santa Cruz am 20.11. Jahr der Nova besichtigen. Ja, viel Spaß.
1: Teneriffa ist mit Sicherheit jetzt auch wunderschönes Wetter.
0: Ich glaube, der lebt dort vielleicht ja, sogar. Weil wenn er sagt, auch. am 20.11., dann ist mhm. das noch ganz schön lange hin.
1: Ich könnte mir das auch vorstellen. So vom Namen her so ein bisschen wird es auch passen. ne? Ja. ja.
0: Der Dirk Klotzbach sagt, guten Abend aus Timisoara, Rumänien. Du kommst auch gut rum. Bist, bist du der junge Mann, der die Ausbildung gemacht hat letztens irgendwo? Oder bist du jemand anderes? Was machst du in Rumänien? Agri, moin moin, oh. Freue ich mich auf gute Unterhaltung mit euch, ja. Liebe Grüße aus Barnberg. Michael Berger, euer Podcast ist toll, hat mich aber im Auto erschreckt, als <lacht> der Jingle der Schiffshupe kam.
1: Das habe ich zu Pascal auch gesagt, gerade als es so leise war. Also er hat einen Podcast, wo die relativ laut ist und einen, wo die relativ leise ist. Und als ich den leisen auch, ähm, ich war in Stade mit Leon und dann habe ich auf dem Rückweg den Podcast gehört. Und ähm, als diese leise Tröte kam, habe ich gedacht, dass hinter mir ein LKW hupt. Ich habe mich auch total erschreckt.
0: Ja, im ersten Podcast war das viel zu laut, der war mhm. dann viel zu leise. Den nächsten machen wir dann so in der Mitte, ja. dass es okay ist.
1: Oder wir suchen uns was anderes für zwischen den Nachrichten, weil gerade im Auto ist diese Hupe echt so ein bisschen erschreckend. Ja, ja.
0: Michaela Urban, findet ihr mein Schiff oder AIDA besser? Mir wird ja nachgesagt, ich bin ein Mein-Schiff-Hasser. Hat den Hintergrund, dass wir natürlich viel mit den Kindern unterwegs sind und äh, mit Kindern ist mein Schiff nicht das optimale Produkt, das AIDA umwelten besser. Und äh, deswegen gibt es keinen, findet ihr das oder das besser. Es kommt auf die Konstellation und wenn man allein oder mit, äh, als, als Paar reist, ist mein Schiff sicherlich eine sehr gute Option. Mit äh, Kindern oder als Familie finde ich AIDA äh, deutlich besser.
1: Genau, da kann ich eigentlich nichts dazu sagen. Ja, kann ich nichts hinzufügen, so. Ja. Recht.
0: Der Jankel sagt, auf dem Mira ist die AIDA-Bar nicht mehr sternförbig, dafür gibt es dafür eine größere Veranstaltungsfläche für unter anderem die Primetime. Dann hat der Jankel scheinbar das Schiff schon gesehen, obwohl es noch gar nicht umgebaut ist. Ich habe äh, keine Kenntnis, dass es keine Sternbar gibt, aber auch keine Erkenntnis, dass es eine Sternbar gibt, aber grundsätzlich war die AIDA-Bar immer eine Sternbar. Uli, äh, hallo ihr beiden, der Abend ist gerettet mit euch, Grüße aus Regensburg. Markus Quinn sagt, Hallo, wir machen im April die Transreise von Barbados nach Hamburg. Was sollten wir in Barbados in den wenigen Stunden trotz Anreisemüdigkeit unbe uh, unbedingt machen? Ankunft circa 15 Uhr. Ja, Ich glaube, dass man da gar nicht so viel machen kann. Wir haben in Barbados dieses Schildkröten-Schwimmen und Tauchen gemacht. Und äh, das kriegt man innerhalb dieser kurzen Zeit dann, glaube ich, nicht mehr geregelt. Das also du, du siehst
1: auf deinem Foto noch sehr jung aus, Markus. Auch so, als hättest du gern noch ein bisschen Spaß. Ähm, falls ihr... Was in was Karibik-Typisches rauchen wollt, glaube ich, macht es Sinn, mal in die Stadt zu fahren, an den Strand zu gehen. Da finden immer, äh, gerade in den frühen Abendstunden, sehr ausgelassene Partys statt. Wir sind da mit, der, mit den Kindern auch in der Nähe von so einer Party gelandet, fanden das eher bedrohlich. Aber ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen drauf einlassen möchte, dass man da bestimmt auch herzlich empfangen wird. Oder?
0: Ja.
1: Also ansonsten ja, einfach ein bisschen in die Stadt fahren, aber wir fanden das in den Abendstunden schon so ein bisschen, ja.
0: Ja, war spannend zumindest.
1: Kannst du dir gerne mal unseren Vlog angucken von der Karibik, da haben wir dann ein paar Tage dazu gesagt.
0: Fabian Wopp sagt, nach dem 2-1 für den LFC geht es mit euch weiter. Jetzt bin ich tatsächlich überfragt, LFC müsste vielleicht, äh, könnte Liverpooler Football Club sein. Ich hoffe, das stimmt. Ja. Hm. Maximilian Wittmann sagt, die News im Podcast sind super, das freut mich, dass das ankommt. Es ist ja tatsächlich so, wenn man, wenn man einfach ehrlich ist, wirtschaftlich macht äh, so ein Podcast überhaupt keinen Sinn. Wir haben da jetzt viel Geld für ausgegeben, damit er sich auch gut anhört. Aber es gibt so gar keine Refinanzierungsmöglichkeiten. Das heißt, äh, das ist ein, äh, ein reines Geschenk von uns an euch. Wir haben überhaupt keine Möglichkeit, es zu refinanzieren. Aber es macht Spaß. Also ich glaube, mit, dem, mit der Podcast-Schiene ähm, kann man noch ein paar lustige Sachen machen und... Äh, da kommt bestimmt noch ein bisschen was Lustiges. Ja. Aber gut, das, wenn es ankommt, lohnt sich das Ganze. Dann ist genau. es auch wieder interessant. Felix schreibt, moin aus der Aida-Stadt Rostock, wünsche einen entspannten Abend. Beste Grüße, ja, das wünschen wir auch. TV sagt guten Abend. YogiBär hätte TC bei viel Nutzung eines Purtarifs überhaupt das passende Restaurantkonzept, würden dann mehr in den Ankelmannsplatz. Wegen Substationen gehen.
1: Das ist dann wieder jetzt auf das Klischee angespielt, dass die Leute, wenn sie keine All-Inclusive haben, ja nur in den Restaurants sitzen, wo der Wein inklusive ist.
0: Naja, der Wein wäre ja dann auch äh, im, wie heißt das andere? Ähm, Tag und Nacht? Nein, dieses Normale, wo man bedient wird.
1: Im Atlantik? Das genau. glaube ich nicht.
0: Ich glaube schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sagen, es gibt kein AI und ihr dürft jetzt auch nicht mehr im Atlantik essen. Ich würde sagen, dass... Ja, äh, ich
1: glaube schon, dass sie im Atlantik essen dürfen, aber dass dann vielleicht die Tischgetränke nicht inklusive Weiß sind. Weiß ich
0: nicht. Vielleicht sind sie da auch inklusiv. Also grundsätzlich glaube ich ja immer, das ist meine persönliche Meinung, ich, äh, kann ich wissenschaftlich nicht belegen, aber ich glaube, dass es so ist. Früher gab es ja bei AIDA die, ähm, die Tatsache, dass ganz viele Menschen im Restaurant sitzen geblieben sind äh, zum Trinken. Aber nachdem äh, Tui Cruises einen so enormen Zuspruch äh, bekommen hat die letzten Jahre, ist mir das tatsächlich nur noch in wirklich sehr, 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 sehr kleinen Fällen aufgefallen, dass da mal jemand im AIDA-Restaurant sitzen geblieben ist zum Trinken, auch allein dadurch, mhm. dass AIDA jetzt die Getränkepakete hat. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass wenn man sich dem, dem AIDA-Paket ähm, äh, äh, nähert bei Tui Cruises, dass dann die alten AIDA-Fahrer, die heute TUI fahren, sich wieder in alten Mustern wiederfinden und das dann dort auch machen. Kann ich mir vorstellen, ja. Ja. Aber ob das so sein wird, keine Ahnung. Ähm, es ist von TUI-Gästen, das ist ja das Lustige tatsächlich, von TUI-Gästen ist es jetzt öfter bei Matthias und auch an anderen Stellen kommentiert worden, dass sie davor Angst haben, dass es so wird wie bei AIDA. Da sie ja kein AIDA mehr fahren, wissen sie gar nicht, dass es das bei AIDA gar nicht mehr gibt, seitdem sie nicht mehr da sind. Und äh, das finde ich sehr spannend, weil... Ähm, es ist ja nicht nur so, dass äh, Tuikosis viele AIDA-Gäste übernommen hat aus vergangenen Jahren, sondern auch viele Geflogenheiten, die nicht ganz so geil sind, die jetzt bei Tuikosis einziehen oder eingezogen sind und bei AIDA so in der Form gar nicht mehr da sind. Mitunter eben dieses, dieses alte Klischee aus der Vorkriegszeit, dass da ja so viele Leute sitzen und im Restaurant trinken. Also man sieht es sicherlich ab und an mal, aber früher war es halt äh, Gang und Gebe und heute ist es wirklich in, minimal, wenn überhaupt noch. Also wir fahren ja relativ viel AIDA und äh, es wäre mir aufgefallen, wenn es so wäre. Michelle Neumann schreibt, hey, hey, Niveau ist keine Hautcreme.
1: Das ist richtig, ja.
0: Das weiß ich gar nicht. Nee, die heißt, so?
1: die heißt anders. Die, ähm, die heißt du, Nivea. Da musst du es U weglassen.
0: Ja. ja, aber ich weiß nicht, wo, worauf er sich bezieht. Ob das auf den F.I.C.K. Schlitten ist oder worum es geht.
1: Keine Ahnung, aber es ist ja auch so, dass ähm, es der Stil nicht unbedingt das Ende vom Wesen ist. ne? Um mal halt noch ein paar neue schöne Griffe aufzugreifen. Also ich habe ja
0: kein Niveau und kein Stil, von daher kenne ich mich da nicht so gut ja, mit aus. FIFA-Zocker. Bist auch immer so aggressiv beim FIFA-Spielen? Ich habe ja da schon Fernseh kaputt getreten, Controller kaputt geschmissen und so.
1: Ähm, was hältst du denn davon, äh, von der Aussage von vielen Menschen, dass, ähm, dass bei FIFA ähm, so ein bisschen Momentum nennt man das?
0: Die Faken, das ist totaler dass das Beschiss. Dass es gefaked wird, ja.
1: dass, 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 dass man da plötzlich nicht mehr so richtig mitspielen kann, dass der andere dann bewusst dazu gebracht wird, dass er gewinnt.
0: Genau, gib uns da mal eine Antwort und dann antworte ich jetzt auf deine Frage. FIFA Zocker fragt, was haltet ihr von der Entwicklung von immer größeren Kreuzfahrtschiffen? Ich persönlich finde das sehr gut, weil dann auch ähm, A hat man mehr Auswahl an Schiffen und B hat man dann innerhalb der Schiffe auch ja, mehr, mehr Optionen. So, Ich finde ja. das, find das gut. Ich bin jetzt kein Typ, der, der sich irgendwo hinsetzen kann und ein Buch liest oder so. Ich muss aber auch keine Achterbahn fahren und ich muss auch nicht äh, auf dem Flowrider von Royal Caribbean hängen. Aber ich mache das schon ganz gern, dass ich mich bei Royal auch mal eine Stunde an den Flowrider setze und zugucke, wie sie allesamt dort versagen und äh, sich da halt die Kreten brechen. Das finde ich ganz interessant. Oder auch dieses Kartfahren, da würde ich auch mitfahren. Dieses, äh, was gibt es denn da noch? Dieses lasertag Tag weiß ich nicht, das müsste man wegen mir nicht machen, aber andere Leute haben da viel Spaß bei. Also mir bricht da kein Zacken aus der Krone, wenn da Sachen an Bord sind, die mich nicht interessieren, aber ich finde es grundsätzlich gut, dass es äh, diverse Möglichkeiten gibt, sich da die Zeit zu vertreiben und ich finde das nicht so schlimm. Ja. finde es gut.
1: Aber dennoch sind wir auch der Meinung, ähm, dass es auch nicht schaden kann, hin und wieder mal ein kleineres Schiff auf den Markt zu werfen, weil die haben natürlich auch ihren Reiz und da kann man ganz andere Destinationen mit anfahren und ähm was mit, mit den Großen ja meistens nur die großen Rennstecken gefahren werden. Und dadurch wird die Routenvielfalt natürlich so ein bisschen eingeschränkt, sage ich mal. Ja.
0: Ja. Marco K. sagt, die täglichen Podcasts sind super. Das freut mich sehr. Michaela Urban fragt, welches ist eure Lieblingsrederei? Also ich habe keine Lieblingsrederei. Ich finde, dass alle Reedereien tolle Produkte haben. Und ich glaube, dass es falsch ist, dass man dass man sich zu sehr versteift auf einzelne Reedereien und Produkte, weil man da viel zu viel verpasst. Also ich finde, die Deutschen haben annehmbare Produkte, mhm. ich finde, die Amerikaner haben sehr, sehr geile Produkte und ich glaube, in Summe hat man am meisten Spaß, wenn man alles mal ausprobiert und äh, für sich entdeckt und es gibt ja doch auch noch Fahrtgebiete, die jetzt nicht von allen Reedereien angefahren werden außerhalb der Rennstrecken und äh, deswegen ich habe keine Lieblingsreederei. Ich mag Royal gern, ich finde NCL gut ich finde AIDA gut ich finde auch mein Schiff gut. Wenn die Konstellation stimmt, das hatten wir ja vorhin die Frage hast du auch gestellt. Also ich kenne keine schlechte Reederei, deswegen genau. sind alle Reedereien meine Lieblingsreedereien. Ja. Also alle, die ich gefahren bin. Ich kenne ja auch nicht alle.
1: Ja, wir haben ja auch die Tage, ich weiß nicht, ähm, einige von, auch von euch folgen uns ja auch bei Instagram. Und da hatte ich die Tage eine Story gemacht, wo ich äh, gezeigt habe, dass wir eine Vielzahl unserer Bordkarten... Ähm, ja eine Rückwand unseres Schranks in, in die Lounge gehängt haben und da ist auch echt aufgefallen dass natürlich ein, ein Trend da ist ähm, Ein Trend wo man sieht man fährt mit einigen Reedereien öfter als mit anderen zum Beispiel haben wir natürlich sehr viele AIDA Karten wir haben aber fast mindestens genauso viele Mein Schiff Karten wir haben also ich vor allem habe unheimlich viele ähm, MSC Karten wir haben auch du enorm viele Costa-Karten und das ist auch NCL. Haben wir irgendwie erstaunlicherweise viele Karten und ähm, da sieht man einfach, dass, dass wir uns da definitiv nicht festlegen und auch nicht festlegen möchten.
0: Ja, Tom Becker sagt: finde die Schnecke neben dir echt hot. Der ich finde
1: meinen Mann auch hot, die Schnecke.
0: Kannst Melanie abholen.
1: Ja, <lacht> er meint nicht mich, der meint dich.
0: Dann wäre er schwul und würde dich ansprechen.
1: Er spricht ja nicht, er sagt ja nicht Pascal, ich finde die Schnecke neben dir echt, ja. er sagt, ich finde die Schnecke.
0: Okay, also wir machen das so, wenn du schwul bist, dann würde ich dir Niklas empfehlen, weil der wird generell auch als schwul erachtet, auch wenn er es vielleicht gar nicht ist, aber wir haben sehr viele schwule Freunde, die den Niklas sehr süß finden, dann könnte ich dir ein Date arrangieren, ansonsten steht Melanie auch zur Verfügung, wenn du willst.
1: Nein, Melanie steht nicht zur Verfügung.
0: Birgit Wendland, wann kommt die Änderung von Premium All-Inclusive? Also nächste Woche kommt ein neuer großes katalog Jetzt diese Woche soll er kommen, Sommer 2021. Und äh, darin gibt es eben die neuen Preismodelle. Und wenn das alles so stimmt, was sich die Leute zusammenspinnen, gibt es drei neue Preismodelle. Und ähm, da kann es passieren, dass es eben auch Preismodelle ohne All-Inclusive gibt. Das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt. Es kann sein, muss aber nicht. Ich weiß aus internen Kreisen bei TUI Cruises, dass man mal Planspiele gemacht hat, aber wohl eher, dass die negativ ausgefallen sind, dass man das nicht umsetzt. Aber aufgrund der Informationen, die ich gekriegt habe und aufgrund dessen, wie die zusammengestellt ist, könnte man vermuten, dass es doch vielleicht äh, kein All-Inclusive oder ein geschmälertes All-Inclusive gibt in den unteren Tarifoptionen. Aber darauf müssen wir jetzt einfach warten. Das macht ja jetzt keinen Sinn, da hoch und runter zu beten. Man weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. Fabian Wopp, habt ihr einen Tipp, welchen Ausflug wir AIDA auf den Kanal unbedingt machen sollten und welchen nicht?
1: Auto nicht möglich. Ah.
0: Also ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, gar keine Ausflüge machen, alles mit dem Auto. Aber wenn du sagst, Auto nicht möglich, wird es dann schon wieder relativ schwierig. Also was schwierig. ich
1: dir ähm, empfehlen würde, mach Bike-Ausflüge. Ich bin totaler Fan von Bike-Ausflügen und wenn ihr von der Fitness her, die Aktivausflüge sind schon, die haben es schon in sich. Ähm, ansonsten E-Bike. Und das ist auch nichts Rentnerlike. like Das ist, macht Spaß und man wird halt ein bisschen gerade bergauf unterstützt. Das ist so die Hauptsache. Und ähm, wenn Auto nicht, nicht möglich ist, würde ich solche Ausflüge machen. Ich würde Fahrrad fahren gehen, sowas in dem Dreh. Weil die Ausflüge ist es so, wir waren ja auch jetzt zum Beispiel auf... Äh, Fuerteventura sind wir zu diesen Höhlen Cuevas der Ajui gefahren. Das sind wunderschöne Piratenhöhlen, alte Höhlen, die man besichtigen kann. Wir sind da ja beim Auto hingefahren, das war wunderschön. Und danach kam ein Bus und wenn dann 50 Leute gleichzeitig in diese Höhle rennen, dann verlieren die, glaube ich, so ein bisschen an Reiz, weil sie einfach zu voll sind. Ähm Daher, also überlegt euch das mal. So Bike-Ausflüge sind immer echt super. Das kann ich echt nur empfehlen. Ne?
0: Ich muss mal einkreten. Ich habe gerade auf der, auf der Apple Watch eine Nachricht per WhatsApp gekriegt von Dr. Hans Geilmann, der schreibt: Ich finde die Schnecke neben dir auch hot. Ich erkläre jetzt nicht, wer das ist. Aber finde ich schon gut, dass du schaust, Hans. Aber ja. nicht, dass du mir einschläfst. Wir machen das jetzt noch lange. Jetzt ziehen wir das durch. 11 Uhr, halb 12, ziehen wir durch.
1: <lacht> der arme Hans. Ja. Dr. Hans Geilmann, der Arzt, dem die Frauen vertrauen.
0: Also wer meine äh, WhatsApp-Nummer oder meine Telefonnummer hat, der kann... Also wir haben ja dann demnächst auch die Möglichkeit, dass wir im Livestream äh, Telefonpartner einladen können. Also wenn, wenn ihr es dann so richtig haben wollt, dann können wir dann auch telefonieren und so. Dann kann sich jeder mal ein bisschen einbringen. Ja. Also Do Dr. Hans Geilmann ist... Äh,
1: Aber ich könnte mir vorstellen... fortgeschrittenen dass... Alter. Ja. Kein
0: Kreuzfahrer, liebt Japan. Aber vielleicht wird er ja in Japan irgendwann mal auf ein Kreuzfahrtschiff gehen. Wer weiß. Ja. Yeah. So, weiter geht's. Ähm, Sparkly Tee. Moin, Würde dir die Karibik für Alleinreisen empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Karibik ist eine geile Destination. Und ähm, wenn man niemanden dabei hat, muss man auch auf niemanden Rücksicht nehmen und äh, kann, kann das da äh, durchaus genießen. Ich fand das richtig gut in der Karibik. Ich wäre auch alleine in der Karibik, mm -hmm. ähm, also mit meiner Kamera und hatte keinen Spaß eigentlich, weil ich ja die ganze Zeit nur am Filmen war. Es war wirklich schwierig. Versucht es mal, versucht es mal zwei Stunden lang, denn dann weil es heißt ja immer, ach, ihr habt es ja so gut, wenn ihr da so immer im Urlaub seid und so. Versucht es wirklich mal zwei Stunden lang, nur durch so ein Kamerabild zu gucken und äh, dann wisst ihr mal, wie schön das ist, wenn man das eine ganze Woche macht. Aber grundsätzlich kann man auch alleine super viel Spaß in der Karibik haben, ja. Ich würde ja. deswegen jetzt nicht sagen, Nein. nur weil ich jetzt keinen Reisepartner habe, nee, Karibik mache ich nicht.
1: Nee. Und ich glaube, da sind auch mehrere Alleinreisen ja. unterwegs und da kann man sich immer einer Gruppe anschließen. Oder in der Karibik sind auch oft einfach Gruppen vertreten, die vielleicht jetzt nicht in der Konstellation Familie reisen, sondern als Freunde zwei, drei Kabinen vielleicht sogar haben. Und ich glaube, da findet man auch immer Anschluss, gerade wenn man vielleicht Ausflüge machen möchte. Ich weiß nicht, Sparkly Thea, ob du eine Frau oder ein Mann bist. Vielleicht als Frau hat man vielleicht doch eher auch mal Bedenken, äh, wenn man etwas auf eigene Tour machen möchte, das alleine zu machen und ähm, ich bin mir relativ sicher, dass man da immer Anschluss findet. Also wir hatten ja in unserer Karibik, äh, auf unserer Karibiktour, so also heute habe ich... Stimmt, da haben wir
0: die Polizei und haben, die Sparkasse ja, kennengelernt. Da haben wir auch
1: zwei junge Mädels kennengelernt, die wir so ein bisschen an uns gezogen haben, weil äh, wir Angst hatten, dass die von den Taxifahrern da voll übers Ohr gehauen werden und... Ähm, ja, das, ich glaube, da findet man immer Anschluss ja. mit Paaren oder anderen Alleinreisenden. Ich glaube, das wird echt lustig. Glaube ich ich Ja, sind ja auch alle gut drauf, die Leute. Die haben alle gute Laune.
0: Alle zugekifft auch, ne? Die rennen dann immer rum und kiffen da wie die Wilden. Das war schon sehr, sehr entspannt.
1: Ja, es war einfach...
0: Cruise chip fan was haltet ihr davon, dass Jugendliche nicht mehr alleine auf AIDA fahren dürfen? Die Frage kommt daher, weil AIDA ihre Geschäftsbedingungen geändert haben. Es war bis dato so, dass 16-Jährige alleine reisen durften. Und, mit
1: Einverständnis der Eltern.
0: Ja, aber es jetzt nicht mehr dürfen. Naida hat die AGB angepasst, man darf jetzt erst ab 18 alleine reisen. Und da sind die 16-Jährigen ganz schön ähm, angepinkelt. Und ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, ich wusste das gar nicht. Ich wusste nicht, dass ähm, das äh, dass angenommen wird, dass 16-Jährige alleine reisen. Ich würde vermutlich meine Kinder mit 16 nicht alleine auf Kreuzfahrt lassen. Und äh, deswegen weiß ich auch nicht, ob das jetzt viele Leute betrifft oder ob das wirklich nur kleine Einzelfälle sind. Ich habe von einem Fall gelesen, da hat sich die Person massiv drüber aufgeregt, was ich dann auch wieder verstehen kann, weil sie hatte das gebucht und dann hieß es ja, wir haben jetzt die AGB geändert, entweder ähm, suchst du dir jemanden, der mit dir fährt oder du musst auf deine Kosten stornieren, das fand ich auch nicht ganz fair.
1: Vor allem, wenn man nachträglich dann die AGB ändert genau. und sagt, du musst kostenpflichtig stornieren. So, das ist natürlich echt fand eine ich, Hausnummer.
0: Fand ich auch nicht ganz sauber. Ähm, ich kenne die Hintergründe tatsächlich nicht, ob das ähm, stark missbraucht wurde, ob die, ob die 16-Jährigen, die Teens, ob die sich da so scheiße benommen haben, dass AIDA reagieren musste, ob das vielleicht auch einen rechtlichen Hintergrund hat, ob man sich den amerikanischen Regularien anpasst. Viel bei AIDA kommt ja auch von Carnival, dass er da eine... Ein, ein Flottenkonzept haben und sagen, das ähm, wird auf allen Schiffen so gehandhabt. Sie haben ja auch Carnival Maritime in Hamburg, die ähm, nicht nur die AIDA-Schiffe, sondern auch die Costa-Schiffe überwachen und viele Dinge eben auch einfach dann auf alle Schiffe ausrollen und sagen, äh, dieses, die, diese Sache wird jetzt auf allen Schiffen so gehandhabt. Es kann durchaus sein, dass das auch so eine Sache ist, dass man sagt, nee, das gibt es jetzt hier bei AIDA auch nicht mehr, weil gibt es bei den anderen auch nicht. Ähm, Deswegen, was, was sollte ich davon halten? Also, da ich ja mein eigenes Kind mit 16 nicht hinschicken würde, ich glaube, es ist nicht notwendig. Also, ich denke, dass, dass das verschmerzbar ist. Ja. Und, und wenn man da mit 16 fahren will, dann findet man bestimmt auch jemanden, der 18 ist, der mitfahren will. Und dann passt es ja wieder. Wenn jemand, also wenn man 16 ist und mit einem 18-jährigen fährt, ist das ja auch schon wieder alles regelkonform und dann geht es auch wieder. Stefanie Reising, wir schauen auch keinen Fernseher mehr und ich bin immer etwas überfordert, wenn ich nach TV-Ereignissen gefragt werde. Ja. Ich bin ja der eine Typ, der die Bildzeitung liest, weil Bild liest ja niemand. Und ich sehe das dann jeden Tag Bachelor hier und Love Island. Und äh, dann bin ich natürlich auch Abonnent von äh, Boris Brandt, da wird man auch immer ähm, bei Facebook äh, auf, auf dem Laufenden gehalten, was es im Fernsehen gibt. Der hat zum Beispiel Thomas Gottschalk sehr gelobt für seine 80er-Sendung, die jetzt wohl gestern oder so im TV war. Die fand er sehr, sehr gut, hat er äh, sehr gut gelobt. Und ähm, ich verstehe diesen ganzen Kram im TV nicht, und dass überhaupt nur Menschen Fernsehen gucken. Ja. Aber
1: ich habe jetzt gesehen, in, in Großbritannien gibt es eine neue äh, Doku-So. Die finde ich tatsächlich sehr interessant, aber die werde ich mir auch nicht anschauen. Und zwar werden da wohl Familien den äh, überdurchschnittlichen Fleischkonsum haben. Die werden vier Wochen oder was... Ähm kriegen die ein Nutztier quasi als Haustier in den Garten gestellt. Also wenn die sehr gerne Rind essen, dann kriegen die eine Kuh in den Garten gestellt. Wenn sie gerne Schweine essen, dann kriegen sie ein Schwein in den Garten gepflanzt. Ja, um dass sie sich dann vier Wochen lang kümmern müssen, wie um ihr eigenes Kind, wie um ihr eigenes Haustier, ähm, sodass sie ein bisschen Bezug zu diesem Tier aufbauen, dass sie gerne essen. Und am Ende der Doku-Soap wird wohl die Familie gefragt, ob sie jetzt einen Vertrag unterschreiben, dass sie sich für den Rest ihres Lebens verpflichten, sich vegetarisch zu ernähren. Und wenn sie das nicht tun, dann wird das Eigene Tier, um das sie sich vier Wochen gekümmert haben, geschlachtet. Sie müssen das selbst zubereiten. Sie müssen das kochen und es dann auch essen. Ja. Finde ich interessant.
0: Ich essen wahrscheinlich. Andreas Lose schreibt, super, bis auf Saushemden. Es geht ja um seine Kreuzfahrt mit der Super, bis auf Saushemden. War nur auf euren Tipp im Super Dry Store und haben zugeschlagen. Ein bisschen günstiger durch den Fund aktuell. Er ja, ist ja generell schon viel günstiger. Und wenn es dann noch mal günstiger wird durch den Fund dann ist es ja nochmal besser. Also ich habe alles, was ich von Superdry habe, tatsächlich nur im Ausland gekauft. Ich habe nie irgendein Produkt in Deutschland gekauft, weil es immer deutlich teurer war in Deutschland. Ich glaube, wir haben nie was gekauft. hier. Doch, Melanie, wir haben Melanie im Outlet in, wie heißt das Outlet? Da in Schleswig-Holstein, wo wir waren? Mhm. Neumünster, Outlet in Neumünster, da haben wir Melanie so eine, Nein. ja, ich glaube schon. Da haben wir Melanie so eine hässliche gelbe Super-Dry-Jacke gekauft. Fürchterlich hässlich. Melanie finde die total geil. Ich finde die schön. Die war aber auch noch deutlich. Deutlich also die teurer war schon deutlich
1: günstiger im Outlet als normal im Laden, mhm. aber noch deutlich teurer als in Southampton. Ja.
0: ja. Chipspot Felix HO kommt Tui eigentlich 21 nach Warnemünde? Das weiß ich tatsächlich nicht, das kann ich dir nicht beantworten. Aber wir haben gerade die Tage drüber diskutiert, fällt mir ein. Ähm. Die Buchungsmaschine ähm, spricht zu mir und sagt, Pascal, Tui Kruses wird nach Warnemünde fahren, beziehungsweise auch ab und bis Warnemünde fahren, aber ob die Buchungsmaschine mich anlügt und einen Fehler ausspielt, das weiß ich nicht, aber... Man könnte spekulieren, dass es so sein wird. Ja, danke für die Frage. Genau, ich habe erst gedacht, wo soll ich das wissen? Aber ja, wir haben die Tage hart darüber diskutiert ja. und mit der Buchungsmaschine und hin und her gespielt. Es ähnlich so war aus. das ja
1: auch mit dieser einen Japan-Reise, wo man äh, plötzlich ein paar Tage, bevor der, der Katalog veröffentlicht wurde, in, der, in ja. der Buchungsmaschine plötzlich Häfen gesehen hatte um Japan herum, die es so vorher noch nicht gab. Und da konnte man sich ja dann auch erahnen, dass es eine Kreuzfahrt nach Japan geben wird, die es ja jetzt nun gibt. Genau. Nächstes Jahr glaube ich sogar schon. Ja, so also kann mhm. durchaus,
0: kann durchaus sein, dass, ähm, also ich habe das auch gesehen, wir haben das in der Buchungsmaschine gesehen, wir sind immer ein bisschen nachgegangen und es sieht erstmal so aus, als würde Toy Cruises dahin fahren oder ab äh, dort fahren. Ähm, muss man auch abwarten, aber wie gesagt, der Katalog kommt diese Woche, dann wird auch das, ähm, wird auch die Frage mit Wanneminde beantwortet sein. Daniel Frankenstein sagt, Flex Alarm ist super, ist bezogen auf die TUI cruises app wer sich das, äh, wer das verpasst hat. Es gibt eine App, da kann man so ein bisschen ähm, also nur TUI Cruises Preise sehen und vor allem die Flexpreise, die vergünstigten Preise sehen. Und wenn man sich da einloggt, ich glaube 39 Euro kostet es, dann kann man auch mehrere Reisen ähm, überwachen. Dann kann man irgendwie 5, 6, 7, 8 Reisen überwachen und dann kriegt man immer sofort eine Push-Benachrichtigung, wenn eine Reise günstiger geworden ist. Ähm, ja, die TUI Cruises Fans, die ich so kenne, die fahren da voll drauf ab, finden das unheimlich toll. Deswegen wollte ich euch auch hier mal den Tipp geben.
1: Aber die kann man auch kostenfrei nutzen, ne? aber dann hat man nicht so viele Möglichkeiten. Ich glaube,
0: wenn man die kostenfrei nutzt, kann man nur selber nach den Preisen schauen und man kann vor allen, vor allen Dingen wesentlich schneller Preise finden von verschiedenen Routen. Also die, die, die App ist eigentlich dumm und stupider aufgebaut, ist auch nicht schön, sondern eher hässlich, aber sehr funktionell. Man kann super mhm. schnell Preise finden und äh, ich bin mir gerade nicht sicher, ob man in der kostenfreien Version auch den, ähm, den Push-Alarm für eine Reise bekommt. Auf jeden Fall, wenn man wenn man dafür Geld bezahlt, ich koste, glaube ich, einmal im Jahr oder ein, nee, einmal generell, glaube ich, 39 Euro oder so, habe ich gelesen, dann ähm, kann man da verschiedene Reisen ähm, kontinuierlich überwachen. Wenn man zum Beispiel sagt, ich, es ist mir noch relativ frei, mein Budget liegt bei 2.000 Euro, ähm, ich würde dabei gern irgendwie über Weihnachten wegfahren, dann kann man alle Weihnachtsrouten anklicken und sagen, schick mir mal, sobald da was passiert, eine Push-Nachricht und dann kriegt man zu diesen Reisen, immer wenn der Preis sich bewegt, eine Push-Nachrichten weiß sofort Bescheid und weiß dann im Zweifel, okay, jetzt kann ich buchen, weil jetzt ist der Preis erreicht, den ich zahlen möchte. Ja. Benni und Bettina, hallo, der Abend ist gerettet, das freut mich. Der Blue Devil Z06, in einer Woche können wir live von der Nova über die Burgerqualität berichten, da sind wir auf der Transreise, auf das der Nova. Schön. Ja, da bin ich gespannt, viel Spaß auf der Reise. Daniel Frankenstein sagt, man kann sogar die Flexpreise von vergangenen Reisen vergleichen. Ja, genau, das war auch so ein Punkt. Ich kenne viele, da gab es ja auch noch so eine andere Webseite, die jetzt auf einmal verschwunden ist, Cruise Monitor heißt sie, glaube ich, und ähm, das ist für viele Menschen, aus welchem Grund auch immer, das ist mir bisher tatsächlich, also ich bin ja auch kein Verkauf, ich verkaufe keine Reisen und äh, befasse mich auch nicht so mit dem Verkauf von Reisen, aber für viele Gäste ist es tatsächlich essentiell entscheidend wichtig zu wissen, wie viel denn dieselbe Reise zur selben Jahreszeit im letzten Jahr und im Jahr davor gekostet hat. Das, hatte mir, das wurde mir auch erzählt. Ja, man kann da die vergangenen Reisen vergleichen. Ich glaube, von den letzten zwei Jahren oder den letzten drei Jahren ja, und dann hat man so einen Trend so ein bisschen und, und weiß dann, wie viel die vor drei Jahren gekostet hat. Das Problem ist aber, vor drei Jahren war die Gesamtkapazität von TUI eine ganz andere, weshalb da natürlich auch andere Preise bezahlt werden mussten wie heute. Also TUI wächst da jetzt auch, kriegt noch die M1-Schiff 7, kriegt dann noch die riesigen LNG-Schiffe, die ja dann richtig auf Masse ausgelegt sind und dann hast du natürlich eine ganz andere Preisstruktur. Deswegen fangen sie ja auch jetzt an, mit den Preismodellen zu spielen, weil sie einfach sehen, oh, die Gelder die wir damals bekommen haben, als wir noch eine verknappte Kapazitätslage hatten, bekommen wir heute nicht mehr. Und deswegen gibt es auch diese neuen Preismodelle, wo man da so ein bisschen versucht, die Preise dann doch wieder hochzuhalten oder eben die Leistung ein bisschen zu reduzieren. Und ähm, deswegen finde ich, kann man jetzt mit äh, vergangenen Preisen aus vergangenen Jahren nicht so viel anfangen, weil die Situation eine ganz andere ist. Wenn man eine kontinuierliche Situation hat, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir dieses Jahr zehn Schiffe und letztes Jahr zehn Schiffe, es gibt keine krassen äußerlichen Einflüsse, ähm, dann kann man damit sicherlich arbeiten, aber so finde ich das relativ schwierig und am Ende, man, man kann es ja eh nicht ändern, so wenn die dieses Jahr 900 kostet, hat letztes Jahr 700 gekostet, kann ich ja nicht sagen, letztes Jahr 700 gekostet, ich bezahle nicht mehr, das macht ja keine Ahnung. Von daher, keine Ahnung. Akrim F. sagt, Flexalarm sehr cool und danke für den Tipp, ja, sehr gerne. Herbert ja, S. sagt, die Qualität ist meiner Meinung nach nicht mehr so besonders, ebenfalls waren die Jumbo-Kombos nicht mehr vollständig. Ja, ich glaube, du, du sprichst von Best Burger. Ja, das finde ich schade, wenn es wenn jetzt runtergegangen ist, weil die fand sich richtig, richtig gut. Also da haben die sich echt ins Zeug gelegt, als wir an Wort waren. Da waren die echt gut. Mhm. Oliver Berndt, äh, im Jahr 1856 entdeckten Arbeiter beim Abruf von Kalkstein Überreste des Neandertalers. Ah. Das Tal wurde dann ebenso benannt und mittlerweile ist es mit Museum etc. touristisch sehr beliebt.
1: Vielen Dank für die Aufklärung, Oliver. Sehr gut,
0: hier lernt man noch was. Ja. mal Luca sagt: Hey, it's Flo, wo wart ihr auf eurem Wochenendtrip? Ja, wir hatten ähm, ein geschäftliches Treffen in Krombach.
1: Und waren gleichzeitig noch meine Mutter für zwei genau. Tage besuchen, dass sie mal ihre Enkelkinder sieht. Die hat sie zwar letzte Woche auch schon gesehen. Wir waren jetzt zweimal dann und haben quasi die Unterkunft bei meiner Mutter so ein bisschen als äh, Hotel missbraucht. Aber sie freut sich natürlich auch immer, uns zu sehen. Also wir waren und, letzte ähm, Woche
0: waren wir wegen Nico Kruses ja. dort, weil wir den, ich den Gerichtstermin in Stuttgart mhm. hatte. Und diese Woche hatten wir einen Termin mit kreuzfahrten.de. Genau. So. Da waren wir. Daniel Frankenstein, ich war in Ägypten. Ja, siehst ja, ja, du, wir doch. Irgendjemand, sie alle.
1: Irgendjemand war in Ägypten.
0: Missy sagt, hallo aus Rostock. Warnemünde-Cruise-Channel sagt, hallo aus Rostock. Chips-Spotter Felix, moin aus Rostock. Heute ist er sehr Rostock-lastig. Ja. Chris23tr sagt, Ton. Ton.
1: Ton. Was ist denn mit dem Ton? Ich weiß nicht. Ähm, ich hoffe, der ist noch da. Aber ähm, was wollte ich denn sagen?
0: Ja, der ja ist, ist noch
1: da. Äh, aber was irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ja, nach Rostock müssen wir eigentlich auch mal wieder
0: fahren. Ja, ist schön dort. Mhm. Norbert Neugebauer sagt, guten Abend aus Unterfranken. Dirk Klotzbach, ich war der Mann, der die Pflegekräfte sucht. Ja, genau, Dirk ist in Rumänien und sucht jetzt Pflegekräfte. Mhm. Das letzte Mal war er in, ich weiß nicht, auch irgendwie in, äh, ein ungewöhnliches Kreuzfahrtland. Ja,
1: der Pflegenotstand in Deutschland. Ja. Ne? Ja. Ja, Klima.
0: Türkei und Ägypten liegen genau gegenüber zueinander, vom Mittelmeer aus gesehen. Ja, genau. Dringt bitte alle Bayreuther hell. Grüße aus Bayreuth. So, ein schöner Kanalname Marco er sagt, der Ton ist heute manchmal leiser und dann wieder normale Lautstärke.
1: Ich glaube, das ist, weil wir... Ähm
0: nee, es ist mir in Teilen auch schon aufgefallen. Die, die Software, die spinnt manchmal irgendwie so ein bisschen rum. Und äh, deswegen, also ich bin jetzt... Wir haben jetzt äh, neue Technik, neue Mikrofone und so weiter. Die Software, die ist äh, noch so ein bisschen das Problem. Ich habe jetzt... Ähm Vielleicht kennt sich ja jemand aus. Ich habe mir dieses, äh, diese Elgato-Geschichten angeguckt, diese ganzen Twitch-Streamer und sowas benutzen, aber es ist eher so für Gamer. Da weiß ich nicht, ob es das Richtige ist für das, was wir tun. Und äh, ja, wir werden uns dann noch so verschiedene Sachen mal anschauen und dann auch verschiedene Software nutzen, weil ich tatsächlich mit dieser Software hier auch nicht so richtig zufrieden bin, weil die den Ton tatsächlich versaut. Also wenn ich den Ton direkt aufnehme ja. auf dem Computer, hört sich das bedeutend besser an als wenn es über diese Software läuft.
1: Genau, aber diese Software hat halt den Vorteil, dass wir eure Kommentare einblenden genau. können. Und das war uns halt super wichtig. Ich habe jetzt aber, ich bin in so einer Hundegruppe und habe da gerade so einen Online-Kurs gemacht für Hundetraining. Und äh, da gab es auch eine total coole Software, dass sie, ähm, sobald jemand auch ein Mikrofon und ein Headset bei sich zu Hause am Computer angeschlossen hat und sich einloggt quasi in die Software und was sagt, wird automatisch ihr Bild von der Webcam mit reingespielt und man kann sich unterhalten. Das wäre natürlich jetzt bei so vielen Zuschauern, wie wir hier haben, ähm, gerade aktuell 289, wäre das ein bisschen doof, wenn jetzt alle reinquatschen. In diesem Online-Training war das natürlich, ähm, da waren es irgendwie zehn Leute, die daran teilgenommen haben, da kann man sowas machen. Aber das fand ich auch ganz interessant.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall dann noch so ein mhm. bisschen auf der Suche. dass das. Ähm
1: Vielleicht habt ihr ja Vorschläge, ihr seid ja auch alles YouTuber. Und äh, kennt euch da aus.
0: Der Gamer Luca sagt, eine Frage, stimmt das, dass die Aida Nova mit Erdöl fährt? Nee, die fährt mit Erdgas. Das ist fast dasselbe. Die fährt mit LNG. Das erste LNG-Kreuzfahrtschiff.
1: Ja. Erdöl ist ein bisschen was anderes.
0: Dennis Freizeitparks. Hallo aus Köln, wir planen gerade unsere Karibikreise für nächstes Jahr. Ja, ganz viel Spaß. Ja,
1: da, da hat man in der Planung schon so viel Spaß. Das ist der Wahnsinn, ja. Hatten wir auch.
0: Fabian Wobb, Wenn ich zum Beispiel bei AIDA Last Minute buchen möchte, zum Beispiel 799 inklusive Flug, ist das als Single nicht möglich. Warum wird bei dem Kreuzfahrtpreis dann nicht einfach wie immer die 70% draufgeschlagen? ähm, das weiß ich tatsächlich nicht, ich kann dir nicht sagen, ob man als Single Last-Minute-Angebote äh, buchen kann, das weiß ich nicht.
1: Das ist aber tatsächlich nicht nur bei AIDA so, ich habe das die Tage auch bei einer anderen Rederei äh, gesehen, da hatte ich ein super Angebot gesehen, wo ich dachte, Mensch, da könnte man den Niklas nochmal schnell mitschicken und dann war das so eine 99-Euro-Geschichte äh, für zwei Tage und ähm, dann hatte ich auch Single eingegeben und dann waren das dann auch einfach 198, also zweimal 99, ja. Ja,
0: Im Zweifel musst du irgendwie eine Fake-Person eingeben, die dann nachher ja nicht mitkommt, irgendwie. Deine, deine Mutter oder dein Vater mit eintragen, dass es valide Daten sind, und die machen dann halt ein No-Show. Aber dann hast du 100% Aufschlag. Ja, genau. Ne? Dann
1: hast du ja das hat er ja jetzt auch. Deswegen sagt er, warum haut man nicht einfach die 70% drauf? Er muss eine Doppelkabine buchen. Er kann die natürlich alleine buchen, aber muss den kompletten Doppelkabinenpreis nehmen. So, darum geht es ja. Und das machst du ja genauso, wenn du auch ähm, No-Show hast. Ja. ja, das ist doof.
0: Ja, ich habe da keine, keine Idee. Pascal Hansen fragt, wisst ihr denn, ob TUI LNG-Schiffe geplant hat? Ja, haben sie geplant? Sie kommen in, Jankil wird es gleich wieder korrigieren, ich glaube 24 und 26 oder 25 und 26.
1: Nee, wenn 25 und 27, es liegen immer zwei Jahre dazwischen. Nee, die
0: kommen im, im, im Jahr. Ich meine, die kommen
1: 24, 26.
0: Kann sein, auf jeden Fall wenn sie von Fincantieri in Italien gebaut.
1: Genau, das sind dann auch nochmal... Erweiterungen zur mein Schiff 7, die werden dann Obwohl die. Nee, die sollen ja ein bisschen anders gebaut werden. Ne? Da, da weiß man ja jetzt noch nicht so genau, was dabei rauskommt. Die 7 und die 8 Feier
0: fragt, warum macht jeder Mann über Bord? News, interessiert das so viele und sind das die gleichen Leute, die langsam an Unfallstellen an der Autobahn vorbeifahren. Naja, grundsätzlich ist es so, ich weiß nicht, warum es andere machen. Wir machen das, weil es halt unser Job ist. Wir berichten über Schiffe und Kreuzfahrten. Deswegen heißt das Ganze auch Schiffe und Kreuzfahrten. Und wenn dann eben Mann über Bord ist, dann reden wir auch darüber. Äh, ich finde das manchmal auch fragwürdig, warum das äh, bei uns im Lokalblatt stehen muss oder warum sich jede Zeitung drauf stürzen muss. Ich glaube einfach, zu uns gehört es dazu, weil es halt in diesem Segment passiert, in dem wir uns bewegen. Und es ähm, suggeriert halt eben auch, dass nicht immer nur die Sonne scheint. Ne? Also die Reedereien mhm. hätten schon ganz gern, dass immer nur die Sonne scheint, aber so ist das eben auch nicht. Und äh, deswegen berichten wir über all das, was passiert. Und da ja. kommen eben auch äh, Mob-News dazu.
1: Wobei diese Mann-über-Bord, die ja jetzt keine Mann-über-Bord-Geschichte war, jetzt auf Aida Prima eigentlich auch ein positives Beispiel ist. Denn es wurde eine Person, die im Meer tot getrieben ist, die wahrscheinlich vermisst wurde irgendwo, die wurde jetzt äh, zwar nicht lebendig, sondern tot Geborgen, aber sie wurde geborgen und die Angehörigen haben da durch Gewissheit, was wahrscheinlich auch besser ist als ja, jahrelang sich zu fragen, lebt unser Angehöriger noch oder nicht. Also da kann ich jetzt auch schon wieder was Positives drin sehen ne? und nicht unbedingt was Negatives. Aber es interessiert tatsächlich auch viele Leute, ja.
0: Ich mag Schokokuchen. Huhu, News von Nico, Fragezeichen. Ich habe von Nico tatsächlich überhaupt gar nichts gehört. Ich hatte zwischendrin noch mal Kontakt äh, mit meinem Anwalt. Ähm, ich glaube, der hatte mir auch vom Nico-Anwalt noch mal was geschickt. was aber jetzt nicht so Es war nicht so spannend, sonst wüsste ich noch, was es ist.
1: Aber es gibt aktuell keinen neuen Stand.
0: Nee, also also ich in weiß, letzter ähm, Woche
1: gibt es jetzt keine Veränderungen. Also ich habe
0: definitiv keinem Vergleich zugestimmt, weil wir keine, keine Informationen bekommen haben über ein Vergleichsangebot, was interessant ist. Und ich habe auch kein Urteil vorliegen, also es ist wohl immer noch schwebend. Ich weiß nicht, ob mein Anwalt jetzt ein Urteil angefordert hat oder ob er noch in Verhandlung ist. Das weiß ich tatsächlich, ich weiß es nicht. Also er kennt, er kennt meinen Weg, er kennt meine Grenzen, die ich ihm dargelegt habe. Also man gibt ja seinem Anwalt Grenzen vor, innerhalb dieser Grenzen darf er frei agieren bei mir. Und äh, ich habe jetzt äh, kein, keine Kenntnis darüber, dass, dass es irgendein akzeptables Vergleichsangebot gibt. Ich habe aber auch keine Kenntnis darüber, äh, dass ein Urteil angefordert wurde. Ich bin da im Moment in der Schwebe. Ich denke, morgen werde ich wieder was von ihm hören. Also ich kenne den aktuellen Stand nicht. Also ist ein schwebendes Verfahren sozusagen im Moment noch immer. Trinkt bitte alle bei Reuter hell. Schreibt eine Frage an die Runde. Was ist euer Lieblingsbier?
1: Mein Lieblingsbier ist Kiezmische.
0: Ja, wir saufen immer so billiges Astra-Bier, weil wir uns nicht mehr leisten können und haben da Kiezmische. Das ist so eine Art Radler. Ich ja. glaube, das hieß früher mal Radler und dann haben die Ärger gekriegt und seitdem heißt es Kiezmische. Das trinken wir manchmal ganz gern. Mhm. Aber an, generell trinken wir äh, eher nichts.
1: Ja, das kommt aus dem Hause Astra. Das ist hier so, in der Region ist das weit verbreitetes ja. Bier Astra und das trinken wir ganz gerne. Das die Melanie
0: hat die Tage so ein paar Dosen Mixerie gekauft und hat dann zwei Tage hintereinander jeweils eine Dose getrunken. Und dann hat Julian gleich gesagt, dass sie Alkoholikerin.
1: <lacht> Ich,
0: ja. Das ist immer schön, wenn ich dann zu Hause sitze und Julian dann durch den ganzen Flur schreit Mama, du bist Alkoholiker, du trinkst Bier. Das finde ich gut.
1: Ja, also wenn man mal ein Bier trinkt, ist man Alkoholiker. Ja. ja.
0: Fabian Bob sagt, ja Pascal, du hast echt gute Kenntnisse im Fußball, 1000 Punkte, LFCs Liverpooler Football Club. Ja, da ist ja ähm, der Herr Kloppo, den mag ich, das ist ein guter Trainer. Vielleicht wird er ja irgendwann mal Nationaltrainer, der ist lustig, den mag ich. Aber was ist denn das für ein Schreck für die Leute, die am 3.11. eigentlich in Savona von Bord gehen und nun in Marseille, glaube Costa Fascinosa. Ja, Hintergrund der Geschichte ist, die Costa Fascinosa geht in die Werft und zwar in Marseille. Und eigentlich geht die Kreuzfahrt bis nach Savona. Und Costa hat sich einfach dafür entschieden, einfach in Marseille stehen zu bleiben, alle Leute rauszuwerfen und die dann mit Bussen nach Savona zu bringen. Und das Problem ist, was ich 100% nachvollziehen kann, die Leute, die fahren dann mit dem Bus oder werden mit Bussen von Marseille nach Savona gebracht. Das dauert sechs bis sieben Stunden. So Und wenn dann so Idioten dabei sind wie wir, die im Glauben sind, dass man mit einem Auto von Hamburg nach Savona fahren kann, was 12, 13, 14 Stunden dauert, was wir auch schon gemacht haben, die sitzen dann sechs bis sieben Stunden im Bus. Und der Bus ist ja nicht sonderlich bequem. Das heißt, du kannst dich da jetzt auch nicht so krass erholen und bist dann sechs, sieben Stunden unterwegs und musst dann nochmal zwölf Stunden mit dem Auto fahren der wird mir auf die Hutschnur platzen und äh, deswegen mhm. verstehe ich da jeden, der sich da massiv drüber aufregt, dass sein Auto in Savona steht und er noch in welche Himmelsrichtung auch immer ja. er fahren muss. Ich glaube, dass ähm ich verstehe die Reederei, dass sie sich den Weg sparen will und dass sie die Zeit sparen will, aber ähm ich habe vollstes Verständnis für die Gäste und ich glaube, dass noch immer der Weg von Marseille nach Savona keine Einbahnstraße ist. Da muss man halt ein bisschen Gas geben, da kostet es vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber man versaut es nicht bei den Gästen und ich glaube, dass ähm der, der, der Verlust der Gäste, die man da verbrellt mit so einer Nummer, schwerwiegender ist als meinetwegen 50.000 Euro, die man an Sprit mehr verballert oder nee. was auch immer. Und ich verstehe jeden Gast, der sich da massiv ja. aufregt.
1: Dass man das jetzt so kurzfristig äh, verkündet hat, das liegt wohl daran, wir haben da nochmal bei Costa nachgehakt, dass äh, die Werft getauscht wurde. Also die Werftplätze, dass da eigentlich in Marseille ein anderes Schiff sein sollte und die Faszinosa sollte in Genua liegen. Und von Genua nach äh, Savona, das wäre ja nur ein Katzensprung gewesen. Und da jetzt aber die Werfplätze getauscht wurden, äh, kam es eben zu dieser kurzfristigen Entscheidung. Ja. ja.
0: Irgendwie kriegt da jeder 50 Euro Bordguthaben und damit ist es ja nicht getan. So. Ja. Also für mich wäre da einfach eine, eine kostenlose Storno. Also ich würde persönlich tatsächlich ähm, stornieren wollen, weil, weil mir das, also ich fand schon die 12, 13 Stunden mhm. brutal, da nach Hause zu fahren und ähm, wenn ich jetzt nur überlege, ich müsste noch mal sechs oder sieben Stunden mit dem Bus fahren, dann würde ich lieber zu Hause bleiben die eine ich sag Woche.
1: mal, wenn man das jetzt mit Flugpaket gebucht hat und dementsprechend dann umgebucht wird und alles, dann ist es doch immer noch ärgerlich, dass man vielleicht, obwohl es, ja... Dann hat man ja aber jetzt nicht so den Nachteil. Dann schifft man ganz normal am 3.11. aus und alles ist gut. Hat halt äh, den letzten Stop in Savona nicht mal gehabt. Ähm, aber das ist alles verschmerzbar. Aber wenn die, also gerade die Leute, die mit dem Auto anreisen, und ich glaube einfach, dass das in Savona nicht wenige sind. Ja, ich
0: glaube auch, das sind viele. Ähm,
1: die gerade aus Süddeutschland da gerne anreisen. Und ähm, das ist dann schon... Echt eine Qual. Ja. Hamburg, Süddeutschland. Ja, wir, ich glaube, aus Hamburg fahren jetzt tatsächlich nicht ganz so viele hm. mit dem Auto nach Savona. Die fahren eher nach Münde oder nach. Äh, ich glaube auch, Hamburg, dass viele viele aus
0: dem Süden tatsächlich mit ja. dem Auto anreisen.
1: Es ist ja auch angenehm, du fährst fünf, sechs Stunden.
0: Das ist okay. Und das
1: ist in Ordnung. Ja? Der
0: Jankel sagt doch, für Podcasts gibt es Refinanzierungsmöglichkeiten, PayPal. Ja es gibt Kollegen, die betteln da in ihren Podcast, dass man Spenden bekommt bei Paypal und ich bin äh, immer, weiß nicht, ich sehe das ein bisschen, ich glaube immer, dass Informationen, ich hatte die Diskussion, gerade die Tage mit Kieler Nachrichten, die haben jetzt auch so K+, KN+, und verpacken alles, was sie tun, hinter eine Paywall. Frank Beeling ist ja ein exzellenter Typ, macht tolle Sachen aus dem Kreuzfahrtbereich, an eine absolute Koryphäe und der macht ab und zu so Beiling reeling dann rennt er an Bord von Kreuzfahrtschiffen rum und äh, ja, moderiert und kommentiert das so ein bisschen, was er sieht und was es da gibt, und das macht er sehr gut. Und die haben jetzt angefangen, alles, was der in die Richtung irgendwie macht, hinter einer Paywall zu verstecken. Und ich glaube einfach, dass man sich da selber total mit limitiert und äh, dass das frei zugänglich sein sollen. deswegen bin ich da ein absoluter Gegner von, von, von solchen Sachen wie, oh, kannst du mir mal bitte hier was spenden und kannst du nicht mal hier und ich habe jetzt hier eine Paywall und du musst bezahlen, damit du das sehen kannst. Ich glaube einfach, dass generell jeder, die, die das Recht auf Information hat, und äh, man anderweitig sich finanzieren sollte. Auf den Webseiten funktioniert das mit Google AdWords oder AdSense ganz gut. AdWords ist, wenn man selber wirbt und AdSense, wenn man die Werbung auf der Seite hat. Ich kann die ja nicht steuern, wenn ich, ich habe auf der Seite diese AdSense-Anzeigen und äh, die passen sich eben eurem Suchverhalten an. Und äh, da bitte ich niemanden unmittelbar zur Kasse. Ich kriege dann Teile der Werbeeinnahmen von Google und keiner von euch muss dafür Geld bezahlen. Und so, glaube ich, finde ich, ist das eine richtige Sache, genau. weil wenn ich jetzt anfange zu sagen, ja, spend mir mal hier was und dann hört man uns gerne und dann hört man den Matthias mhm. gerne und dann hört man vielleicht auch noch den, den, den Franz von Horper Necker ganz gerne. Und den Peter aus Aschaffenburg und was weiß ich noch. Und da muss man überall dann 5 Euro bezahlen oder 10 Euro oder fühlt sich genötigt, jedem was spenden zu müssen. Und dann werden aus den 5 Euro, die man für den einen gibt, dann ganz schnell 20 Euro, weil man den anderen dann auch was geben will. Und das kann sich ein Privatmann so eigentlich bald auch gar nicht mehr leisten. so Also man wird ja, ja schon an verschiedenen Stellen abgezockt und äh, auseinandergenommen, betrogen und beschissen. Und dann glaube ich, sollte man nicht in seiner Freizeit auch noch irgendwie krass für für Informationen bezahlen. Also natürlich ist es eine Option, dass man sagt, es gibt hier eine PayPal-Adresse und wer Bock hat, kann da was hinschicken. Aber das ist ja keine keine nachhaltige Finanzierung. Ja.
1: Natürlich hat man auch die Möglichkeit, das über Sponsoring zu machen, dass man sich Firmenpartner sucht, die man dann äh, im Podcast erwähnt. Ähm,
0: genau, ich sage jetzt ja. immer. Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten zum Kreuzfahrt-Podcast am 27. Oktober 2019. Dieser wird Ihnen präsentiert von Matthias Mohr. Zum Beispiel? Ja, weil da habe ich mir ja die ganze Technik abgekupfert. ich habe tatsächlich letzte Woche habe ich mir so ein Standbild von dem angeguckt, wie er seinen Podcast gemacht hat und habe dann äh, Freunde gefragt, was das für Gerätschaften sind, die Matthias auf dem Tisch stehen hat und habe dann einfach alles gekauft, was der auch hat.
1: Ja, aber man muss das ja sagen, Matthias hat äh, tatsächlich einen tollen Ton, ja.
0: ja. Naja, der ja. hat auch die Radiostimme und den Radio-Background. Ja. Also der weiß halt auch, was er damit tun muss. Mhm. So, ich sitze da so ein bisschen da wie der Ochs vom Berg und weiß überhaupt nicht, was also, man damit machen wenn man kann.
1: Matthias im Auto hört, dann hat es wirklich, wir haben die Tage ja. auch den Podcast mit äh, Zuniden im Auto gehört, auf dem Weg nach Frankfurt. Und ähm, hm. ohne dem Herrn zuniden jetzt irgendwie zu nahe treten wollen, aber Matthias hat sich deutlich toller angehört. Ja. So rein von der Stimme, von der Tonalität her. Das war, das ist halt eine Radiostimme.
0: Nee, bei dem habe ich mir jetzt auf jeden Fall angeguckt, mhm. was man für so einen Podcast braucht und hat mir das alles gekauft. Und, äh, Gefühlt ist die die, ähm, die Tonqualität ja. um Welten besser, die ist richtig gut geworden. Siehst du,
1: und jetzt sind wir bei dem Punkt, dass halt immer heißt, warum wird über Matthias geredet und jetzt haben wir heute davon angefangen. Ja,
0: weil man muss ja auch mal was Positives. Ja. Wenn man schon Ideen klaut und Dinge klaut und und sich inspirieren lässt, kann Dann man kann ja man auch, das auch kann man sich erwähnen. da auch ja, mal gucken. Definitiv. Ich habe auch so ein bisschen mit ihm getickert, weil ich hatte... Ich hatte erst diesen, diesen, diesen Apparat gekauft und andere Mikros und dann habe ich aber bei dem das Bild groß gezoomt und habe gesehen, das sind andere Mikros, habe ich meine wieder storniert und die gekauft. Hat er sich kaputt gelacht. Ja, so war das. Könnt ihr mir sagen, warum man bei der AIDA-App bei den Buchen keine Kinder unter zwei Jahren auswählen kann? Wie gesagt, ich bin kein Vertriebler, aber ich habe schon öfter gehört, dass man bei AIDA tatsächlich Kinder in einem gewissen Alter überhaupt nicht online einbuchen kann und nur am Telefon. Ich weiß nicht, ob das generell nur die Babys betroffen hatte oder ob das generell auch Kinder unter zwei Jahren waren. Also ich weiß definitiv, bei vielen Seetagen kannst du sie online nicht einbuchen, so war das wohl. Und Kinder müssen ein gewisses Alter überschritten haben, dass man sie einbuchen kann. Es kann sein, dass der Cut bei zwei Jahren war. Ich bin leider tatsächlich, auch wenn mir viele das immer nachsagen, ich wäre so ein krasser Reiseverkäufer, ich bin das nicht. Ich habe da nicht ich so viele. Ein
1: Seelenverkäufer. Ja.
0: <lacht> genau.
1: Obwohl das bist du auch
0: nicht. Warnemünde Cruise Channel. Cruise Channel.
1: Mich irritiert das auch. Habt
0: ihr mehr Informationen zu den neuen Routen von meinem Schiff ab Warnemünde? Nö. Nee. Ich, wir nicht. gehen
1: davon aus, wenn es die gibt, dass sie in die Ostsee gehen. Ja. Ja.
0: Chris 23, äh, vielen Dank für den Dislike. Eben kein Dislike. Ich bin immer der Meinung, man muss sich auch dafür ähm, bedanken. Vielen, vielen lieben Dank für den wunderbaren Dislike. Ich hoffe, du gibst ihn mir auch nächste Woche wieder. Jetzt ist er wieder weg.
1: Vielleicht wollte er ein Like drücken und hat sich verdrückt oder ja, sie.
0: Wie auch immer. Danke für die fünf Dislikes. Chris23TR sagt, ich denke, was TUI vorhat, geht in die falsche Richtung. Das weiß ich nicht. Das wird man am Ende des Tages sehen. Das muss ja für TUI Cruises. Für das ist ja, TUI Cruises ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen. Es ist ja kein, kein, kein Wohlfahrtsverein oder keine Religion. Auch wenn viele der TUI-Jünger das meinen, dass es eine Religionsgemeinschaft ist. Ähm, es ist einfach ein Wirtschaftsunternehmen, die ein mhm. Produkt darstellen. Und es muss halt für, für alle Seiten akzeptabel sein. Die haben äh, das Joint Venture und die Amerikaner, Royal Caribbean und auch TUI, die würden ganz gerne um Kohle sehen. So, und äh, man ist nie zufrieden mit dem Geld. Also es geht eigentlich immer nur um Wachstum, Wachstum, Wachstum. So hast du dieses Jahr ja. 10 dazu gewonnen, musst du nächstes Jahr 11 oder 12 Prozent gewinnen. Und eine Konstante ist Stillstand und tödlich. Und deswegen mhm. musst du immer zusehen, dass du eben entweder deine Leistungen reduzierst oder mehr Geld nimmst. Du musst einfach mehr Geld verdienen und wie du das am Ende des Tages machst, ob du dir damit Gäste verkraust oder nicht, ist den Leuten eigentlich scheißegal, solange das Geld auf ja. dem Konto stimmt, sondern muss man jetzt einfach gucken, Aber ob das die richtige oder falsche Richtung ist.
1: Wenn sie sich wirklich dafür entscheiden, in den günstigeren Tarifoptionen das PAI zu streichen, ich will da auch mal kurz so mein, mein, mein Gefühl dafür sagen, also es ist ja in letzter Zeit, dass uns das also gehäuft aufgefallen, dass die Leute sagen, ich habe auf Flex umgebucht. Sie warten auf Flex, sie warten auf Flex, sie warten auf Flex, sie buchen um. So, und teilweise liegen da 500, 600 Euro dazwischen, ja, pro Person. Das ist absolut nach Hausnummer. Und es gibt aber auch Reisekonstellationen, die nicht die Möglichkeit haben, kurz vorher auf Flex umzubuchen. Ich spreche jetzt mal gezielt Familien an die eine Familienkabine buchen, so ähm, die wollen diese bestimmte Kabine, weil sie eben auch zu fünf nur diese bestimmte Kabine buchen können. So und die haben nicht die Möglichkeit auf Flex umzubuchen und es ist, es ist einfach so, dass ähm, die Leute für deutlich weniger Geld dann umbuchen, aber dieselbe Leistung eigentlich bekommen. Also ich rede jetzt von derselben Leistung an Bord, was das PAI betrifft. Und so kann ich mir schon vorstellen, dass, dass es auch irgendwo eine faire Sache ist, zu sagen, wer eben Premium bucht, wer dieses Plus Pro bucht, der erhält eben dieses komplette Paket. Und wer am Ende lieber einen günstigeren Preis haben möchte, der bekommt eben auch an Bord weniger Leistung. Und ich Finde das fair. Ich, ich weiß, die ganzen All-Inclusive-Fans werden jetzt sagen, wie ist denn die drauf? Ich spinnt die oder was? Aber es, es ist wirklich so. Warum soll ich, soll ich nur, ganz ehrlich, ob ich mir jetzt meine Kabine aussuchen kann oder ob ich die zugeteilt bekomme, das ist diesen Preisunterschied nicht wert. Und es gibt aber, wie gesagt, Konstellationen, in denen man nicht die Möglichkeit hat, auf Flex umzubuchen. Und die sind dann im Nachteil. Und die anderen bekommen für deutlich weniger Geld dieselbe Leistung. Und das ist, ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde ich, ich würde die Entscheidung tatsächlich begrüßen, wer Premium oder eben Pro-Buch Pro erhält All-Inclusive, wer sparen möchte, der hält eben auch nur die Leistung, die das dann beinhaltet, was man eben für deutlich weniger bekommt und ganz ehrlich, ob ich mir meine Kabine aussuchen kann oder nicht, das ist diesen Aufpreis nicht wert. Sehe ich so. Ja. Ja, Also ich persönlich würde das tatsächlich total begrüßen.
0: Viele Leute, ich habe jetzt ein bisschen vorgescolt, viele Leute sagen, der Ton schwankt. Wie gesagt, wir können es nur entschuldigen, ich habe keine Ahnung, warum das so ist, das ist tatsächlich die Software, die so ein bisschen rumspackt heute. Ich kann das leider nicht ändern. Maximilian Gorges, hallo, eure News im Podcast und auf eurer Webseite sind echt hilfreich. Wir fahren nächstes Jahr mit der Prima nach Dubai. Habt ihr da schon mal in Abu Dhabi den Ausflug zum Sonnenaufgang gemacht? Nee, wir waren äh, mit äh, AIDA Prima auch in Dubai. Allerdings hat Julian sich am ersten Tag den Kopf so dermaßen, Abu Dhabi, ja. äh, der, dermaßen aufgeschlagen, dass, dass er ein Loch im Kopf hatte. Das musste genäht werden und dann äh, ist aus den ganzen geplanten Geschichten genau. äh, nichts geworden.
1: Wir sind halt auch von Abu Dhabi gefahren. Das heißt, am Anreisetag waren wir sehr früh da. Wir hätten also in Abu Dhabi durchaus noch einen Ausflug gemacht können. Aber dadurch, dass Julian dann die Platzwunde hatte, ist es flach gefallen, hat auch die komplette Reiseplanung äh, verändert. Und ähm, dann bei der Rückfahrt nach Abu Dhabi sind wir spätabends in Abu Dhabi angekommen und hatten dann noch den halben nächsten Tag, glaube ich, bis in Mittagsheim geflogen. Ne? Und dadurch war da halt auch nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie groß was zu machen, weshalb wir dann äh, in Abu Dhabi tatsächlich nur vom Flughafen zum Schiff und vom Schiff zum Flughafen gefahren sind. Ja. Ja. Sehr schade eigentlich, also Abu Dhabi hätte ich mir gerne mal angeschaut.
0: Manuela O, oh, hallo aus Hamburg, vielen Dank an Melanie für den Reservierungstipp beim Teppanyaki grill war tatsächlich schon fast alles weg, hab schnell reserviert, am zweiten Elfen geht's ab Mallorca ja. mit der Nova los.
1: Genau, Manuela hatte mich auf Instagram, glaube ich, gefragt oder auf irgendwie anders, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, Manuela hatte mich gefragt, ob man das eher vorab reservieren sollte oder an Bord. Und ich habe gesagt, okay, es ist außerhalb der Ferien. Ich würde ihr empfehlen, einfach mal jetzt schon in Mayaida zu schauen, äh, wie die Reservierungslage aussieht. Ob man noch viele Termine kriegt oder ob das schon sehr eingeschränkt aussieht. Und wenn man noch alle möglichen Termine da hat, dass man für vier oder acht Personen theoretisch alles durchreservieren könnte, dann kann sie auch an Bord reservieren. Ansonsten, wenn da schon sehr eingeschränkt ist, was die Termine betrifft, dann würde ich ihr empfehlen, im Voraus zu buchen. Und das hat sie jetzt getan und das freut mich. Der Teppanyaki-Grill ist sehr, sehr gut.
0: Ja, ich habe so einen lustigen Teppanyaki-Meister gehabt auf meiner Kreuzfahrt, wo ich mit acht Menschen auf der Nova war und da habe ich mir da hinten auch so ein, wie heißt das, so eine Leinwand ausgedruckt, genau. so eine kleine. Der hängt dann da oben und macht da so diese, diese Eierschlange. Genau, da, macht er da.
1: der äh, teppanyaki Grillmeister wurde jetzt quasi hier bei uns in den Räumlichkeiten und in der Lounge verewigt.
0: Ja, ein cooler Typ. Michael Neumann, genau der F. Ich glaube, da geht es ums Niveau. Ja, das Niveau sinkt wie immer, ne? Sepp, wie ist eure Meinung zu AIDA? Soll irgendwas Wichtiges, was man über Schiff wissen sollte? Zwei Erwachsene ohne Kinder Destinations in Norwegen. Ja, da ist die Destination Norwegen am schönsten.
1: Mhm, definitiv.
0: So, wir sind jetzt nicht die großen Swings-Klasse-Freunde und Fans.
1: Aber zwei Erwachsene ohne Kinder Norwegen kann nur eine super Kreuzfahrt werden. Ja, definitiv. Ja, kommt man also. gut durch. Mm.
0: Michelle Neumann, genau, der F-Schlitten war gemeint, ja, kein Problem. Stefanie Reising, ich war zweimal auf der Prima, wir haben immer einen freien Tisch gefunden und auch immer eine ruhige Ecke, um einen Cocktail zu trinken. Ja, ja so
1: ging es uns auch, bisher immer.
0: Markus Quinn, in, nee, Daily Checker sagt, hat Markus Quinn in Barbados für die kurze Zeit am besten in die Hafenkneipe gehen, also im Tummel, die ist aber nicht schlecht und lokales Bier trinken, besser nichts riskieren.
1: Ja, die haben wir nicht probiert, aber da saßen tatsächlich Leute rum, ja.
0: Kreuzfahrerin CK sagt, halt kurzer Zwischenstand, 3-2 für Gladbach, noch 11 Minuten, ja, da bin ich gespannt.
1: Sehr schön, danke für die Der FIFA-Zocker
0: sagt, Momentum gibt, äh, Momentum gibt es auf jeden Fall in FIFA und ja, ich habe auch schon den einen oder anderen Controller zerstört. Ja, sehr gut, ich wusste, dass ich nicht alleine bin. Ich habe immer mal überlegt, ob es sich lohnt, ob ich auch auf Twitch oder so streamen sollten, sollte, FIFA, weil ich da regelmäßig vollkommen eskaliere. Aber das kann dann kein Mensch finanzieren, alles. So, Tatze 2108 sagt, wunderschönen guten Abend, den wünschen wir auch. Trinkt bitte alle Bayreuther Hell, sagt, Ausraster gehören einfach zu FIFA. Ja, ist tatsächlich so. Fabian Wopp sagt, FIFA 20 habe ich nach drei Tagen wieder verkauft. Meine Aufreger wurden einfach zu heftig und das Momentum wird immer schlimmer.
1: Ich möchte eine Wortmeldung bitte machen. Ich finde, mach bitte nochmal das Kommentar von trinkt bitte alle Bayreuther Hell. Ich finde, das ist total clever, ähm trink bitte alle Bayreuther Hell. Ich weiß nicht, ob du jetzt deinen Namen quasi extra für den Livestream und auch für den Podcast ge geändert hast und das quasi so ein bisschen als Werbung nutzt. Ich finde das total clever, weil wir lesen das jetzt immer vor für den Podcast. Trink bitte alle Bayreuther Hell.
0: Ja, ich glaube aber, dass aber die ist wenigsten... Geil.
1: Nein, natürlich nicht. Das soll jetzt auch keine doofe Unterstellung sein, aber ich finde es lustig. Also ich ich glaube, das dass geil. die
0: wenigsten Menschen in der Lage sind, Bayreuther Hell überhaupt zu kaufen, weil ich jetzt nicht glaube, dass es überregional so krass verkauft wird. Aber ich ne? finde das
1: cool. Ja. Wir machen, jetzt auch, wir machen jetzt auch noch einen Account, in dem nennen wir, bucht alle in der Kreuzfahrt-Lounge und tun dann immer so bei so Livestreams kommentieren, ja. dass das vorgelesen der wird. Der Simon cool.
0: Kleiber sagt, Manuela O. Teppanyaki super, besonders auch mit Kindern. Ja, ja, definitiv. Ist auch ohne Kinder total super. Also für
1: beides, für Kinder und auch ohne Kinder, ja.
0: TXMMXLR, moin, denkt ihr eine Innenkabine Reichstagsfamilie mit vier Personen wollen so viert als Familie im Sommer im Mittelmeer? Verreisen sind uns bei der Kabinenwahl unsicher. Ich würde sagen, bei vier Personen... Ja, es kommt auf an, welche Kabine. Es gibt ja äh, mittlerweile Innenkabinen, wo man so äh, ein großes Doppelbett hat und dann nochmal so ein Stockbett. Das geht schon mit vier Personen. Und dann gibt es diese Militärkabinen, wo links und rechts äh, zwei Pullman-Betten sind und unten dann das Sofa. Und das weiß ich nicht, ob man das wirklich will und machen muss. Da bin ich mal oder da sind wir mal ganz hart angegangen worden, weil wir so ein Kabinenvideo, ich glaube, auf der prima oder Perla gemacht haben. Und äh, da, da ist man uns voll angegangen, dass wir voll die asozialen Penner wären und so, weil wir gesagt haben, wir, wir haben die Frage gestellt, was, ist, was ist schlimmer, dass solche Kabinen angeboten werden oder gebucht werden?
1: <lacht> das habe so. ich gesagt, wurde ich ganz hart für... Ins Gericht genommen.
0: Ja, Ich glaube einfach, dass also wenn du diese Militärkabinen hast, wo, wo oben halt die Pullmanbetten sind, links, rechts und du hast in der Mitte halt nur den schmalen Gang, dass du da gerade so stehen kannst, um dich halt ins Bett zu legen oder nicht. Da müssen halt drei Leute irgendwie immer im Bett liegen und eine Person kann sich bewegen und ich weiß nicht, ob ich finde das halt nicht gut und nicht schön. Und ja, so.
1: aber es gibt ja diese familiengeeigneten Viererkabinen mit dem Doppelbett, wo das, wo das, ähm, wo das Stockbett quasi so ein bisschen Da ist um, das
0: Stockbett so rechts in der Wand und man ja. hat links wie eine normale Innenkabine ein großes mm. Bett, das ist toll die ich dann tatsächlich kann man das auch, auch zu viert
1: machen Also da würde ich auf jeden Fall mich ganz also da würde ich definitiv nicht anfangen irgendwie günstig und Kabine nicht zuteilen sondern da würde ich ganz gezielt eine Kabine buchen und da auch auf den Grundriss gucken und vielleicht auch nochmal Rücksprache halten ob das so eine Kabine ist oder so eine Kabine ja. Also so eine Militärkabine würde ich zu viert im Leben nicht buchen aber das ist auch Geschmackssache es gibt auch ganz viele die das machen und begeistert sind
0: ja, Also da geht es nicht um innen, sondern rein nur um die Bauform. Ja. Innenkabine reicht vollkommen ja. aus für jedermann tatsächlich. Maximilian Gorges, ich hatte mal bei einem eurer letzten mhm. Talks davon berichtet, dass AIDA keine ausgedruckten Ausflugstickets mehr anbietet. Wir haben gestern unsere Ausflüge für den Februar gebucht und... Warte... Jetzt wird direkt auf Maya -Ida darauf hingewiesen, dass man die Bordkarte als Ausflugsticket hat. Ja, siehst du, dann haben die ja zugehört und haben das mal korrigiert oder die Leute richtig informiert. Schiff von mehr sagt, wäre es nicht sinnvoll, auf der Swingsklasse von AIDA diesen überdachten Poolbereich, der gegen Aufpreis ist, kostenfrei zu machen, denn sonst gibt es ja keine überdachten Poolbereiche.
1: Ja, es ist die Wellness Lounge, wie das heißt, ne? Wellness Oase. Ja. Wellness Oase. Ja,
0: es macht keinen Sinn, das kostenfrei zu machen, weil es dann komplett überlaufen ist. Also ja. man kann ja immer davon ausgehen, dass wenn man Bereiche kostenpflichtig macht, macht man das, um eine gewisse Exklusivität zu wahren so wenn du, wenn du das kostenfrei machst, rennt ja jeder rein. Wenn es jetzt 10 Euro kostet, denken viele, das ist mir zu viel Geld, dann muss ich da jetzt auch nicht hin. Aber der klassische deutsche Gast, der sieht das ja so, ich habe mal Reisebereis bezahlt und alles, was inklusive ist, egal ob ich es brauche oder nicht, muss genutzt werden, weil ich habe es bezahlt. Deswegen muss man tatsächlich einige Bereiche, wie mhm. eben so eine Wellness-Oase, dann auch mal kostenpflichtig machen, damit man so ein, so ein Stück weit noch ja. eine Exklusivität bieten kann. Das ist
1: ja ein Rückzugsort, ein Ruheort, ja. so ein bisschen zum Entspannen und äh, wenn du das frei machst, dann macht das keinen Spaß
0: mehr. Chris F., hallo ihr zwei, mich würde interessieren, was ist eure Informationsquelle, wo kommt euer Input her? Kennt ihr die Leute, die für die Werften oder für die Reedereien arbeiten? Also wir kennen erstmal ähm, ganz viele aus äh, gehobenen Management-Positionen bei diversen Reedereien, wir kennen massenweise Gäste, die halt auch äh, Sachen sehen und viel unterwegs sind und wir kennen Crew- und wir kennen natürlich auch Werften und Zulieferer. Ähm, ja, die Informationen, die kommen von, von, von vielen Richtungen.
1: Ganz oft werden wir von euch quasi ähm, auf Dinge auch angestoßen, denen wir dann nachgehen, wo wir recherchieren. Es ist ähm, ja, ganz bunt gemischt. Wir haben also da keine man, feste Informantenquelle.
0: Man ist dann aber auch natürlich immer, also natürlich kennen wir Leute aus Werften und vor allem kennen wir Leute auch von, von Reedereien, klar.
1: Mhm.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass Redereien gänzlich äh, redselig sind. Also die sagen eigentlich immer, nee, nee, das, n -n, das stimmt mhm. alles nicht und dann stimmt es nachher doch.
1: Und ganz oft ist das vor allem in positiven Angelegenheiten so, weil die Redereien das ja auch gerne selbst verkünden möchten und nicht möchten, dass da andere äh, vorgreifen. Ja. So.
0: Aber ja, wir kennen tatsächlich, also sonst würde das System auch nicht funktionieren. Wir kennen aus diversen Schichten und äh, Firmen und äh, so kennen wir Leuten, ja. I Harald, auch wenn ich den abendlichen Stau durch die S-Bahn ersetzt habe, auf dem Heimweg ist in der Tat euer Podcast inzwischen Standard. Ich würde mich freuen, wenn ihr das beibehaltet.
1: Standard und das schon nach einer Woche. Wahnsinn. Ja, siehst du? Ja, Toll. das
0: äh, haben wir tatsächlich Es Das geplant. war eine
1: super Idee zu sagen. Ähm, News täglich. Ja, war nicht meine. War meine, ne?
0: Weiß ich nicht. Irgendjemand hat das gesagt.
1: Ich habe gesagt, ich hatte noch eine Idee. Ich glaube, so war das. Ich habe immer die besten Ideen.
0: ja. Andi Hestermeier sagt, Hallo ihr zwei, habt ihr von dem Desaster auf der AIDA Nova vor zwei Wochen gehört, wo circa 1.600 Reisende in Barcelona stundenlang festgesessen haben, da die Nova Barcelona nicht angelaufen hat? Ja, davon haben wir gehört und ähm, ich muss da ähm, immer wieder lachen, wenn ich äh, das sehe tatsächlich. Also ich verstehe das durchaus, dass man da verärgert ist, aber man muss das dann auch immer aus zwei Richtungen sehen. So, also, Wenn ich da mit meinen Kindern in Barcelona stehen würde, hätte ich auch einen Riesenhals, aber was soll AIDA machen? So, mhm. sie hatten das Problem mit dem Arzipod, dass sie in Marseille hängen geblieben sind und deswegen ist die Route da irgendwie geändert worden und sie haben alles, was ihnen in irgendeiner Art und Weise möglich war, versucht die Leute wegzubekommen und wieder zum Schiff zu bekommen, aber man muss halt einfach sehen, das ist ein Massenmarktschiff, da sind 6.000 Gäste drauf und dann hast du in einem Wechselhafen ungefähr die Hälfte, das sind dann nur noch 3.000, aber die musst du dann auch erstmal bekommen, weil eigentlich sind die Flüge dahin gebucht und dann kriegst du nicht mal eben, da kannst du nicht bei Lufthansa anrufen und sagen, schick mir mal fünf Airbus bitte, wir fliegen jetzt woanders hin. Das ist halt nicht alles so einfach, wie man das denkt und jeder für sich denkt er ja immer, er sei das Wichtigste der Erde, aber ich hätte doch jetzt mit genau diesem Flieger dahin fliegen können, ja, das wäre möglich, das Problem ist aber, dass eben 1600 da stehen und man kann nicht eben 1600 noch irgendwo Standby reindrücken und ähm, das ist halt ein riesen organisatorischer Aufwand und es bleibt ja auch nicht bei den 1600, die in Barcelona stehen, weil du hast ja noch 1600, die auf dem Schiff sind, die nach Barcelona müssen, also wir reden dann schon ja. wieder von 3200 Leuten und ähm, ich bin natürlich kein Betroffener kann mir aber vorstellen, dass es scheiße ist als Betroffener, ist aber genauso scheiße für Aida und Aida hat es ja nicht mit Absicht gemacht, also, wir haben das ja nicht gemacht, weil sie da jetzt Geld sparen. So, das hat ihm massiv viel Geld gekostet, auch wieder Reputation gekostet dafür, dass sie eigentlich nichts dafür können. Der Azipotter hat rumgespackt, da kam jemand, hat ihn repariert und dann ist eben der Hafen ausgefallen und man muss hier irgendwie gucken, dass man dass man die Leute da von Barcelona wegbekommt äh, und die anderen nach Barcelona bekommt. Und das kann ja bei jeder anderen Reederei passieren. Das ist vollkommen unerheblich, was am Ende des Tages auf dem Schornstein steht. Und es wird auch keine Reederei besser machen können. Niemand. Ja. Außer vielleicht Hapag Lloyd, weil Hapag Lloyd hat A, kleine Schiffe und B, die haben tatsächlich ein eigenes Flugzeug. Und wenn sie dann sagen, ja, das Flugzeug steht jetzt sowieso gerade irgendwo rum, dann holen wir uns das her und setzen da, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da reinpassen. Aber was passen auf die Europa? 400 Leute?
1: Da könnte man sogar so im... Ich, wie lange ja. fliegt man von Barcelona nach Marseille? Keine Ahnung. Wahrscheinlich auch nicht so lang. Lass es eine Stunde sein.
0: Keine Ahnung. Da kann man Und sich vielleicht nicht. stapeln, die 400 Leute, in den, wie heißt der Hugo Ego Egon Balder Flieger oder so.
1: Irgendwie so, ja. Nee,
0: der hat irgendeinen speziellen Namen, der Flieger von hapag Das ist aber meines Erachtens tatsächlich die einzige Reederei, die dann auch so einen eigenen Flieger hat, der aber ganz anders eingesetzt wird. Die machen damit... Ähm, Kreuzreisen, Kreuzflugreisen, ja. ich glaube aber, da passen auch nicht viele rein. Nee. Also es gibt keine Reederei, die eben halt auch Flieger hat, um so Problematiken zu korrigieren innerhalb von fünf Minuten. Es geht halt nicht, ja. da sind sie darauf angewiesen, dass es eher Airlines gibt. Und da ja nach und nach die Airlines gerade wegsterben, äh, wird das auch nicht besser in Zukunft. Mhm. So heute habe ich von, von einem Gast gelesen, wollte Geld sparen, ne? ging um die Allure of the Seas, hat die Allure gebucht. So, hat keine Zeit eingeplant, wollte jetzt heute hinfliegen oder gestern hinfliegen. Ja, und Eurowings hat gesagt: Ja, wir haben keinen Pilot, Flieger geht nicht. Flieger fliegt nicht. Jetzt steht sie da und kommt nicht zu ihrem Schiff.
1: Und das Schiff fährt.
0: So, und so Sachen passiert halt auch, den ja. können auch den Redereien passieren. Und deswegen, ich verstehe das durchaus, dass man, dass man verärgert ist, wenn man da zu den 1600 Leuten in Barcelona gehört hat oder zu den 1600 in Marseille. Aber man kann halt noch immer nichts dafür. So, man, wenn man halt keine Flieger irgendwie, also vielleicht kommt es ja irgendwann, dass man früher oder später, äh, früher oder später eigene Flieger hat, dass man das dann machen kann. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, ich würde gefährliches Halbwissen äh, verteilen. Hapag hat keinen Flieger. Dann hat Hapag halt einen gecharterten Flieger, mit dem sie fliegen. Dann gehört er nicht ihnen. Auf jeden Fall haben sie so einen komischen Flieger, mit dem sie so Kreuzflugreisen machen. So, Tom Becker sagt, dann würde ich gerne die Schnecke Melanie nehmen. Ja, kein Problem, kannst du abholen.
1: Ähm, der, äh, ich würde dann auch gerne eine Wortmeldung machen, ich würde da gerne auch noch ein Wörtchen mitreden und ich äh, würde dann gerne auch erstmal eine Bewerbung sehen, bevor ich da irgendwelche Zusagen mache.
0: So, hier der Kreuzfahrtexperte weltweit, Mond, Mars, Pluto, sagt, gefährliches Halbwissen, HAPAK hat keine Flieger, chartern Flieger nur für Kreuzflüge. Also, die sind aber lackiert in dem HAPAC leut Orange. Und da steht dann auch Hapag Lloyd drauf. Ich hatte tatsächlich geglaubt, dass äh, der irgendwie dem TUI-Verbund gehört, wohin auch Habak Lloyd gehört, aber dann ist es nur ein gecharterter Flieger. Also hat Habak auch keinen eigenen Flieger, Entschuldigung.
1: Aber dafür haben wir dann auch immer Menschen, die ähm, unter ja. anderem auch unsere Livestreams schauen, die dann ja mal einen Einwurf machen, wenn wir... Crazy Cooking
0: Queen sagt, könnt ihr bitte mal einen längeren Podcast über die Geschichte der Kreuzfahrt machen, das würde mich sehr interessieren. Ja, das wäre jetzt hier für unseren Kreuzfahrtexperten weltweit, Mond, Mars, Pluto. Ähm, der, das, der könnte das mal machen.
1: Ja, dann kannst du doch mit ihm zusammen einen Podcast machen. Ähm.
0: Ich kenne ja die Geschichte der Kreuzfahrt tatsächlich auch nicht.
1: Ja, dann mach doch Aber mal mit das. ihm einen Kreuzfahrt-Podcast zusammen und ihr unterhaltet euch über die Geschichte. Aber Er sagt ja eh schon immer, wir möchten einen Podcast zusammen machen, du und er, das wird lustig. Aber das soll dann informativ werden.
0: Gerd Hofmann sagt, hallo aus Heidelberg, haben seit zwei Wochen kleine Welpen und sind echt dankbar an den zeitversetzten podcast und so weiter. Ja, das freut mich. Viel Spaß mit den Welpen. Hätte ich gewusst, wie viel Aufwand das ist, dann hätte ich, also Wahnsinn.
1: Zwei Wochen alt.
0: Nein, er sagt, er hat seit zwei Ach Wochen so, kleine, kleine Welpen. Welpen. Kleine Welpen ist eine Mehrzahl. Es können auch fünf ja, oder ja. sechs sein.
1: Mhm.
0: Ja. Magic13 sagt, ich glaube, es gibt bald einen ziemlichen Einbruch im Kreuzfahrtmarkt. Die Massenentlassung, die durch die aktuelle Politik stattfindet, macht echt Angst. Macht Angst, wenn man sich damit befasst. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, Urlaub, äh, Geld für Urlaub ist immer da. Also wenn, ja. wenn ich mir jetzt, also es das heißt ja jetzt schon seit Jahren, dass alles so schlecht und so böse und so ist und die Menschen kein Geld haben. Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, was Tui Cruises ähm, an Geld für die Suiten nimmt... Und äh, da tatsächlich auch alle Gesellschaftsschichten anzutreffen sind vom, von einem Bauarbeiter, der sehr wenig Geld verdient für seine harte Arbeit, aber ganz viel gespart hat, äh, um das dann jetzt auch mal zu buchen bis äh, zum, zum, zum Vorständen von irgendwelchen Firmen, glaube ich einfach nicht, dass das irgendwann tatsächlich mal so weit ist, dass die Gäste, dass die Leute kein Geld mehr für Urlaub ausgeben. Da möchte ich nicht dran glauben. Ja. Ich glaube, dafür ist immer da. Ich glaube, für Sex und für Urlaub geben die Menschen immer Geld aus. Bei welchen Redereien kann man seinen Club-Status mitnehmen beziehungsweise bieten einen Mehrwert? Sollte das den Rahmen heute sprengen, wäre es auch mal ein Thema für ein extra YouTube-Thema. Ähm, soweit ich weiß, hat tatsächlich nur MSC Kreuzfahrten also den Status Match, dass du deine, mhm. deine Punkte beispielsweise von Royal Caribbean oder so mitnehmen kannst. Musst du nachweisen, so und so viele Points habe ich bei Royal und dann übernimmt ähm, äh, MSC das. Ich glaube, ich ja, ich kenne eigentlich nur das MSC-Status-Match-Programm. Ich kenne sonst keine, keine Reederei, die das noch macht. Aber vielleicht unser Experte weltweit, Mond, Mars, Pluto. Vielleicht kommt hier gleich noch eine Nachricht. <lacht> genau, der Harald hat mir auch noch mal geschickt. Privatjet Albert Ballin, so heißt er. Nicht Hugo Egon Baller, <lacht> sondern... Albert Ballin mit höchstem Komfort und Luxus ans andere Ende der Welt. Also wer viel Geld hat und viel Zeit hat, der kann mit dem Albert Ballin durch die Gegend fliegen. Hugo Egon Balda ist ein Komedian. Den fand ich immer ganz lustig. Den Aber dadurch, dass ich kein Fernseher mehr gucke, habe ich den auch schon lange nicht mehr gesehen. Aber er hört sich fast genauso an. Albert Ballin ist ähnlich, oder? Fabian Wobb fragt, was meint ihr, wo die Cosmo im Herbst 21 in den See stechen wird? Kann ja eigentlich nur Orient, Kanaren oder die Karibik werden. Die Kanaren würde ich nicht so pralle finden.
1: Ich glaube Karibik, aber das so, noch ist mal So nochmal
0: kurz zurück: Gerd Hoffmann, unser äh, weltweit Mond-Pluto-Mars-Experte. Ähm, sagt gerade MSC Matcht auch Hotelstatus. Ja, ja, das
1: weiß ich auch. Das, also.
0: das heißt, wenn du irgendwo bei einer Hotelkette mhm. einen besonderen Status hast, kannst du den bei MSC auch mit einfließen lassen. So, jetzt kommen wir zu Fabian Wopp. Was meint ihr, wo die Cosmo im Herbst 2021 in See stechen wird, kann ja eigentlich nur Orient, Kanan oder die Karibik werden. Ich äh, schätze, dass sie in die Karibik geht tatsächlich. Orient weiß ich nicht, also ich bin jetzt kein großer Orient-Fan, deshalb würde ich mir wünschen, dass sie in die Karibik geht, aber ich denke Karibik oder Orient wird es werden, Kanaren glaube ich eher nicht, ich glaube in den Kanaren äh, wird weiter in die Nova verweilen, die Cosma ist ja für, für deutlich wärmere Gefilde gebaut im Vergleich zur Nova und äh, deswegen könnte ich mir sehr gut die Karibik vorstellen, dass man die Perla wieder zurückholt und dafür die Cosma in die Karibik schickt, aber blanke Spekulation, ich habe keine ja. Ahnung. Der Jankel wird auf Karibik tippen. Maximilian Gorgi sagt, AIDA hat ja die AGB angepasst. Wie sieht es denn bei anderen Reedereien aus? Ich meine, es gibt keine Reederei, die Leute mit ab 16 Jahren mit Einverständnis der Eltern fahren lässt. Bei Amerikanern ist es meines Erachtens sogar so, 21. dass du erst ab 21 fahren darfst. Also ich kenne keine Reederei. ich kannte bisher dann auch nur AIDA, die das ähm, unter 18 erlaubt, ja. hatte, ja jetzt nicht mehr tut. Magic 13 sagt, ich glaube durch die aktuelle Politik mit ihrer Ökodiktatur wird es für die Kreuzfahrt hier in Deutschland bald eng, nicht zuletzt, weil 100.000 Arbeitsplätze wegfallen. Ich glaube tatsächlich nicht daran, dass es in irgendeiner Art und Weise eine Auswirkung auf die Kreuzfahrt haben wird. Weil wenn man sich dann tatsächlich äh, am Ende des Tages mit diesem ganzen Thema befasst, wird man noch immer feststellen, dass die Kreuzfahrtschiffe das allerkleinste Übel im weltweiten Seeverkehr sind. Und ähm, ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, die Reedereien äh, von der von der Politik rausgeworfen werden. Also wenn die Reedereien nicht mehr in die Häfen kommen, verlieren die Häfen auch wieder Geld und... Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Sinn hat, weil die Häfen sind ja dann nicht weniger dreckig als vorher, also wenn so ein Kreuzfahrtschiff da ist oder nicht, macht eigentlich keinen großen Unterschied, wenn man sich, du kannst hier mal bei, bei Fleet Moon oder bei Marine Traffic oder wie sie alle heißen, Vessel Tracker, kannst dir mal allein den Hamburger Hafen angucken, wie viele Schiffe darin liegen und ob da jetzt ein Kreuzfahrtschiff mal mit dazu liegt oder eben auch nicht, macht jetzt tendenziell eher keinen Unterschied. Zumal die Kreuzfahrtindustrie ja die einzige Industrie in, in dem Bereich ist, die hier wirklich was für den Umweltschutz dann auch am Ende des Tages tut. Also ich glaube da nicht äh, dran und sehe den den Teufel, der da an die Wand gemalt wird, auch nicht. Björn Bayer fragt, was macht ihr sonst am Abend, wenn ihr keinen Fernseh guckt, Netflix, Amazon und so weiter, Kino, FIFA spielen? Ja, manchmal bei FIFA eskalieren, meistens aber tatsächlich dann irgendwie mit dem Laptop noch zu Hause am Tisch sitzen und dann ins Bett gehen.
1: Ab und zu schauen wir mal Netflix tatsächlich. Aber ja, es gibt aber nichts ist, Gescheites es im Moment. Ist, es gibt also für uns momentan nichts Interessantes, wo uns jetzt reißt, äh, reizt. Wir warten auf die neue Staffel von Haus des Geldes. Ja, Haus des Geldes mhm.
0: fand ich sehr, sehr geil. Ja. Aber irgendwie, das ist ja ratzfatz vorbei gewesen. So. Da müssten noch so fünf, sechs, sieben, acht Staffeln kommen. Das fand ich sehr gut. Ja, ansonsten tatsächlich... Ähm viel arbeiten. Ja,
1: wenn wir nicht gerade live streamen, dann ähm, ja, gehe ich meistens abends auch noch mal, während Pascal dann äh, FIFA zockt, noch mal mit den Hunden raus äh, eine Runde spazieren. Und ähm, dann gehen wir auch meistens relativ frühzeitig ins Bett.
0: Also wir sagen immer so um neun, wir gehen dann ins Bett und dann, <lacht> und dann irgendwie um eins im <lacht> Weil Bett Pascal noch erzählt. ein
1: Spiel fertig machen möchte. Das Zum dauert Beispiel. aber meistens drei Stunden. Ja? ja So, das ist dann. Ja, also eigentlich... Ähm, ja.
0: Total mach. unspannend.
1: Ja, unser Abend ist total entspannt. Mhm.
0: So, Fabian Bob sagt: Auf Furte wollen wir die Fahrradtour machen, Lanzarote wollen wir mit dem Boot die Nachbarinsel besuchen, kann Kanaria wandern und auf Madeira am Abend die Jeep-Tour machen. Denke, ja, das das ist hört cool. sich
1: doch super an.
0: Das hört ja. sich gut an, ja. Pixel sagt: Moin, bin leider erst dazu gekommen, euren Talk zu gucken. Ja, besser zu spät als gar nicht. Ja. Yogi 851963. Gibt es schon Erfahrungsberichte von Best Burger auf der Swings-Klasse, Nutzung, Angebot und Burger-Öffnungszeiten? Tatsächlich habe ich dazu nichts gehört. Ich die hatte
1: Öffnungszeiten ja, stehen ja auf der Ida-Seite.
0: Ja, ich hatte nur ähm, gemeldet, dass, dass die Schiffe das jetzt bekommen haben auf der Swings-Klasse. Dann hatte ich so einige Leute gehört, die sich da ganz böse echauffiert haben, dass sie da ja, ja gern ein Stück Pizza essen wollen, wenn sie nach Hause kommen. Genau.
1: Also es ist das Angebot, das man von Best Burger kennt. Ja. Definitiv. Ähm... Ich weiß nicht, ob die Christine schon aus ihrem Urlaub zurück ist, falls du zurück bist und heute zufällig da bist, dann magst du dich vielleicht mal kurz äußern, weil von ihr hatte ich auch die Information erhalten, dass ähm, die Bilder, die wir auf der Seite veröffentlicht hatten über das Best Burger auf AIDA, ja, ja, auf der zweiten Zwingsklasse, die den Best Burger erhalten hatte.
0: So, die Hobbypfeife fragt, kann man den Podcast Grußtricks als investigativen, gut recherchierten Journalismus bezeichnen? Eure Meinung zu dieser Sendung? Also den machen ja Franz Neumeier und ich sage das immer falsch. Wie heißt der jetzt nochmal? Und der Junge aus Horb am Neckar. Wie heißt er denn? Ich verwirrt der Name immer total und ich spreche ihn falsch sagen, aus. Ich möchte sagen,
1: ob das für euch gut recherchierter Journalismus ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist also
0: grundsätzlich, wir können das ja am World Explorer festmachen. Nico Kruses Berichterstattung. Ihr kennt meine Berichterstattung und dann hat Krustrix darüber berichtet und ähm, da gab es dann schon einige Stimmen, die gefragt haben, ob er denn auf einem ganz anderen Schiff ist oder ob er dafür bezahlt wird, dass er so schreibt. Später gab es dann diesen Podcast von Franz über den World Explorer der meines Erachtens alles andere als positiv war. Also die schriftliche Berichterstattung konnte man schon als äh, einen bezahlten Werbebericht äh, deklarieren, fand ich so. Also wenn er das kostenfrei geschrieben hat, dann, dann Respekt. Das hatte dann mit Journalismus überhaupt gar nichts mehr zu tun, finde ich, ähm, weil es in meinen Augen pure Werbung war. Also es gab ja diverse Kundenstimmen und Endkundenstimmen, die dann auch bei ihm kommentiert hatten und sagen, hallo, wie, wie kann man denn zu so einer Meinung kommen? Und der, der Podcast war dann schon wesentlich differenzierter und hatte dann auch schon mehr so den Touch äh, dessen, dass, dass dass er dann doch auch verstanden hat, dass äh, da Gäste unwohl äh, sich, sich unwohl ausgedrückt hatten und nicht so glücklich waren wie er. Und deswegen würde ich sagen, nein, es ist kein investigativer, gut recherchierter Journalismus, das ist, in meinen Augen ist es ein wohlwollender Journalismus, immer mit dem Blick auf die nächste Reise, die man gerne mit seiner Frau machen möchte, ich sehe das als keinen guten Journalismus, definitiv nicht, also Franz macht es sehr detailreich, wenn er, wenn er schreibt und berichtet, das macht er tatsächlich gut, aber die Berichterstattung ist im Gesamten eine sehr wohlwollende Berichterstattung. Es gibt nahezu keine Kritik ähm, und äh, mir fehlt da einfach die Ehrlichkeit. So, er sieht es vielleicht so, dass er sagt, naja, wenn ich es nicht sage, ist es auch nicht gelogen. So Ich glaube halt immer, dass man auch so auf Missstände auch mal so ein bisschen hinweisen muss, wenn es halt eben passiert ist. Und äh, deswegen würde ich sagen, nein, ist nicht gut recherchiert. Also es ist absolut nicht mein Stil. Und ähm, wenn, wenn das, also ich bin ja kein Journalist und ich bin ja kein ausgebildeter Journalist und wenn das, was er tut, journalistisch korrekt ist, dann ist das vielleicht investigativ und gut recherchiert. Aber in meinen Augen ist es halt einfach nur Werbung, weil wenn, wenn, wenn viele Gäste in eine Richtung sprechen und dann kommt Franz und schreibt was ganz anderes, wo man einfach denken muss, die waren auf grundsätzlich komplett verschiedenen äh, Produkten, dann passt es halt alles irgendwie nicht. Und ich glaube halt, dass man im Journalismus, dass, 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 dass man ehrlich sein muss, dass die Ehrlichkeit überwiegen sollte und ähm, irgendwie hatte er sich dann auch versucht, ihr könnt es ja nachlesen, er hatte sich dann versucht zu rechtfertigen, dass er ja keine Meinungsmache macht und seine Meinung nicht einfließt, sondern nur berichtet und basierend auf diesem Bericht könne man sich dann seine eigene Meinung bilden, also mit Verlaub, wenn da so viele Leute so Sachen schreiben und eigentlich alle so nahezu gleich schreiben und dann kommt er und sagt, nee, im Prinzip war ja alles total geil und so, und nächstes Jahr kommt noch ein Neubau, der ist auch schön und vielleicht könnte ich ja damit auch nochmal fahren, so, vielleicht sind es so die Gedanken, die er da hat. Also nein, in meinen Augen absolut nicht investigativ und gut recherchiert ist es auch nicht. Es ist wohlwollende, wohlwollende Werbung in meinen Augen. Und was den Podcast angeht, ähm, wie gesagt, da war der beim World Explorer schon deutlich näher an dem, was die Gäste berichtet haben, als in seinem schriftlichen. Und das ist tatsächlich der einzige Podcast, den ich bis jetzt, bis, bis jetzt von ihm gehört habe. Und ich habe mich halt auch entschieden, dass man die Zeit anderweitig nutzen kann. Weil ich weiß im Vorfeld immer, Egal, was passiert ist, es wird von ihm als schön verkauft und da habe ich keinen Bock drauf. Also ich will keine, keine Negativ-Stories hören und ich will keine bösen Sachen hören, aber wenn es halt äh, Dinge gibt, die man berichten muss, weil sie eben nicht gut gelaufen sind, dann will ich das tatsächlich auch hören. Also man braucht niemanden, der alles schlecht redet und alles böse und kacke findet. Aber ich glaube, es schadet niemandem, wenn er einfach die Wahrheit sagt, weil am Ende des Tages kommt es halt auch raus, dass es ganz anders war. Und da war das in diesem Fall einfach so, die, die Berichterstattung, alle Leute... Also, ich hatte ja mit super vielen Menschen Kontakt, die an Bord vom World Explorer waren, die dann die Berichterstattung gelesen haben und gefragt haben, Pascal, was, was, was ist das? wo ich dann gesagt habe, eigentlich ein Journalist, aber vielleicht äh, ist das ein netter Werbetext, um irgendwie wen da aus dem Sumpf zu ziehen also keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall mit äh, mit investigativen und gut recherchierten Journalismus nichts zu tun. Und vielleicht verklagt er mich jetzt auch, weil ich das so gesagt habe, aber das ist eben meine Meinung. und äh, Zu dieser stehe ich und ich glaube, ich stehe auch nicht alleine da, wenn ich mir mein E-Mail-Postfach anschaue von den Leuten, die mich darauf hingewiesen haben, was es denn da gibt. Und letztens hatte das ja dann auch noch irgendjemand entweder im Livestream oder auf irgendeinem Video gepostet, dass man sich doch bitte mal den Podcast anhören soll von Grußtricks bezüglich World Explorer, weil der genau das Gegenteil von dem ist, was er vorher geschrieben hat. Also deswegen nein, für mich weder investigativ noch gut recherchiert. Ich finde Harald macht das extrem geil. Harald Manger ist ein Privatmann, der schreibt über seine Reisen sehr differenziert und sehr ehrlich. Der macht das sehr gut und... Ähm ja, es gibt, es gibt viele, die schreiben, aber viele sind halt auch sehr, sehr wohlwollend in dem, was sie schreiben. So immer im Blick so auf die nächste Reise, die sie vielleicht bekommen können. Mir ist es ja, dürfte man mittlerweile verstanden haben, mir ist das scheißegal, ob es eine nächste Reise gibt. Ich will ehrlich sein und äh, berichte über das, was ich erlebt habe und was ich gesehen habe und was eben Fakt war. und äh, ja. So machen es andere halt nicht und dann muss jeder seinen, seinen Weg haben. und nee, Ich finde... Das ist nicht der richtige Weg, wenn man das professionell machen will. Ich mag Schokokuchen, Ton mal laut, dann wieder leise. Ja, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Ich kann es leider irgendwie... Das kommt jetzt
1: äh, ganz oft irgendwie. Mal lauter, mal leiser. Einem gewissen, das scheint ab einem gewissen Punkt. Ähm,
0: ja, da sagt er, der Ton ist komisch, ihr seid leiser. Ja, tut mir leid. Ein Abend an euch beide, sagt AIDA-Tagebuch.de. Der Ton schwankt, sagt Daniel Frankstein. Der Ton ist mal laut und mal leise. Die Tonqualität schwankt stark. Ja, schade, das ärgert mich ein bisschen. Ich hoffe, wir konnten es wieder einfangen. Wir haben nichts geändert. Weder vorher noch nachher. Vielleicht war es einfach nur mal eben ein kurzer Moment, der gesponnen hat. Fabian wop sagt... Wenn die Kreuzfahrer immer mehr und mehr werden, denke ich, müssen früher oder später mehr Kreuzfahrziele angeboten werden. Klar, dass dann neue oder größere Anlegestellen geschaffen werden müssen. Klar, die Infrastrukturen in den verschiedenen Häfen müssen ausgebaut werden. Mhm. Ich glaube aber, dass grundsätzlich der, 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 der Rahmen dessen, was, was Schiffsbreite und Schiffslänge ähm, angeht, mittlerweile vielleicht sogar schon sein Maximum erreicht hat, vielleicht noch ein bisschen höher. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es noch extrem länger wird oder extrem breiter wird. Ich glaube auch nicht, dass, dass wir irgendwann an 10 12 20.000 Leute an Bord kommen. Ich glaube, dass man AIDA Prima und, und Konsorten sind ja mit 6.6 6 schon relativ... Nova. Nova ja sind ja schon relativ gut bestückt und ähm, die Oasis-Class ist noch ein Tacken größer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das jetzt noch gravierend größer wird. Glaube ich nicht. Mhm. Weil man hat auch immer das Problem, also wir haben ja gerade das, das, das beste Beispiel, ähm, wo, wo das Problem solcher Schiffe ist, gesehen, in Marseille. Marseille mit AIDA Prima, äh Nova, sie hat ein ac problem die Leute stehen in Barcelona, wollen aufs Schiff, können nicht aufs Schiff, weil man eben nicht mal eben 1600 Flugkapazitäten hat und andersrum kriegt man sie von Marseille nicht mhm. mal eben nach Barcelona. So, daran sieht man ja schon, woran es dann am Ende des Tages scheitert. So, irgendwann wird es daran scheitern, selbst wenn du 10.000 Leute <lacht> Auf das Schiff bekommst und hast das Schiff dann beispielsweise in der Karibik, fehlen dir irgendwann äh, die Flugkapazitäten.
1: Ja, und es ist ja auch heute schon so, dass äh, aus dem Grund ähm, Zustiege in verschiedenen Häfen angeboten werden, weil die Infrastruktur der Häfen, was, was Flieger und alles betrifft, das einfach nicht gewuppt bekommt, äh, so viele Passagiere an einem Tag abzuwickeln.
0: Ja, so ist es. Daniel Frankenstein sagt, wie geht es eigentlich euren Hunden? Unser alter Hund ist glücklich und zufrieden zu Hause, da lebt wieder. Also noch... Und äh, der Kleine wird immer schlimmer, der bellt alles an, der, der springt vor Autos und äh, der ist total geisteskrank. Also bei mir der
1: springt der nicht vor Autos.
0: Bei mir schon. Der bellt alles an. Unser Großer, der Leon, der ist in meinem Glauben, er kann mit dem Hund machen, was er will, und rennt ihm immer hinterher und geht dem Hund auf den Sack. Und ich glaube, der entwickelt gerade so einen Hass gegen Kinder. Das, der fällt alles an. Aber vielleicht kriegen wir das auch wieder in den Griff. Melanie geht jetzt mit dem zum Hundetherapeuten. <lacht>
1: Genau.
0: Ja. Aber wir sind ja heute, wir hatten den ja mit in Hessen und äh
1: man muss ihn auch mal loben.
0: Ja, sonst hat man den immer so irgendwie hinten zwischen den Kindern hat er dann gesessen und ist jedem auf den Sack gegangen. Und äh, wir haben ja immer seine Box dabei. Und ich habe gedacht, ey, ist voll asozial, den in so eine Box zu sperren. Aber jetzt habe ich den auf dem auf Heimweg in die Box reingesteckt. Und äh, ja, da war der auf begeistert, hat schön die Klappe gehalten. Der war ruhig, der war, war zufrieden,
1: der hat da gelegen. Und ähm, das war echt super. Also viel, viel angenehmer, als ihn in der Fahrerkabine zu transportieren, haben wir ihn jetzt im Kofferraum in seiner Box. Ja. Und das war toll.
0: So, also, warte mal. Fabian Wopps sagt, dass mit dem Ton ist kein Weltuntergang. Schaltet dann halt mal leiser und wieder lauter. Dann bewege ich mich auch vom TV, aber auch wenn es nur ein Finger ist. Ja, das macht aber grundsätzlich keinen Sinn, weil wir hier den, den Ton weder leiser noch lauter stellen. Deswegen... Ähm
1: ja, ist sehr, sehr merkwürdig.
0: Chris23TR sagt, Audacity soll ein gutes Programm sein zum Turm aufnehmen. Beim Livestream würde ich ein Mischpult empfehlen. Da muss man aufpassen wegen der Speisung der Mikros. Ja, wir haben ja jetzt so ein Mischpult und haben ja das Problem, dass, ähm, dass sich die ähm, verschiedenen stimmen so.
1: Ja, genau, das ist das Problem, was wir eingangs angesprochen hatten, dass wir das kurz probiert hatten, aber da jetzt irgendwie die Zeit gefehlt haben, um die Mikros aufeinander Entschuldigung, abzustimmen und das äh, weiß nicht, da muss man noch ein bisschen dran arbeiten.
0: Ja. So, Fabian Bob sagt nochmal zum Last-Minute-Preis für Singles bei Eda. Nee, Melanie, es wird nicht mal ein Preis so. angezeigt, sondern nicht verfügbar erscheint auf dem Bildschirm. Ja, da musst du zwei Paxe, wie ich gesagt habe, zwei Paxe buchen und musst einen doppelten Preis zahlen, wenn er dann immer noch attraktiv ist. Manchmal ist es ja tatsächlich so, dass man äh, selbst für der, der doppelte Preis irgendwie noch an, interessant ist für Single-Reisen. Dir Klotzbach, auch wenn man das Geld hätte, gibt es für euch eine Budgetgrenze, zum Beispiel eine Woche Mittelmeer, wo ihr sagt, das würde ich nicht mehr bezahlen. ritz eine Woche Mittelmeer, zwei Erwachsene, zwei Kinder, 24.000, unglaublich.
1: Und definitiv nicht.
0: Ähm, ja, Ritzkalten ist ja jetzt aber auch nicht so für den ja, Massenmarkt. Ne? Ich glaube, ritz buchen Leute, die... Ähm, die ähm, nicht nur Millionär, sondern vielleicht sogar Milliardär sind, die merken das halt nicht. Für die ist dann eine Woche ritz für 24.000, so wie wenn wir AIDA für 4,99 mm. buchen und so. Ähm.
1: Also wir hatten letztes Jahr hatten wir ja auch mal so ein bisschen, nee, nach dem Orient hatten wir so ein bisschen geguckt, was wir in den Herbstferien vielleicht mal im Urlaub machen können und da hatten wir auch Mittelmeer und Mallorca und so, alles so ein bisschen im Programm und ähm, da hatten wir auch ein Hotel in Alcudia, das auch sehr familienfreundlich ist und sehr schöne Apartments auch hat, weil ich finde jetzt mit Kindern, wenn man zwei Wochen oder eine Woche in einem Hotelzimmer ist, finde ich tatsächlich, würde mir sowas wie auf einem Kreuzfahrtschiff nicht ausreichen, da möchte ich schon so ein Apartment haben mit getrennten Wohn- und Schlafbereich, wo man sich vielleicht auch mal tagsüber selbst versorgen kann, weil ich ungern in den Hotels irgendwie dann auch essen gehe. Ich gehe dann gerne auswärts essen, einfach um ein bisschen die Flexibilität zu haben. Und da hatten wir auch ein Hotel gesehen, hatten da mal nach zehn Tagen geguckt. Und da waren wir dann irgendwie mit Halbpension bei knapp 8000 Euro für, aber es waren schon tolle Apartments mit auch einem Whirlpool auf der Terrasse. Aber trotzdem jetzt immer noch im Vier-Sterne-Bereich, also jetzt auch nicht im Luxusbereich und ähm, das ist auch schon ein Preis, wo ich sage, das sehe ich nicht ein. Also das, das ist überhaupt nicht gerechtfertigt irgendwo. Und äh, wir hatten auch andere Sachen, wo wir gedacht haben, das ist schön, das wäre schön, aber es ist vom Preis her überhaupt nicht gerechtfertigt. Also ich finde, so ein Familienurlaub irgendwie 10, 14 Tage, 8000 Euro, das ist, weiß nicht, ich finde, das steht in keiner Relation. Das wäre es mir nicht wert, oder?
0: Nee, ich äh, muss auch tatsächlich ähm ich finde auch Kreuzfahrtpreise in Teilen so, mhm. so enorm teuer. Wir haben ja, ähm, wir werden ja nicht immer nur eingeladen, wir zahlen ja auch mal Reisen selber und wir haben für so eine mal eine Schiffreise äh, Mittelmeer mit Kanaren, ich weiß nicht, 7 oder 8000 Euro bezahlt. Und ganz ehrlich, ich würde das nie wieder bezahlt. Ich fand das massiv zu viel mhm. Geld. Also es wäre, wenn du beide bei, wenn du beide Augen irgendwie zudrückst und so, kannst du sagen, die Hälfte ist es wert. Aber diese 8000 empfand ich als nicht gerechtfertigt und das auch nicht, nicht weil es jetzt mein Schiff war, das wäre mir auch bei Royal oder bei NCL das Geld nicht wert. Ich finde einfach, dass die Gegenleistung für 8000 Euro irgendwie eine andere sein muss, als dass man da irgendwie elf Tage durch die Gegend gondelt. So fand ich viel, viel zu teuer und äh, verstehe es in vielen Teilen auch nicht, dass die dass die Schiffe trotz solcher zum Teil wirklich in meinen Augen kranken Preise so dermaßen gut ausgelastet waren die letzten Jahre. Ich verstehe das nicht. Aber andere sagen, ja, das ist jeder, jeder Cent wert. Vielleicht habe ich vielleicht zu Urlaub einen anderen Bezug als andere Menschen. Es gibt ja auch Menschen, die zahlen irgendwie 10.000 Euro dafür, dass sie eine Woche lang auf demselben Sandkorn sitzen können irgendwo und finden das total geil und sagen, jetzt bin ich super erholt. 10.000 Euro kostet, war günstig. Ähm, ich sehe das anders irgendwie. Wir
1: hatten zum Beispiel als, als Gegenbeispiel, wir hatten geschaut, ähm, Aida Perla Karibik über Weihnachten und Silvester in einer Viererkabine mit Flügen zu viert. Äh, da wären wir bei 12.000 Euro gewesen.
0: Ja, war uns. Sorry, aber das ist es nicht,
1: so. nicht wert. Also die Karibik ist toll, wirklich toll, aber ich würde dafür keine 12.000 Euro zahlen. Also im Leben nicht.
0: Ja. Wobei die wobei das dann die Reedereiflüge waren für für Ja, für vier, also es ne? war das mit Flugpaket, krank,
1: aber gerade ja. Karibik und so, La Romana ohne Reedereiflüge, das ist glaube ich jetzt auch mal nicht so einfach dahin zu ja. kommen. das ist, dann wird dann schon wieder komplizierter ne? und ähm, dann hast du ja auch wieder dieses Problem, wir hatten das ja selbst auf unserer Karibikreise erlebt, ähm, dass, dass die Leute irgendwie ihre Ausweise zu Hause vergessen hatten, den Flug verpasst haben, dann nachreisen mussten, nachreisen mussten, dann Curacao nachreisen mussten und also in so einem Fall würde ich halt echt auch immer die Reedereiflüge buchen und ähm, das ist einfach nicht wert, 12.000 Euro. Also vielen von euch ist es das sicherlich, mir ist es das nicht wert.
0: Auf der anderen Seite würde ich jetzt auch nie, also es gibt ja auch ähm, viele, denen es total wichtig ist, dass sie die, die und die Kabine bekommen und auf dem und dem Deck und dann da Unmengen mehr Geld bezahlen, so also jetzt was die Preismodelle hm. angeht zum Beispiel. Also ich wäre so ein Typ, ich würde immer nur Flex oder Just oder so buchen. Mir wäre das scheißegal, wo die Kabine ist, welche Nummer. Das ist vollkommen ja. Wumpe, wenn ich da 1000 Euro oder 500 oder 600 Euro weniger bezahle.
1: Das ist ja das, was ich vorhin auch gesagt habe. Das ist ja so das, das Hauptding bei zwischen Flex und Premium eigentlich immer gewesen. Und das ist der Aufpreis einfach nicht wert. Also.
0: Hm. Deswegen, ich finde die Preismodelldiskussion immer, wenn es dann heißt, ja, aber bei Aida ist dann eine Flasche Wasser dazu, super, ich spare 800 Euro, da kann ich mir so viel Flaschen Wasser kaufen, dass, dass ich Premium für mich da in den, in den Sachen überhaupt nicht rentiert so und, weiß nicht, das muss am Ende jeder so für sich wissen, aber 24.000 für Ritzkalten. Ritz carlton ist bestimmt toll für Leute, die das mögen so mir wäre das zu blöd ich nehme an dass man sich dann auch da so schicke anziehen muss und dann gibt es dann wieder nur Essen wo dir denkst alter ein Döner tut's auch das ist ja das ist ja in diesen in diesen luxuriösen ähm, Sachen ist es ja auch immer so dann hast du da eine Sterneküche und und dann kriegst du Sachen auf den Tisch gelegt, die willst du überhaupt gar nicht haben. Und die Leute essen das halt, weil sie glauben, das ist teuer und äh, esse ich das, bin ich wer. Und da, auf sowas hätte ich überhaupt keinen Bock. Ich glaub, selbst wenn ich es mir leisten könnte, ich würde das nicht machen. Also ich würde mir das Schiff gerne mal angucken, mal eins zwei Stunden drüber laufen und dann wieder gehen. Ich würde da aber kein Geld für bezahlen und ich würde auch, wenn man mich einlädt, würde ich nicht fahren. Ich würde irgendjemand anderen schicken, wo ich wüsste, der hätte Spaß dabei. Ich hätte da keinen Spaß dran für die APAC Leute ist zum Beispiel auch kein Produkt für mich so ist bestimmt alles schön und interessant und die Europa 2 die gefällt mir so vom Schiff her gefällt die mir echt gut aber das mit dem Essen und dem Anziehen und dem oh no oh, da habe ich keinen Bock drauf auf so einen Scheiß so, ne ja Feier 2 wo ist das Problem dass über Mann über Bord berichtet wird oder vergleichbar auch über Blaulicht auf Straßen und Co jeder regt sich drüber auf wenn man davon nicht berichtet wird sich dann aber auch beschwert und es ist auch falsch. Auch kommen von diesen blaudisch reportern die entsprechenden Materialien fürs Fernsehen und so. Ja, weiß nicht. Wir machen das halt, wie gesagt, weil das halt Kreuzfahrt-News sind. Marco, er sagt, bei der MSC gab es ja leider diese Woche einen Todesfall von einem Kind. Ja, ist tatsächlich korrekt, hatten wir auch gemeldet und zwar ist ein zwölfjähriger Junge ähm, an Bord äh, verstorben bei MSC Kreuzfahrten. Ähm ja. Ja. Ich habe es nicht mehr richtig im Kopf.
1: Das ist war irgendwie. Ich, ich glaube, er hatte Es lag nicht an der Kreuzfahrt. Nee, nee, es lag ne? definitiv
0: nicht an der MSC und nicht an mhm. der Kreuzfahrt. Die, die sind zum, zum Arzt gegangen, weil es ihm immer schlechter ging. Ähm, ich bin mir nur nicht gerade sicher, ob es ein, ein, ein Herzstillstand oder ein, ein Atem, Atemstillstand letztlich war. Auf jeden Fall ist der auf. Man, man weiß es nicht, woran Eine er gestorben ist. Es war aber kein Unfall und nichts. Auf jeden ja. Fall eine super tragische also Sache. Irgendwie
1: ist krank gewesen, ja. krank geworden, krank gewesen, weiß man nicht.
0: Nikolas Rittmeier, Pascal, weiß jetzt, wie man unerwünschte Member king kann? Ja, tatsächlich weiß ich das und äh, ich habe viele Nachrichten dazu bekommen per E-Mail und auch per, per Messenger und äh, diese Woche funktioniert es. Letzte Woche hat ja. äh, dieselbe Funktion eben nicht funktioniert, genau. aber diese Woche funktioniert es. Ich habe extra noch einen zweiten Account genommen und habe dem ähm, Moderatorenrechte gegeben, aber jetzt geht es auch mit diesem Kanal. Aber es kam jetzt leider, also mein russischer Freund, entweder hat er heute keine Zeit oder es steckt Kanade vor. Oder? <lacht> Vielleicht
1: kommt er ja auch noch, der kam ja mal erst später. Der war jetzt
0: noch nicht da, so dass ich das mal hätte ausprobieren können, weil da kam ja die letzten zwei Wochen leider nicht so viel Sinnvolles bei raus. Und der wäre ja potenziell dafür geeignet, dass man das mal ausprobiert. Nuklimar sagt, ja, weiß er. Daniel <lacht> Frankenstein, wegen den 16 Jahren bei Ida kann ich mir vorstellen, dass es mit den Klassenfahrten eventuell Probleme gegeben hat. nein kann daran ja nicht liegen, weil eine Klassenfahrt, also bei einer Klassenfahrt ist es ja nicht so, dass die 16-Jährigen alleine fahren, da sind ja auch immer dann, wie heißt das, Weisungsbefugte oder so dabei, die sich darum kümmern, also Lehrer, die ähm, da aufpassen. Aber
1: reicht es, so. wenn der Erwachsene in einer anderen Kabine mitfährt als Gruppe? Ja,
0: ich denke schon. Ne?
1: Oder muss in der Kabine ein Erwachsener mit drin Nö, sein? die
0: haben ja Aufsichtspflicht, aber ich kenne jetzt auch keine, also die, die letzte Klassenfahrt, die ja so durch die Medien gepeitscht wurde, weil es so geil wegen Friday for Futures war, das war, glaube ich, eine Abschlussklasse mit Schülern, die alle schon 18 waren. Ja, ne? ich glaube auch. Ich glaube, war... die waren alle schon volljährig. Also es ist ja nicht so, dass da jetzt eine fünfte Klasse aus, hinter Tupfingen da mit der AIDA spazieren fährt. Also auch
1: Leon und Julian würden sich freuen, wenn die in der fünften und sechsten Klasse mal eher, den das, gehen würden. Ich glaube
0: dass es dann schon eher so Richtung äh, Ende-Gymnasialzeit geht oder vielleicht schon eine Berufsschulklasse oder so, dass, dass man da schon tatsächlich mit Erwachsenen ähm, zu tun hat, jedenfalls auf dem Papier. Marco R. sagt, ja, das mit den Klassenfahrten habe ich auch schon gehört. Pascal und Melanie mal, äh, Adi-Aida Tagebuch sagt, lasst Pascal und Melanie mal ein Like da, dass, dass sie sich fast jeden Sonntag hier mehrere Stunden hinsetzen und eure unsere Fragen beantworten. Top, ein Däumchen ist ein Räumchen. Ja, ja vielen, vielen Dank. Dank. Was haltet ihr von den aktuellen AIDA-Angeboten, welche über Aldi vertrieben werden? Habt ihr so heute in der Zeitung von ja, Dr. Hans Geilmann hat mir das auch zum Frühstück hingelegt. <lacht> Und äh, fand ich sehr spannend, Julian und ich haben herausgefunden, dass wir alle Destinations schon zusammen bereist haben und äh, ich war auch schon sehr begeistert von den wahnsinnig günstigen Preisen, also wenn da, wie gesagt, ich bin nicht der Vertriebsmensch schlechthin, ich habe auch nicht immer die Preise im Kopf, aber so gefühlt fand ich die Preise sehr annehmbar. Und vor allem
1: was ich, ich weiß nicht, ob du dir das genauer angeguckt hast, gerade jetzt im Ja, Das waren mit
0: Hotel die ja, das, waren,
1: das waren Kombireisen, die natürlich sehr attraktiv sind. Ja.
0: Das war mhm. so mit, mit Vor- oder Nachübernachtung. Und die Preise, die waren rein auf die Gruß bezogen, schon alle sehr attraktiv. Und die waren irgendwie alle mit Hotel und mit Flug. Mhm. Also wer, wer so ein Aldi-Prospekt hat, der muss sich da nicht schämen, wenn er das bucht. Nee. Ich meine, es wird ja man, angeboten. Kriegt ja,
1: man kriegt ja dieselbe Leistung. Also man, es ist ja nicht so, dass man ja. deswegen jetzt an Bord irgendwie schlecht abgestellt Aber die wird. Reisebüros wenn die Reisebüros werden jetzt
0: alle rumschreien, oh, das ist böse, und Aldi, und das kannst du mhm. nicht machen. Das einzige Problem ist, dass das Reisebüro eben keine Provision bekommt, du kriegst aber genau dieselbe Reise. Ja. Um
1: also wir haben auch schon gesagt, also wenn, wenn, wenn wir hier sehen, wir haben ja auch einen Aldi im Ort und auch ein Lidl und äh, wenn wir da sehen, da sind super geile Kreuzfahrtangebote hin, drin, dann nehmen wir die Prospekte mit und legen die auch hier in die Lounge, weil äh, das ist einfach was, ähm, was, man, was man den Leuten dann auch durchaus mit an die Hand geben ja. kann.
0: Ja. Also ihr schreibt dann jetzt ein bisschen weiter, sagt irgendeiner, das wäre nichts Besonderes, weil es gibt dann jetzt auch irgendwie Hafenzuschläge. Also ich habe mir das im Detail nicht angeguckt. Ich habe nur die, den, den, den Headpreis gesehen und die Headline gelesen und das war alles schon sehr, sehr annehmbar. Mhm. Wenn du jetzt natürlich irgendwie einen Flughafen hast, der aus der Reihe fällt bei diesen... Bei diesen Angeboten hast du ja meist so zwei, drei Hotspot-Flughäfen. Meistens ist sogar Düsseldorf, glaube ich, glaube ich, so einer der größten Flughäfen, was Kreuzfahrer betrifft. Also ich bin auch schon viel äh, via Über Düsseldorf Düssel ja, geflogen. Genau. Und wenn du dann halt nicht ab Düsseldorf fliegen willst, sondern ab Bremen oder vielleicht ab Hamburg, dann können die Preise natürlich abweichen.
1: Natürlich, ja. Man kostet
0: vielleicht aber, einen 100 aber das einen. hat
1: man ja auch, das hat man ja auch, wenn man eine ganz normale Pauschalreise bucht, genau. die mit Kreuzfahrt nichts zu tun hat und auch mit Lidl und Ali nichts zu tun hat, sondern ganz normal im Reisebüro oder so bucht, dann hat man ja auch die Flughafenaufschläge und das ja. ist es ist einfach so.
0: So, Marco er sagt, von mir gibt es jeden Sonntag einen Finger nach oben. Das vielen, ist sehr Dank. Nett, vielen Dank. Er Kant sagt, Le Puck, die Alibrei sind nichts Besonderes, hier die Flughafenzuschläge. Er Kant sagt weiterhin Bravo an euch, ich würde euch blind unterstützen, vielen Dank. Sehr gute Arbeit und ich sage vielen Dank. Marco, er macht doch bitte mal ein. Rundbild aus eurem Büro.
1: Also ich hatte fest geplant, hier auch mal so eine kleine Room tour nennt man das ja, äh, zu drehen. Aber erst dann, wenn unsere zwei äh, neuen Sofas da sind, auf die warten wir nämlich noch, weil momentan haben wir hier ein Provisorium stehen. Ähm, das ist zwar auch hübsch, wie ich finde. Pascal findet das Pod hässlich. Ähm, das aber nach wir, warten, wir warten, genau, wir haben unsere äh, Terrassenmöbel, unsere Lounge aus, von der Terrasse äh, so lange hier reingestellt, ähm, sodass es keine Dauerlösung ist, das will ich nächstes Jahr im Sommer wieder auf meiner Terrasse haben. Ähm, aber ansonsten werden wir da auch demnächst mal so eine kleine Roomtour machen, um euch die Lounge ein bisschen vorzustellen, das neue Büro quasi. Und das ist, ähm, ja, bis dahin hängen vielleicht auch wieder noch ein paar Bilder an der Wand. Und ähm, wir sind ja jetzt äh, erstmal mit der Grundeinrichtung fertig. Wir sind da jetzt, ähm, ja, da kommt noch ein bisschen was dazu.
0: Ja. Sorry, Melanie sieht super fertig aus.
1: Ja, ich sehe mich ja leider auch. Leider muss ich wirklich dazu sagen und ich finde auch, dass es von Minute zu Minute schlimmer wird, weil ähm, der helle Monitor, der brennt mir auch mittlerweile echt in den Augen. So, ich, aber mich tut so Autofahren immer total anstrengend. Äh, man muss wissen, ich bin zwar nicht selbst gefahren, aber wenn man neben Pascal sitzt, dann ist das teilweise anstrengender, als wenn man selbst fährt. Aber heute muss ich meinen Mann wirklich loben, weil ich finde, heute ist er wirklich sehr vorbildlich gefahren. Heute habe ich mich sehr wohl an seiner Seite als Beifahrerin gefühlt.
0: Also Melanie zieht mich immer auf damit, dass sie ja total toll einen Führerschein gemacht hat bei ihrem komischen alten Rentner Rolf. Ich will gar nicht wissen, was sie da getrieben haben.
1: Wir haben einen Führerschein gemacht.
0: Und äh, im Auto. sie erklärt mir mir schwer zu dumm zum Autofahren und wird heute keinen Führerschein bestehen, weil ich, äh, ich war in so einer Wochenfahrschule, Intensivfahrschule in Offenbach. So, da habe ich meinen Führerschein innerhalb von einer Woche gemacht.
1: Aber es sind halt auch viele Regeln an dir vorbeigegangen. Das und muss man halt auch sagen. Wie oft fahren wir irgendwo lang und er sagt, wer hat Vorfahrt?
0: Mercedes, ich habe Ja! Eins. Und Melanie <lacht> findet halt, dass das, äh, ich weiß nicht. Also Nein,
1: ich ich, was ich immer hauptsächlich kritisiere, ist, dass Pascal eben einen, einen sehr ruckartigen Fahrstil hat und wenn er, der, Ma also Pascal denkt auch immer beim Fahren, dass er sich in die Gedanken anderer Menschen reinversetzen könnte und meint dann zu wissen, dass der Fahrer hinter ihm, neben ihm, vor ihm im Moment dieses denkt und das kann Pascal nicht zulassen, deswegen will er ihm jetzt mal zeigen, was Masse ist. Ist so richtig, oder?
0: Dr. Sorry. Hans Geilmann? Ich gerade einen Einlauf gekriegt von Dr. Hans Geilmann. Wenn du mich schon öffentlich erwähnst, dann werde ich dir in Zukunft das Wort untersagen. Ja, also ich darf nichts mehr sagen jetzt. Feierabend. Ja. Nee, also es ist so, dass wir, wir fahren ja, also ich fahre gern Autos, die ähm, leistungsstärker sind. Und Melanie scheißt sich immer dermaßen in die Hose, wenn man dann Gas gibt. So, weil wenn man, wenn man halt schon die Möglichkeit hat, in drei Sekunden auf 100 zu gehen und dann kann man das ja auch mal machen. Melanie rastet immer vollkommen aus. Sie, sie macht so, wie Rolf ihr das beigebracht hat. Erste Gang langsam, zweite Gang langsam, bis sie auf 100 ist. ist sie ich also. habe wir, wir fahren so in Hamburg los und wenn sie einen Schalter hätte mit sechs Gängen, dann wäre sie im sechsten Gang kurz vorm Frankfurter Kreuz so fährt Melanie Das nicht ist mal so oder?
1: auch überhaupt nicht richtig. Ich so. packe die Strecke in genau derselben Zeit wie du, nur viel entspannter. Genau, und ich fahre halt ich, auch mal Ich halte hin. halt auch definitiv deutlich mehr Abstand beim Autofahren als Pascal. Ich bin ein totaler Abstandfreund. Ich mag es, wenn man Abstand hält und ich mag es, wenn ich Abstand halte. Ich mag es auch, wenn die Leute hinter mir Abstand halten. Ähm, genauso wie das ich das, das aber auch an der Supermarktkasse ja wenn der die Leute Abstand halten. Das ist ja der
0: Unterschied. Ich will ja keinen Abstand halten zu einem vor mir. Ich will ja vorne wegfahren. Ich will ja meine ja. 300 fahren können und dann brauche ich niemand vor mir, bei dem ich Abstand halten kann, weil die wenigsten können eben 300 fahren. So, ja, geht's. und ich
1: denke mir, manchmal möchte ich auch schneller fahren als der vor mir, aber ich warte dann halt, bis er zur Seite fährt.
0: Seitdem die Helene Fischer das immer singt, äh, nur mit dir kann ich 300 fahren, habe ich jetzt extra ein Auto, was jetzt auch 300 fährt. Also der Golf, der konnte 303 fahren und der jetzt, der fährt nur 295. Ich runde dann immer auf und sage, okay, Helene, jetzt bin ich wieder 300 gefahren.
1: Aber ein anderer Grund, lieber 85 Madden oder liebe 85 Madden, ist, dass ich dringend zum Friseur muss.
0: Das macht das Gesicht auch nicht besser, ne?
1: Ja, doch, das, die Haare machen viel.
0: Maximilian ja. Wittmann, morgen beginnt die, jetzt habe ich wieder, ja, der letzte Woche hat jemand geschrieben, ich soll mal aufhören, Melanie mal als Dummchen dastehen zu jetzt lassen. Jetzt habe ich
1: dich doch mal als Dummchen dastehen lassen, Dabei dass du kein Auto fahren kannst. Ich habe über
0: dein Gesicht geredet, jetzt kriege ich bestimmt ein Ärger. Ja, so. aber das
1: sage ich heute selbst. Ich, ich, ich sage ja, ich muss mich leider auch anschauen.
0: Maximilian Wittmann, morgen beginnt die Weltreise der AIDA. Ich glaube, Aura ist es, eine Aura-Weltreise. Wie viel Prozent mhm. machen die komplette Reise und welche in Etappen? Ich habe mal da finale Zahlen gehört. Ich glaube, das waren fast 50 Prozent, die komplett durchfahren. Entweder waren es 40 oder 50 Prozent. Also war für mich gefühlt auch schon eine sehr, sehr hohe Summe an Menschen, die die Reise durchfahren. Ich glaube, es waren 40 oder 50 Prozent. Weiß nicht, ob Aida nicht das öffentlich sagt. Ich glaube, nach
1: nicht. der ersten Kara-Weltreise haben sie es öffentlich gemacht. Danach hat man das, glaube ich, so gesagt. So und so viele haben das so, Aber... Ja, ähm, ich weiß
0: ich nicht. Warnemünde, Krusch-Chanel, kam später. Habt ihr schon was über die aida Vista gesagt? Warum irritiert euch mein Name? Und habt ihr den Typen blockiert, der immer so einen Scheiß im Chat schreibt? Also ich habe ja gerade gesagt, mein russischer Kumpel, der war jetzt heute noch nicht da. Also nein, habe ich nicht. Äh, ähm, ich habe noch niemanden blockiert. Das ist heute leider also irgendwie. Haben wir heute fix Urlaub oder so, keine Ahnung. Vielleicht kommen die noch. Ähm, was die Vista-Class angeht, ja, das ist so ein Hybrid. Der oben oben sieht es nach Costa aus, von der Seite sieht es nach ähm, AIDA aus. Und ähm, scheinbar ist man sich in äh, Asien mit Costa und Carnival nicht so richtig einig, was man da haben will. So wie ich das verstanden habe, wollen die Asiaten ganz gerne so ein AIDA-Schiff und äh, Carnival würde gerne noch ein Costa-Schiff so haben. Und deswegen kam da irgendwie so, eine, so ein Hybrid-Modell raus, was aber so in dieser Art und Weise wahrscheinlich niemals... Äh, das Licht der Welt erblickt, sondern entweder halt im AIDA-Design oder eben im Costa-Design. Und ähm, ich hatte AIDA gefragt und äh, mitunter äh, spruchreif äh, war aus dieser Antwort, ich kann dazu offiziell nichts ja. sagen.
1: Und warum irritiert uns dein Name? Weil es diesen Namen ja schon mal gibt, nur ohne Warnemünde.
0: Genau, Cruz Chanel. Ja, deswegen. Die wunderbare Anna Maria und die wunderbare, wie heißt er? Ey, so langsam oh. langsam wird's ich echt... Wir
1: werden echt senil, ne? ne? So. Maurice.
0: Ja, genau. Ja. Die zwei machen das. Genau. Die heißen ja schon Gruß Chanel.
1: Ja, deswegen irritiert uns das ein bisschen mit Warnemünde Gruß Chanel. Vielleicht
0: kommt nächstes Mal Warnemünde Schiff und Kreuzfahrten. Dann rast schon aus.
1: <lacht> das ist echt Ganz schön laut, das
0: echt. ne, da draußen. Auf der Nova Fabian Wops sagt: Auf der Nova wird ja oftmals kritisiert, dass auf den oberen Deck nur eine kleine Bar gibt. Bekommt diese auf der Nova noch ein Geschwisterchen oder wird sie eventuell etwas in der Größe gehen? Du auf meinst, der du meinst, du meinst vorne auf der Nova ja. meinst du die Poolbar? Ja, da haben die schon festgestellt, dass es das so eine leichte Fehlplanung ist. Die wird jetzt
1: zur Ocean Bar erst Im mal.
0: Oktober oder im November soll sie umgebaut und verlängert werden. und so, äh, ja. bei der Danua. Bei mhm. der Cosma wird, äh, wird man das auch äh, berücksichtigen, dass man das auf der Nova genau. nicht ganz optimal hatte.
1: Das äh, ist dann quasi die Ocean Bar. Und dann gibt es ja am Heck bei dem neuen Pool auch noch mal eine Poolbar mit Showbühne und allem drum und dran. Wir sind schon beim Zeitlimit drüber, ne? Weil du so auf die Uhr guckst. Ach nee, du kriegst wieder was geschickt.
0: Der Doktor der hat mir jetzt noch mal die... Äh, All
1: die Preise geschickt.
0: Die äh, Prospekte geschickt, ja genau. Ja. So, Markus Schnecko, wir planen im kommenden Jahr unser erste Kreuzart, zwei Erwachsene und zwei Kinder, elf und zwei. Elf und zwei, liegt das so weit auseinander? Wahnsinn. Ich habe immer gesagt, komm Radzwatz, eins, zwei raus mit, dass die ganz schnell groß werden und wir dann aus dem Gröbsten raus sind.
1: Ja, aber das Elfjährige kann jetzt auch mal aufs Zweijährige aufpassen. Ja, aber welche gut.
0: Schiff und Route könnt ihr uns als Einsteiger empfehlen? Das ist ja echt schwierig, weil du hast natürlich ähm, mit dem zweijährigen Kind kannst du tendenziell auf jedem Schiff fahren, weil dem Kind ist vollkommen Egal ist, was für ein Schiff das ist, aber das Elfjährige hat natürlich schon wieder einen Anspruch, also ich würde jetzt erstmal Tui Cruises ausschließen so, und würde sagen, prima, Perla, Nova ist in der Konstellation noch machbar, der Zweijährige, der kann schon ein bisschen im Wasser rumplanschen, dann auch mit den Eltern und der Elfjährige kann sich da auch gut austoben, ansonsten MSC mit der Meraviglia ganz tolles Schiff, Seafew, tolles Schiff, Seaside, ähm, Costa super super äh, Aber ich war auch damals auf
1: der Sinfonie. da ist halt jetzt der Anspruch für den Elfjährigen vielleicht ja. nicht mehr ganz so da, aber für das Zweijährige, die haben da auch ganz tolle Aquaparks, auch auf den, auf den äh, älteren Schiffen. Ähm, Costa, tolle Aquaparks. Aber wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr so. gar
0: nichts kennt, dann guckt ihr die Costa Smeralda an. Ich, die Tage im Podcast habe ich das vorgelesen. Da gibt es so brutal billige Reisen mit der Costa Smeralda. Mhm. Costa Smeralda ist die ja, Costa ist ja die Schwester von Aida, beziehungsweise sozusagen die Mutter. Die Costa Group ist die Muttergesellschaft von Aida. Und ähm, die Aida Nova ist ein Typschiff. Und äh, die Costa Smeralda ist basierend auf diesem Typschiff ein Schiff, das aber innen in ganz anders ausgebaut ist. Und ähm, ich würde euch tatsächlich ja. da die Costa Smeralda mal ans Herz legen. An Wenn ihr eh noch überhaupt gar nichts kennt, dann ist das, glaube ich, ein guter Einstieg.
1: Ansonsten würde ich sagen... Ähm können wir auch gerne mal deine Bedürfnisse abchecken, so was was, was euch wichtig ist äh, im Urlaub, und dann können wir da gerne mal privat drüber reden, weil das wäre jetzt äh, einfach zu ausschweifend da. Ja. ja. Weil die Konzepte sind ja schon sehr unterschiedlich auch bei den einzelnen Redereien und da kann man schon mal abwägen, ob das einem eher liegen könnte als das andere, so vom Rein vom, vom Konzept her. Yes. yes, also da gerne uns mal privat anschreiben und ähm, dann können wir da mit Sicherheit auch ein bisschen tiefer ins Gespräch gehen, als es ist jetzt hier.
0: So, der Jankel, der Experte für Flugreisen in den Flieger Albert Ballin von hapag Lloyd gehen, glaube ich, nur 100 oder 105 Leute rein. Ich ja, aber da, da, da
1: könnte man ja jetzt bei 400 Paxen auf dem Schiff könnte man ja drei, viermal hin und her fliegen und hätte die Leute von Marseille nach Barcelona gebracht, weil wie gesagt, das ist, das ist doch nicht weiter als eine Flugstunde entfernt.
0: Ah, Interessant, also ich habe jetzt hier nochmal die, die, die Aldi-Prospekte bekommen. Und äh, Veranstalter ist Berg und Meer Touristik, also könnt ihr auch, wenn es euch dann äh, gesünder geht, könnt ihr auch dann und um besser geht, könnt ihr auch direkt bei Berg und Meer ähm, buchen. Also Berg und Meer hat diese Pakete geschnürt und ähm, ja, die, die, das Aldi Prospekt wird praktisch nur als Litfasssäule genutzt, so damit die ähm, Angebote bekannt genau. gemacht werden. Also der Veranstalter in dem Fall ist Berg und Meer, seriöser Veranstalter, braucht ja. keine Angst haben.
1: Genau, definitiv.
0: Ich kann euch auch einen Affiliate-Link geben, dann kriegen wir ein bisschen Provision.
1: Ja, mach das doch mal.
0: Nee, die können ja so buchen. Also. <lacht> Aber Berg und Meer, da, da verweisen wir genau. auch hier und da drauf. Die, die haben äh, ganz tolle Kombi-Pakete. Die haben
1: richtig tolle Kombi-Pakete, auch äh, was Südafrika ja. und so betrifft, mit Safari und Krüger Nationalpark und Kreuzfahrt. <lacht> so,
0: also Bennett Severin sagt, <lacht> bei der letzten Weltreise waren es 80%, die sie komplett gemacht haben. Wie kommst du auf die Zahl? Ich würde das gerne hinterfragen, weil ich habe jemanden gesprochen, der sich damit auskennt, also der die Zahlen final auch 100% kennt. Ich glaube, ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass er 80% sagte.
1: Ich meine aber auf der ersten Kara-Reise war das auch sowas in dem Trier. Also extrem hoch. Vielleicht ja. liege ich
0: auch komplett falsch, wenn du mit an Bord warst, weißt du es besser als ich. Vielleicht habe ich das ganz anders verstehen Es
1: kann auch sein, dass ich in meinem Kara von der Weltreise Zurück-Video das mal erwähnt hatte. Ja. Weil da wurden mir die Zahlen
0: definitiv Fabian Wops sagt, dass mit dem Aufregen wegen dem Unruhen bzw. Festsitzen, dass es wie mit dem Wetter, kann mega scheiße sein, aber keiner kann was dafür. Ja, genau. Moving Head sagt, ich wollte euch sagen, dass ich eure Arbeit total toll finde. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Daniel Frankenstein sagt, früher hat er Tutti Frutti gemacht, der Hugo Edon Balda. E das kann sein, ja. Oko sagt, ihr habt schon überzogen. Ja, Melanie hat gesagt, anderthalb Stunden, dann will sie schlafen. Aber wir machen jetzt einfach bis morgen früh um sechs. Trotzdem danke für die nette Unterhaltung, gerne. Benjamin Putzker sagt, 300 Zuschauer und nur acht Daumen. Leute, was da los? Ja, ist unvorstellbar eigentlich. Ne?
1: Aber wie weit sind wir mit den Kommentaren zurück, wenn er sagt acht Daumen?
0: Ich weiß es nicht. Also vielleicht, das bleibt ja dann einfach hängen. Wenn man die Seite dann neu lädt, sieht man die. Also, ah, okay. jetzt, also ich sehe 98. 99, 99
1: Und elf Daumen runter.
0: Ja, ja das ist dramatisch. Ne? Willst du mal eine Träne vergießen wegen der elf Daumen, die nach unten zeigen? Der Herbert S. sagt, letzte Reise sind wohl zwei Jugendliche wegen Alkoholmissbrauch von Bord geflogen. Der Sicherheitsmanager hat ebenfalls auf der nächsten Reise die Teens auf solche Strafen hingewiesen. Ja, leider Gottes ist das ja, glaube ich, heute auch notwendig.
1: Wir hatten das im Orient ja auch mit den Teens, ne? Die, die da, äh, wo wir die, die Security holen mussten, weil da war die ich, sich da war mit Barkeeper das, angelegt da haben. Da war ich
0: mit der Melanie an der Bar mhm. gesessen und da kam da so ein, so ein kleiner, ich sag das nicht, ich sag kleiner Junge. Ich habe ja heute einen sozialen Tag, ich will mich ja vorbildlich verhalten. Da kam ein kleiner Junge und wollte Salitos. Und Salitos dürfen die nicht trinken. Ist wohl ein AIDA-Gesetz so, das ist wohl rechtlich nicht ganz korrekt, aber AIDA sagt, Salitos geben sie nicht raus, weil da, ähm, was ist da drin? Tequila. Tequila drin Aber da ist, ist. nur ein
1: Tequila-Flavor drin.
0: Genau, sie dürfen also irgendwie ein normales Bier oder ein Radler dürfen sie trinken, aber nicht so Flavor-Getränke. Und da sitzt er da und fängt voll an zu heulen und so und hat dann den Barkeeper angemacht und habe ich ihm dann grob übersetzt gesagt, er soll jetzt mal die Schnauze halten, sich nicht so anstellen. Wenn er in dem Alter schon so ein krasses Alkoholproblem hat, da soll er mal zum Arzt gehen. Und äh, ja, irgendwann stand dann die Security da und er hat seinen Vater geholt und die Kids- und Dienstbetreuer waren dann noch da, weil er dann angefangen hatte, irgendwie den, den Barkeeper zu beleidigen. Und ja, irgendwie
1: hat er ja noch gesagt, dass die Kids- und Teensbetreuer ihm angeblich gesagt genau. hätten, dass sie unter... Zehn Prozent, ich weiß nicht, was die gesagt hat, alles unter so und so viel Prozent Alkohol, dürfen.
0: alles unter 6% Prozent kann er sich reinpfeifen, wie er ja. das für richtig hält. Und dann hat er da den, den, den Ryan angemacht, den Barkeeper, hat gesagt, also, komm Ryan, hol die Security, dass du da deine Ruhe hast, du musst dich da mit so einem Scheiß nicht rumärgern. Und dann hat er dann versucht, mich anzupöbeln, er kam aber auch nicht so richtig weit. Das Ende vom Lied war, dass er da Rotz und Wasser geheult hat und als sein Papa gekommen ist, und dann wollte Vater halt auch wissen, was ist, und dann sag ich, naja, der ist, äh, ich habe keine Ahnung, wie, dein, wie alt dein Kind ist, aber der wird hier ständig mit Alkohol von seinen Kumpels versorgt, das Rotzraben voll und, und hier wie so ein kleines Mädchen rum. Da hat er einen Einlauf vor dem Herrn bekommen. Ich glaube, der darf auch nie wieder mit in den Urlaub fahren. Der hat den so zusammengekriechen, dass dem fast die Perücke wegflogen ist. Also ich weiß nicht, wenn ein Jugendlicher
1: schon heult, wenn er keinen Alkohol mehr trinkt. Das dann Das war schon hochdramatisch. Schon echt und ich glaube, der
0: war nicht mal 16. Tatsächlich, ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht gesehen und nicht gefragt. Aber so gefühlt war der noch nicht mal 16. Und so Vater war voll auf unserer Seite. Barkeeper hatte dann neben der Security auch irgendwie so ein Barmanager noch geholt und dann haben wir dann noch ein, unser Bier da zu Ende getrunken, haben mit denen geredet und da haben die auch gesagt, ja vollkommen richtig so, dass man denen auch mal die Schranken äh, zeigt und so und ich finde das halt schon dramatisch, dass dass man da einem gestandenen Mann äh, der da seinen Job macht so brutal, dass, der, dass man den so brutal angeht und beleidigt und macht, also hätte nur noch gefehlt, dass er dem eine scheppert, weil er dem jetzt nicht dieses Tequila-Bier geben wollte, mhm. also war Wahnsinn, aber das war tatsächlich bei all meinen Fahrten, die ich bisher erlebt habe das einzige Mal, dass mir so Jugendliche wirklich aufgefallen sind ja. aber so hochgradig asozial aufgefallen sind,
1: in Bezug auch auf Alkohol, ne?
0: sonst hatte ich das tatsächlich noch nie So, Gerd Hoffmann. Gestern ist meine Tochter auf die Luna in New York geflogen. Die Koffer blieben in Madrid und kommen erst in Norfolk aufs Schiff. Was akzeptiert AIDA so als Notkäufe, dass ich ihr weitergeben kann? Experte sagt bestimmt gleich wieder, dass das alles Gefährliches Halbwissen. Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Es gibt da eine, eine Liste, was, man, was ersetzt wird und was nicht. Ich hatte selber den Fall auch schon mal. Kann mich aber so nicht mehr daran erinnern. Also ich habe mir auch ein bisschen was gekauft, habe auch ein bisschen was erstattet bekommen. Aber ich kenne kenn mich zu wenig aus, als dass ich dir jetzt hier final ähm, korrekte Antworten liefern kann. Aber es ist durchaus eine scheiß Situation, wenn man auf dem Schiff ist ohne Koffer. Es war, war bei mir damals die MS Hamburg. Ich war drei Tage da.
1: Drei Seetage.
0: Drei Seetage ist scheiße, die kann man nicht so gut einkaufen. Das war schon eine harte Nummer.
1: Ja, zumal sie das Gepäck halt auch nicht nachliefern konnten. Genau, das
0: Gepäck kam dann zwei Wochen nach mir zu Hause an. Irgendwie so war das.
1: Nee, das kam vor dir noch Oder zu Hause an. Weil, wie gesagt, wenn sie sonst direkt nach Hause schicken wollen, du es eh nicht mehr entgegennehmen konnten.
0: Dann konnte. war es ein anderes Mal, wo es zwei mhm. Wochen länger das gedauert hat. Das war, wie
1: es in Paris mal wieder hängen geblieben war. Ja, kann sein. Mhm.
0: Also Gerd, ich muss dich da leider vertrösten. Ich habe keine Ahnung. Ich kann dir da keine, keine belastbaren Antworten für geben. Was wisst ihr über die Aida-Costa Kombination, die in Asien gebaut werden soll? Mir kommt das irgendwie komisch vor, dass das Schiff kein Theatrum besitzt, sondern ein Teil des Schornsteins ist von der Sphinx. ein Teil des Schornsteins ist in erster Linie mal so ein Costa-Design und so, da haben wir jetzt dreimal drüber geredet. Es gibt ein Joint Venture von Carnival Corporation und äh, einem chinesischen Staatsunternehmen, die haben da zusammen den Plan äh, Schiffe zu bauen und eine Reederei zu betreiben und äh, die Chinesen hätten wohl gern das AIDA-Design, die Carnival-Brüder hätten gerne das Costa-Design und irgendwie können sie sich wohl nicht einigen und äh, es weiß kein Mensch, was am Ende... Genau. also es ist Im aber Moment auch kein wohl tatsächlich noch offen, wie das Schiff am Ende des Tages aussehen wird.
1: Es ist aber auch kein Schiff, das jetzt irgendwie für uns geplant ist, sondern tatsächlich ja. für den asiatischen Markt, also so wie die Costa Venezia und die Costa Toscana. Firenze. Firenze, nicht Toscana.
0: Andreas Ahmed, leider erst ist dazugekommen, jetzt erst dazu dazugekommen, ja, kein Problem... Gerd Hoffmann und ja sind zwei neugeborene Welpen, also doch nur zwei, kamen im August von der Nova und haben uns gewundert, warum unsere Hündin danach immer dicker wurde, bis vor zwei Wochen. Natürlich sind wir vorher zum Tierarzt. Das ist auch blöd, wenn man nichts davon weiß, ne?
1: Ja. Da würde ich mal bei einem Gassigeher nachfragen, ja. was die so getrieben haben.
0: Der Daily Checker sagt, Karibikflugtipp Air France kostet 600, dafür kann man drei vier Tage ein Hotel zum Akklimatisieren oder Eco Premium mit zwei Koffern hat 23 Euro. Ich würde ja sofort äh, sagen, nein, absolut nein. Wir sind mit Air France in die USA geflogen. Und das war die größte Katastrophe, die man sich vorstellen also, kann. Also
1: Langstrecke würde ich nie wieder mit Air France fliegen, so ja. Kurzstrecke innerhalb von Europa kein Thema, aber Langstrecke definitiv nicht Die mehr.
0: Bestuhlung war schlecht, das Essen war schlecht. Der Service war schlecht dann äh, gab es gar keinen Service. Es das gab hieß, nämlich keinen, wenn genau. Man, wenn man trinken will, muss man aufstehen, in die Küche laufen, sich selber trinken holen. Mhm. Das ist aber alles nicht das Problem gewesen, was mich wild gemacht hat. Die haben uns da nach Paris-Orly geflogen und dann hieß es, ja, da gibt es einen kostenfreien Bus, weil wir durchgebucht sind nach Hamburg, da gibt es einen kostenfreien Bus, der uns nach Charles de Gaulle bringt. So, und dann stehst du dann da, äh, hast überhaupt gar keine Zeit, weißt nicht, wo der Bus ist, dein Gepäck musst du noch selber holen und, äh, dann steigen wir da in den Bus ein und sagt, der Busfahrer er kriegt noch 90 Euro. Also der ist irgendwie nassen Helm auf oder was. Ich habe doch hier Bordkarten, ist durchgebucht, Bayer France gebucht komplett bis Hamburg. So der ist ihm scheißegal, ich habe jetzt 90 Euro zu bezahlen oder wir müssen aussteigen. Ja,
1: und man hat uns Bayer France dreimal bestätigt, also sowohl vorher an der Hotline als auch äh in, in, in Hamburg beim Einsteigen als auch in der Karibik noch mal, nee, nicht Karibik, sondern in New York hatten wir auch noch mal nachgefragt die haben uns alle drei bestätigt, dass die Vorlage des, der, der Bordkarte bei diesem Bus reicht, so um da kostenlos mitfahren zu können. Da mussten wir da 90 Euro bezahlen und und Das war so eine knappe Umsteigezeit, also wir hatten drei Stunden Umsteigezeit, erstmal klingt das noch nach einer normalen Umsteigezeit, aber wenn du dein Gepäck holen musst, zu dem Bus musst, der Bus ist über eine Stunde, weit über eine Stunde gefahren, ich glaube anderthalb Stunden, wir mussten unser Gepäck nochmal einchecken und durch die ganze Security nochmal durch, wir sind am Ende, sind wir gerannt und zwar richtig, ja.
0: So, der Harald werfe ich nochmal ein, schreibt, gerade zum Thema ohne Koffer hätte ich aktuell bei Lufthansa, hatte ich aktuell bei Lufthansa, Hygieneartikel und Unterwäsche zu 100% erstattet, andere Kleidung zu 50% in Klammern, normale Kleidung für drei Tage, bis Koffer da war. Für dich, Gerd Hoffmann, für deine Tochter. Ja. Ja. So, der Lase rips sagt, es gab ja noch einen Todesfall auf der Costa Neo Rivera. Ja, das war ein Herzinfarkt. Oder ein Schlaganfall, entweder Schlaganfall oder Herzinfarkt, also kein Unfall, kein, 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 kein Mord oder sonst was, kein Totschlag, es war, war ein normaler Todesfall, so wie an Land auch tagtäglich passiert, leider Gottes. René W. sagt, guten Abend, hab gerade eingeschaltet, gibt es Neues über die Vista-Klasse für AIDA. Alter.
1: Ja, das hat, ich glaube, die Wiederholung hat er jetzt hat er auch gesehen. Jetzt, ja. so, also ich glaube, wir müssen die Frage nicht mehr beantworten. Gerd Hoffmann
0: sagt, wir wollen am Samstag auf die Nova fliegen. Wie ist die aktuelle Wetterlage im Mittelmeer? Du hattest ja diese Woche News wegen Umruten. Das hat mich ein wenig erschreckt. Das war unerwartet für uns. Mm. Glaube, man denkt ja immer, Moment, man denkt ja immer, das Wetter im Mittelmeer ist immer gut. Ja, es gab diesen Medikane, über den die Melanie ganz viel berichtet hat und jetzt kann sie sich rausreden.
1: Nee, was heißt rausreden? Also eher, es, gab, es gab Tote auf den Balearen, es gab Tote in Ägypten und ähm, ich glaube, dass der jetzt so weit durch ist da in der Region. Also ich habe das jetzt nicht mehr auf dem Schirm, es gab wohl keine Kreuzfahrtumrutung, weil an den Tagen, wo das auf Mallorca wohl bös gewütet hat. Ähm, lagen da wohl keine Schiffe oder waren nicht geplant oder wie auch immer, ähm, aber ich, ich, ich glaube die Sturmlage hat sich da ein bisschen beruhigt, ansonsten einfach mal in die Wetter-Apps gucken, die Wetterdienste beobachten, wie es da momentan ist. Also dadurch, dass das jetzt ähm, letzte Woche Mittwoch hieß es, soll der sich 36 Stunden über den ähm, über über den Balearen halten, ist das Thema jetzt glaube ich auch so in dem Bereich durch. Aber es gab wohl extreme ähm, Überschwemmungen und alles und es gab auch Todesfälle, aber die Kreuzfahrten hat es jetzt insofern bisher nicht betroffen und ich glaube, dass der Sturm auch weitestgehend weiter ist. Ah.
0: So, ich kann das jetzt endlich ausprobieren, wie man Leute löscht. Der ah, Wladimir, der Vladimir der ist, ist wieder Wladimir da. ist wieder da. Er schreibt so übersetzt, es wäre schön, wenn man eine offene Frauenbrust in der Kamera sehen würde. Ich probiere das jetzt aus mit ähm, Nutzer auf diesem Kanal ausblenden und äh, entfernen. Ja, und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Ich kann jetzt auch Toll. endlich, wie mein Freund Matthias, die Leute hier aus dem Kanal rauskatapultieren. Finde ich gut.
1: Aber auch jetzt nochmal zum Thema Mittelmeer und Wetter. Also das Wetter im Mittelmeer ist definitiv nicht immer gut. Also man kann da ähm, gerade auch im Herbst und in, im, im Winter in den Jahreszeiten kann man da auch durchaus mit Stürmen rechnen, das ist da nicht ungewöhnlich. Auch im Sommer kann im, 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 im Mittelmeer auch mal schlechteres Wetter sein, also Klar, im Sommer ist die Wahrscheinlichkeit schon eher da, dass es besser ist, das Wetter. Aber es ist, man hat da keine Garantie für. Und gerade, wie gesagt, im Herbst und im Winter, vor allem im Herbst, wenn, der, wenn das Mittelmeer noch relativ warm ist, aber die kalte Luft dann auch schon kommt ähm, aus dem Norden, dann kann es da du auch durchaus okay, schon Der bremse dich mal. Da kommt gleich jemand,
0: der weiß davon, was zu sagen. Missy OO sagt, Hallo zusammen, wir fahren immer über Aldi in den Skiurlaub und die Preise sind der Hammer. ist tatsächlich so, dass ich äh, Melanie brauche immer so lange zum Bezahlen beim Einkaufen. Die ist ähm, Sie, sie ist da die älteste ähm, Ortsbewohnerin, wenn es darum geht, die ähm, sandstücke zusammenzusuchen. Und äh, dann lese ich auch immer die Reiseprospekte bei, bei Lidl und Aldi und da gibt es wirklich super günstige Reisesachen. Also sollte man auf jeden Fall immer auch mal reinschauen. So und jetzt die Rechis, unser Familienkanal heißt das. Wir kommen gerade aus Mallorca, Anfang letzter Woche war es echt übel dort. Ich sage nur Medikin, aber am Freitag war es wieder echt super, perfektes Wetter. Ja, okay, super. Ich kenne eure Lounge nicht, was bietet ihr dort an? Also grundsätzlich ist hier diese Kreuzfahrt-Lounge ähm, mein Büro für Schiff und Kreuzfahrten. Und äh, Niklas sitzt hier mit drin und der macht hier ein Reisebüro. Der verkauft hier Reisen irgendwann mal, wenn wir aufmachen oder wenn er aufmacht. Wir haben noch nicht geöffnet. Aber das Ziel ist, dass äh, Niklas sich hier mit seinem Reisebüro breit macht und äh, selbstständig macht. Ja. Bernd Henne, sorry Melanie, sieht super aus. Super ist laut Duden nur für positive Aussagen anwendbar.
1: Ja. Danke.
0: Zwischen welchen Autobahnbaustellen kann man eigentlich 300 km/h fahren?
1: Das frage ich mich auch immer.
0: Also, wir haben zum Beispiel hier, das haben sie aber mittlerweile auch wieder limitiert. Ich weiß gar nicht, welche Nummer das ist, aber die Autobahn Richtung Stade, das war immer eine meine Heimrennstrecke, die war offen. Da konnte so locker 303 fahren, bis der Golf in, in, in den Begrenzer gehauen ist. Und äh, es gibt schon hier und da nochmal Stückchen so. Von, von Hamburg nach Bremen runter gibt es auch immer mal so zwei, drei Passagen und so also kannst natürlich keine 100 Kilometer am Stück 300 fahren, aber es gibt schon auch noch Stellen, wo man das machen kann. Vorwiegend halt nachts, tagsüber ist es äh, relativ schwierig. Ja. Aber gibt es tatsächlich noch, ja. Malik K. ich freue mich so auf morgen, geht es auf meine erste Kreuzfahrt überhaupt auf der Costa Magica. Ganz hm, viel, ja, Spaß. viel Spaß. Magica ist es. ne? Magica. Magica. Bad Fred. Hat die Situation der angeschlagenen Condor-Airline Auswirkungen bei den Zubringerflügen zu den Kreuzfahrthäfen? Ja, Condor hat ja seinen Kredit bekommen und äh, ist äh, ganz normal im Flugbetrieb unterwegs und äh, ich habe da keine negativen Sachen gehört. Also da scheint alles in Ordnung zu sein. Warnemünde, Gruß Chanel. Ich ändere meinen Namen in Warnemünde Schiff und Kreuzfahrten. Spaß, aber ich bin keiner der besagten Namen. Ich bin Tom, aber ich gucke euch auch super. <lacht> Hallo Tom. <lacht> Gerne. Malik fragt, gibt es auf der Costa Magica irgendwas zu beachten? Ja, du musst unbedingt in die Pizzeria Pomodoro gehen. Kostet irgendwie 8,50 Euro, glaube ich mittlerweile. Ist sie auf der Magica? Weiß ich nicht. Und wenn nicht, sollen sie die da jetzt einbauen? <lacht> die haben eine super ähm, geile Pizza mit äh, Tiramisu.
1: Ich habe mal einen Rundgang auf der Magica gemacht. Das reicht eigentlich, wenn man Costa Magica auf YouTube eingibt, der rankt nämlich auf 1.
0: Costa Magica Pomodoro. Heißt das so? Pomodoro oder so hieß es ne? Pomodoro.
1: Pomodoro mit. Oh, ja, weiß ich nicht. Oh, aber mal. ansonsten einfach mal vielleicht, falls du dich noch vorher so ein bisschen. Ich hatte einen Rundgang da gemacht ähm, auf der Costa Magica. Da war ich aber auch nur auf dem Tagesbesuch. Also da habe ich jetzt auch nicht so viele Informationen gegeben, sondern reines Schiff vorgestellt. So.
0: Ja, ja, ja. Ich
1: glaube aber, da gibt es keine Pizzeria Pomodoro.
0: Echt nicht. Mm -mm. Die ist so gut. Vier restaurants inklusive Club-Restaurant. Ich weiß nicht. Steht da nicht so richtig dabei, ne?
1: Irgendwo ist doch da eine Legende. Haben die da keine richtige Legende mit Nummern, naja. wo was ist? Naja.
0: Naja, also wenn der, wenn es da eine Pizzeria gibt, auf jeden Fall besuchen. Kostet ein paar Taler, aber ist richtig gut. Die Costa-Pizzeria ja. ist wahnsinnig gut. Ansonsten äh, viel Spaß. Ja. Sonst muss man nichts beachten.
1: Aber guck mal, jetzt da siehst du den Vladimir wieder.
0: Ja, aber den habe ich da rausgeschossen. Ah, okay. Chris23tr sagt, YouTube spinnt mal wieder. Ich habe jetzt erst die Benachrichtigung für den Livestream bekommen. Ich
1: hätte ja gesagt, vielleicht hast du vergessen, die Uhren umzustellen, aber das wäre jetzt auch dann trotzdem, no. würde es zeitlich nicht passen. Gerd
0: Hofmann sagt, euer Ton ist halt bestimmt 45 Minuten ohne Probleme. Ja, dann haben wir vorher irgendwas falsch gemacht. Mm.
1: Oder das Mikrofon. Das eine war die Kamera gesponnen, dieses Mal das Mikrofon. Also. Also.
0: Maximilian Wittmann, danke für den Abend und einen guten Start in die Woche. Tiffy T. Sorry, wenn ich die Frage heute schon kann, aber wie kann ich denn eine Einzelkabine, ein Bett auf der Nova buchen? Beim Kabinenfinder werden diese Kabinen angezeigt, aber beim Buchen nirgends zu finden. Das liegt dann einfach daran, dass die Kabinen alle ausgebucht mm. sind.
1: Nein, du hast nicht dieses Ding Einzelkabinen. Also, du musst, wenn du Einzelkabine innen möchtest, erstmal auf Innenkabine gehen und dann kannst du, wenn du ja. eine Person so, eingegeben ja, genau. hast, Einzelkabine eingeben. Und wenn du die Einzelkabine Balkon möchtest, musstest du erstmal mit einer Person auf Balkonkabinen geben und dann wird dir, wenn sie noch frei ist, die Balkoneinzel angezeigt. Ja. ja.
0: Manuela O., Edgard. Hofmann sind ja mehrere Leute, mehrere heute im Chat, die Samstag auf die Transreise mit der Nova gehen. Wir sind auch dabei. Auch euch viel Spaß. Gerd hat es gesehen. Äh, Anna Kluth wünscht einen schönen Abend. Der Bernd Henne sagt, ich schaue euch gerne zu. Danke, weiter so.
1: Ja, aber wie es aussieht, die Kommentare sind zu Ende. Machen wir heute dann so nicht weiter, sondern... Ähm verabschieden uns jetzt ins Bett, ne? So wie es sieht, sieht es danach aus, ne? Ich gucke nochmal, ob auf Instagram irgendwas kam.
0: Erzähl doch mal, was wir die Woche machen, wir haben so viele tolle Sachen Ja, genau, ja gesagt, darum ne? ging's
1: ja. Was machen wir diese Woche? Ich werde am Mittwoch, äh, Mittwochnachmittag werde ich in den Flieger steigen, mal wieder. Ich werde nach Nantes fliegen und von Nantes werde ich dann nach Sanasea fahren. Da gehe ich dann erstmal eine Nacht ins Hotel. In welches weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Und am ähm, Donnerstag werde ich dann. Ähm ja, was werde ich am Donnerstag machen? Ich werde erstmal den Stahlschnitt besuchen, den ersten Stahlschnitt des neuen MSC-Schiffes, des ersten Schiffes der World Class. Da werde ich dann entsprechend auch den Namen erfahren und den euch natürlich verkünden. Gleichzeitig werde ich dann äh, ein, zwei Stunden später, werde ich äh, bei der Übergabe der MSC Grandiosa in Sanner auf der Werft dabei sein, wenn die MSC Grandiosa offiziell von der Werft an MSC Cruises übergeben wird. Und dann, welche Überraschung, ich werde da nicht wieder auschecken, ich werde an, an Bord bleiben und werde ein paar Tage mitfahren, und zwar bis... Le Havre, Da werde ich dann am Sonntag wieder nach Hause fliegen und ich glaube, dass wir dann am Sonntag definitiv auch einen Livestream dazu machen werden, weil die MSC Grandiosa ist, finde ich, für den deutschen Markt ähm, ein sehr interessantes Schiff. Nicht, weil sie ab Deutschland fährt, sondern weil sie in Deutschland getauft wird und zwar am 9. November in Hamburg. Da sind wir selbstverständlich auch an Bord. Und ähm, ja, zeitgleich geht der Niklas nicht am Mittwoch. Nicht am Donnerstag, doch, am doch. ich glaube Mittwoch bis Freitag, oder? Auf jeden Fall geht äh, Niklas zeitgleich... Aber am Donnerstag fliegt er. Äh, ...geht er auf die Norwegian Encore und schaut sich die mal an. Die ist ja jetzt dann von Norwegian ganz neu und wird da schön in Dienst gestellt. Und dann lernt er die kennen. Das ist ja auch eine ähm, ein Schiff der Breakaway Plus-Klasse, ne? Plus heißt die?
0: Ja, Ja, so.
1: genau. Und ähm, das ist auch wieder ein sehr interessantes Schiff. Ja, und ich bin sehr gespannt, was die MSC Grandiosa ist, ja auch die, das erste Schiff der MSC Meraviglia Plus Klasse, das heißt, die ist nochmal 15 Meter länger und da bin ich sehr gespannt drauf, was äh, auf diese 15 Meter quasi noch so ähm, an Highlights gepackt wurden, was so die Neu Neuheiten sind, ich sag mal ein bisschen verraten ja immer schon die Deckpläne, ähm, die kann man durchwühlen, da sieht man schon sehr viel, die Reedereien geben da ja auch immer so ein bisschen was bekannt vorab schon, was es für Highlights gibt, ähm, ja, aber wie es dann am Ende dort tatsächlich aussehen wird, das, äh, ja, da lasse ich mich überraschen. Ähm, ich mag die meraviglia klasse sehr gerne, bin ich ein großer Fan von. Mir gefällt diese ähm, Galeria Meraviglia, Galeria Bellissima und Galeria Grandiosa mit dem LED-Himmel, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ich mag das ähm, wirklich sehr gerne. Und ja, ich glaube, was gibt es denn noch?
0: Ja, wir haben mal so ein paar rechtliche Auseinandersetzungen, die man ausfeitet, ne? So wie die letzten Wochen. Und äh, ja, ansonsten werde ich wohl arbeiten müssen, ist ja keiner ja, mehr da. Genau.
1: Ja, und dann, ähm, wenn ich zurück bin von der MSC Grandiosa, dann ähm, geht es auch irgendwie <lacht> Anfang November im MSC-Style direkt weiter. Am 6. November wird ja die äh, MSC Grandiosa zum ersten Mal nach Hamburg kommen. Und da werde ich mit einer Barkasse unterwegs sein im Hamburger Hafen und werde der Grandiosa ein bisschen entgegenfahren. Jetzt wird es da wahrscheinlich, ja, dank der Jahreszeit, schon ein bisschen dunkler abends sein. Ich hoffe trotzdem, dass ich da ein paar schöne Bilder einfangen kann. Ja, und dann ähm, ist ja dann auch schon am 9. November die Taufe. Da sind wir vom 8. bis zum 10. dabei, denn am 8. November findet auch noch eine Ehrung an Bord der MSC Grandiosa statt. Ich glaube, die heißt Stars at the Seas. Da werden ähm, Verkaufspartner, Reisebüros glaube ich geehrt. Das ist ähm, wahnsinnig ja, das spannend. Ja, da sind auch viele Reisebüros an Bord. Das wird sicherlich sehr spannend. Ja, und dann wird sie am 9. November getauft. Zeitgleich wird die MSC Meraviglia äh, am 9. November zum ersten Mal auf Ocean K. festmachen. Und ähm, da haben wir ja ein bisschen Zeitverschiebung zu. Und ähm, ich glaube, dass ähm, das auch ganz nett wird und dass man da auf der Taufe mit Sicherheit kurz mal ähm, auch was zu Ocean K. sagen wird.
0: Gut, wir gucken mal hier noch weiter. Ja. Lars sagt, wer von euch beiden geht auf die Mira? Ich werde auf die Mira gehen. Ja. So ist der aktuelle Stand. Marco K. sagt, guten Abend. Mhm. Nur Klima, jetzt war es gerade wieder leiser. Ja, weil
1: ich mich so gemütlich angelehnt hatte beim Reden. Entschuldigung.
0: Wann sind eure Live-Zeiten? Meistens sonntags so zwischen, fangen wir zwischen 18 und 19 Uhr an. Heute habe ich extra 19.15 Uhr gemacht, weil es mal eine andere Uhrzeit war. Es hatte keinen sinnvollen Grund. Also meistens machen wir, glaube ich, 19 Uhr.
1: Ja, und wir werden definitiv, es sei denn jetzt, dass bei mir nächste Woche extreme Flugverspätungen oder sowas sind, aber geplant ist, dass ich am Nachmittag zu Hause bin, ne, glaube ich. Die Flugzeiten, die ich bekommen habe, von La Havre nach nicht. Hamburg sind glaube ich nachmittags, sodass ich am Nachmittag zu Hause bin und wenn das alles so funktioniert, dann würden wir tatsächlich nächste Woche wieder live gehen, um einfach ein bisschen was über die Grandiosa zu erzählen und ähm, vielleicht können wir sogar Niklas davon überzeugen, dass er wenigstens mal kurz im Livestream vorbeischaut und was über die Norwegian Encore berichtet
0: Ja, mal sehen Thorsten Holburg sagt Guten Abend, gute Nacht und eine erfolgreiche Woche für euch das wünsche ich dir auch Tatze 2108, dann sage ich mal danke für den informativen Abend und wünsche euch viel Erfolg bei allem, was da diese Woche auf euch wartet. Vielen Dank. Mhm, danke. Gerd Hofmann sagt, dann hören, sehen wir uns wieder nach dem 10.11. Und auch Grüße an die Nova-Fahrer am Samstag. Ja, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß auf der Transreise. Ich hoffe, genau. das geht alles gut. Und berichte mal, wie sie das, ähm, ich finde das immer spannend, weil da gibt es immer ganz viel Mecker bei den Transreisen wie die restaurant umgestellt werden. Was Wegen den die, Speisekarten. Was die Speisekarten betrifft, ob es da andere Speisekarten gab. Weil die Speisekarten sind ja praktisch nur auf eine Woche ausgelegt und wenn man dann zwei Wochen fährt, wird das relativ langweilig. Und da hörte ich mal, dass ähm, sich AIDA bemühen möchte, ähm, die Speisekarten anzupassen für äh, Touren, die länger als sieben Tage gehen. Also für die Transreisen. Insbesondere für die Transreisen.
1: Ja. Interessant finde ich das ja auch immer auf so einer Schmetterlingsreise, wo sie anbieten, dass man sowohl Norwegen als auch Ostsee zum Beispiel jetzt auch mit der Cosma machen können.
0: Genau. Ähm,
1: da ist das ja auch der Fall, wenn die Leute 14 Tage buchen, könnte man ja einfach wechseln auf den Wochen.
0: Ja. ja. Genau.
1: Mhm. Ja.
0: Marco er sagt, hab Niklas schon lange nicht mehr gesehen. Ja, man muss dazu wissen, dass Niklas auch nicht so einen Bock hat, irgendwie so Podcast zu machen oder, oder sich im, im Video zu zeigen. So, man kann da auch niemanden zwingen. so Entweder will man das machen oder man will nicht. Deswegen, wenn er mal will, dann ist es okay und wenn er nicht will, ist es auch okay, muss man mit leben.
1: Genau, aber er wird von der Norwegian Encore definitiv was machen, es wird jetzt kein Vlog oder sowas sein, ähm, am Ende wird es vielleicht einfach auch nur ein äh, Rundgang sein, den ich zusammenschneide, bei dem er nicht zu sehen ist, das werden wir einfach mal uns anschauen. Ja.
0: Daniel Frankenstein sagt gute Nacht und wieder super mit euch, vielen Dank. Er kann sagt, schönen Abend noch, vielen Dank. Gerd Hofmann hat kann ich dir gerne schreiben, geht aber nur sieben Tage. Ja, dann. Ach, ihr seid ja nur auf dieser Kurzreise, ne? Das ist ja dann mhm. eine kurze Transreise mhm. von, von, vom Mittelmeer auf die Kanaren. Mhm. Ja, dann werden die nichts ändern. Nee. Es ging ja tatsächlich um die, um die Prima, als sie in Orient gefahren ist, oder Perla in die Karibik, die gehen ja ein bisschen länger. Und da war dann. Da ist es dann tatsächlich nach 14 Tagen ähm, extrem langweilig, so wenn du immer selber Essen da hast. So, wenn das French Kiss immer das gleiche hat, dann, dann hieß es nämlich, dass man da verschiedene wechselnde Tagesmenüs anbieten will. Und das hätte mich jetzt interessiert, ob sie das wirklich umgesetzt haben am Ende. Ja. Marco er wünsche euch eine schöne Woche und freue mich schon auf den nächsten Sonntag mit euch. Ja.
1: Wir freuen uns auch und dann sagen wir an dieser Stelle, ja. Äh, vielen Dank, dass ihr alle wieder so zahlreich dabei wart. Äh, gute Nacht und bis nächste Woche Sonntag.
0: Macht's gut, bis dahin. Ciao. Tschüss.